0: ستوري تل تقدم الاستشراق تاليف محمد عبد الله الشرقاوي بصوت عمر زكريا تمهيد مهما اختلف الباحثون بشان الاستشراق والمستشرقين فانهم غالبا ما يلتقون عند بعض النقاط البالغه الاهميه والتي يمكن ايجازها وابرازها فيما يلي: اولا كان الاستشراق في نشأته الأولى في الزمن البعيد صادرا عن أغراض ودوافع دينية وتبشيرية كنسية ثانيا كما أن خدمة الاستعمار كانت وراء انطلاقة الاستشراق الناشطة في القرن الثامن عشر وما تلاه ثالثا أثر المستشرقون أعمق تأثير وأخطره في صياغة التصورات الغربية عن الإسلام ومن ثم كانت لهم اليد الطولة في تشكيل موقف الغرب إزاء الإسلام والمسلمين على مدى قرون عديدة وحتى اليوم رابعا يثبت الواقع أن للمؤسسة الاستشراقية تأثيراتها العميقة الفاعلة في الفكر الإسلامي الحديث فقد أثر المستشرقون إلى أبعد حدود التأثير في بناء بعض العقول الإسلامية النشطة وصياغة رؤيتها الخاصة عن الإسلام ذاته مع التمكين لها وإذاعة فكرها ونشره على أوسع نطاق خامساً هناك علاقات تبادل فريد وعجيب بين فهم الاستشراق من ناحية وفهم العلاقات التاريخية بين الغرب والشرق من ناحية أخرى سادساً، وتعتبر ظاهرة الاستشراق فريدة غير مسبوقة في تاريخ الحضارات كلها فلم تقم حضارة بمثل هذا الجهد الشامل لدراسة حضارة أخرى من جميع وجوهها لتحقيق غايات محددة مرسومة سلفاً وهذا يوضح لنا خطورة موضوع الاستشراق ويؤكد الحاجة إلى دراسات علمية فاحصة متعمقة لمسألة الاستشراق من جميع زواياها والوقوف على تفصيلاتها الدقيقة وتشعباتها المتعينة السافرة أو المحجبة غير المعلنة وليس من شأن هذا البحث الوجيز أن يضع حلولاً لمشكلات عويصة لكن حسبه أن يشير ويقترح كما أننا لا ندعي لأنفسنا فضلا أو علما فإن هذا البحث من أوله إلى آخره لا يعد أن يكون دراسة لأقوال المستشرقين أنفسهم وتمحيصا لاعترافاتهم الكثيرة في هذا الصدد وغني عن البيان أن نقول إن المستشرقين (أورينتالستس) هم أولئك النفر من الباحثين الغربيين الذين تخصصوا في دراسة لغات الشرق بعامة وآدابه وعقائده ونعنا في بحثنا هذا من بينهم بأولئك النفر الذين تخصصوا في دراسة اللغة العربية والدين الإسلامي قرآنا وسنة وتشريعا وحضارة وفكرا وتصوفا وفلسفة وفنونا وآدابا وعادات وتقاليد الاستشراق ودوره في صياغة العلاقة بين الغرب والإسلام الاستشراق اورينتاليزم ظاهرة غربية مهمة ذلك أن الإسلام قد احتك احتكاكا مباشرا بحضارات شرقية عديدة هندية وصينية لكن الحضارة الغربية وحدها هي التي أنتجت ظاهرة الاستشراق بمعنى أن يتخصص عدد كبير جدا من أبنائها في دراسة الإسلام عقيدة وشريعة وحضارة وتاريخ ولغة إلى آخره بكثافة وتركيز منذ احتكاك الإسلام بالغرب وإلى اليوم وإذا كان العالم العربي هو مركز العالم الإسلامي وإذا كانت أوروبا هي مركز الغرب فإن العلاقة بين العالم العربي وأوروبا أو بين شاطئي البحر المتوسط شماله وجنوبه قد نشأت قبل الإسلام فقد احتل اليونان والرومان المنطقة العربية كلها أو إن شئت قل إن المنطقة العربية جنوب البحر المتوسط كانت مجالا حيويا للتوسع والهيمنة الاستعمارية من الغرب في شمال البحر المتوسط وقد استقر الحال على ذلك لمئات من السنين إلى أن ظهر الإسلام في المنطقة العربية ووحد شعوبها في أمة واحدة تحركت بقوة وثبات وسرعة مدهشة لفتح جميع البلاد التي كانت تحت الهيمنة الغربية ثم عبرت البحر المتوسط من الجنوب إلى الشمال وفتحت أجزاء كبيرة من أوروبا وورث الإسلام ضمن ما ورث الإمبراطوريتين الغربيتين اليونانية والرومانية وكانت الكنيسة ذاك متحالفة مع الملوك ورجال الإقطاع هي المسيطرة على مقدرات العالم الغربي أوروبا ويرى كثير من الباحثين مثل ألبرت حوراني وماكسيم رودنسون وجون إسبوزيتو وغيرهم أن الصعود والتوسع السريع للإمبراطورية الإسلامية وازدهار الحضارة الإسلامية قد فرضا خطرا مباشرا على مكانة العالم المسيحي في العالم من الناحيتين اللاهوتية والسياسية على السواء كما لاحظ مكسيم رودنسون كان المسلمون تهديداً للمسيحية الغربية قبل أن يصبحوا مشكلة سياسية بزمن طويل كما كانوا في نفس الوقت عامل اهتزاز شديد في بنيان الوحدة الروحية للغرب ونموذجاً حضارياً يجتاز بتفوقه وبحركته الإبداعية المتسارعة وقدرته الهائلة على الانفتاح والاستيعاب. إذ أنه في مواجهة تقدم هذا النموذج عبر مثقفو الغرب عن شعور عام بالاندهاش أمام الإسلام وبدا لهم أنه خطر داهم على المسيحية تصور الغرب إذن أن الإسلام يمثل خطرا ينبغي وضعه في الحسبان ومن هنا كانت استجابته كما يذكر جون إسبوزيتو دفاعية وذات صبغة حربية تجلت في إدانته واستبعاده باعتباره همجيا كافرا بدلا من فهمه امتلأ الغربيون بالإحساس بالنقص إزاء الدين الإسلامي وحضارته المتفوقة المزدهرة، ودفعهم شعورهم المتزايد بالخوف والمرارة بعد فشلهم المريع في حروبهم الصليبية إلى البحث عن خطط بديلة تحقق أهدافهم دون مواجهة عسكرية، بحيث تؤدي إلى تشويه الإسلام في أعين الغربيين، وتخويفهم منه بغية صرفهم عنه. أي، القيام بعملية تزييف لوعي المواطن الغربي وحجب حقيقة الإسلام عنه، أي أن الغرب قد تصرف إزاء الإسلام تصرفاً ينسجم مع نزعته الاستعلائية العنصرية، فراح ينسج لهذا الدين صورة مزيفة كالحة السواد، ويسوق هذه الصورة البشعة المخيفة للمواطن الغربي بهدف تحصينه ضد الإسلام، ولقد احتمل رجال الكنيسه كبر هذا العمل وتحولت جماعه منهم الى مستشرقين محترفين يدرسون الاسلام من كل جوانبه من اجل ضحضه وتشويهه بغيه تسميم عقل الانسان الغربي ووجدانه ضد الاسلام ورموزه ليصبح كارهًا له خائفًا منه وبذلك يبلغ الغرب هدفه في تحصين مواطنيه ضد هذا الدين ولا يسعنا إلا أن نقر بأن المستشرقين قد أنجزوا مهمتهم بنجاح كبير واستطاعوا القيام بأكبر عملية تزييف وعي في التاريخ الإنساني حسب علمنا لقد خان هؤلاء أمانتهم ولم يقدموا لذويهم في الغرب الحقيقة كما هي عليه في الواقع فأساءوا إلى مواطنيهم وأساءوا إلى الحقيقة وإلى الإنسانية كلها لأن أعمالهم تسببت في توتر دائم في العلاقات بين الغرب والعالم الإسلامي لقد نجح هؤلاء في خلق صورة نمطية عن الإسلام أو قل إنهم نجحوا في خلق مزاج أو مناخ عقلي عام يسيطر عليه كما ذكرنا الكره والخوف من الإسلام إلى الحد الذي لم يفلت منه كثير من عباقرتهم وفلاسفتهم كما ورثت وسائل الإعلام الحديثة هذه الصورة النمطية وأعادت إنتاجها وتعميمها على أوسع نطاق مما كرس بدوره عمق الشعور العدائي وزاد من توتير العلاقات بين الغرب والعالم الإسلامي معنى ذلك أن الصورة النمطية التي رسمها الاستشراق للإسلام وسوقها للمواطن الغربي في العصور الوسطى قد انتقلت مع تراكم في التشويه وتوظيف لأحدث الوسائل التقنية الإعلامية إلى المواطن الغربي في العصر الحديث وللتعرف على ملامح صورة الإسلام في الغرب في العصور الوسطى يمكن الرجوع إلى بعض المصادر الغربية مثل The Influence of Islam on Medieval Europe للمستشرق الأب W. Montegomri Watt وكتاب Western View of Islam in the Middle Ages للمستشرق Southern والكتاب الوثيقة Rise and Progress of Mohammedanism للمؤلف الدكتور هنري ستاب ويمكننا ان نقتبس نصا من الكتاب الاول يختصر فيه ام وات ابرز ملامح الصوره التي رسمت للاسلام والتي تمثلت في ان الدين الاسلامي اكذوبه وتشويه متعمد للحقيقه كان مفهوم الأوروبيين في العصور الوسطى عن العالم والإنسان والرب شديد الارتباط بمفاهيم الكتاب المقدس بحيث لم يكن في وسعهم أن يدركوا إن كان يمكن توفير صياغات بديلة للتعبير عن هذه المفاهيم وبالتالي فإنه كلما اختلفت تعاليم الإسلام مع تعاليم المسيحية قيل إن الأولى زائفة بالضرورة ويمكن أن نضرب مثلا للنبرة العامة في الفكر الأوروبي بصدد هذه النقطة فقرة واردة في كتاب القديس توما الأكويني كونترا جنتيليس فالأكويني كان من بين أكثر مفكري القرن الثالث عشر اعتدالا ونبوغا فبعد أن تحدث عن الآيات والأدلة العديدة التي تؤكد صحة العقيدة المسيحية نجده يصر على أن هذه الأدلة مفتقرة لدى أمثال محمد ممن أسسوا ما أسماه توما بالفرق بالإضافة إلى المتع الجسدية التي يبيحها الإسلام والتي تجذب الناس إليه إضافة إلى سذاجة الأدلة والحجج التي جاء بها محمد وخلطه الحق بقصص لا سند لها في التاريخ وتعاليمه الزائفة وافتقاره إلى المعجزات التي تؤيد زعمه أنه نبي ثم وصف أتباعه الأول بأنهم لا علم لهم بالإلهيات وكانوا يعيشون في الصحراء حياة أقرب إلى الحيوانات ثم يضيف إن هؤلاء الأتباع كانوا مع ذلك من الكثرة بحيث مكنوا محمدا من إجبار الآخرين بالقوة العسكرية على اعتناق الإسلام وذكر أنه بالرغم من زعم محمد أن الكتاب المقدس تنبأ بظهوره فإن النظرة المدققة توضح أنه حرف كل شواهد العهدين وفي حين قنوع الأكويني والكثيرون غيره من الكتاب المسيحيين بأن محمدا خلط الحق بالباطل تمادى آخرون فادعوا أنه حيثما قال قولا سليما دس فيه السم الكفيل بإفساده فإنه يمكن مقارنة أقواله الصادقة بالعسل الذي أضيف ليخفي السم تحته أو على حد قول أحدهم لاحظ في الكتاب بأسره دهاءه الرائع المتمثل في أنه كلما أراد أن يقول شيئا شريرا أسرع بإضافة كلام عن الصوم أو عن الصلاة أو عن حمد الله وتمجيده كان قصدهم من هذا الحديث في معرض رسمهم لصورة الإسلام بيان تناقض هذه الصورة مع الصورة المسيحية لأنهم ارتأوا أن الكتاب المقدس هو التعبير النقي الذي لا تشوبه شائبة عن الحقيقة الإلهية وأنه مطلق صالح لكل زمان ومكان الإسلام دين العنف والسيف يقول وات قد ذكرنا عرضا انه حتى العلماء من امثال توما الاكويني كانوا يحسبون ان محمدا انما نشر الاسلام بالقوه العسكريه كما كانوا يخالون انه من بين تعاليم دين العرب الدعوه الى السرقه من اعداء الله ورسوله واسرهم وقتلهم واضطهادهم وهدمهم باي صوره من الصور والواقع ان الصوره الاوروبيه للاسلام هي أبعد ما تكون للحقيقة، ويذكر وات أنه بيّن أن اليهود والنصارى وأتباع الديانات الأخرى التي يعترف الإسلام بها لم يخيروا بين الإسلام والسيف، وأن الذين خيروا بينهما هم عبدة الأوثان وحدهم، ولم نسمع عن حدوث هذا خارج جزيرة العرب، أما النشاط الحربي للمسلمين فإنما أدى إلى توسع سياسي، وجاء اعتناق الإسلام، نتيجة للدعوة إليه أو نتيجة الضغط الاجتماعي في تلك الصورة للإسلام باعتباره دين عنف ما يراد به الإيحاء بأنه على النقيض من المسيحية باعتبارها دين سلام انتشر عن طريق الإقناع الإسلام دين يطلق لشهوات المرء العنان نظر الأوروبيون في القرون الوسطى للإسلام على أنه دين شهواني وكثيرا ما كانوا يحسبون أنه لا حدود لعدد الزوجات التي يمكن للمسلم الزواج بهن إن تيسر له الإنفاق الاقتصادي ويذكر وات أن بعض الكتاب المسيحيين كان يعلم أن الإسلام يحرم الزواج بأكثر من أربع زوجات وكتب مع ذلك يقول إن الحد الأقصى هو سبع أو عشر وكثيرا ما ترجموا آيات قرآنية بحيث توحي بمعنى جنسي منفر والآيات بريئة من ذلك بل وجد بعض الكتاب آية قرآنية زعم أنها تبيح الزنا إلى غير ذلك أن محمدا هو المسيح الدجال يذكر وات أن بعض الدارسين الأوروبيين للإسلام لم يكتفوا بالزعم أن القرآن يحوي الكثير من الكذب وأن محمدا ليس بنبي فقد تناول بطرس المحترم فكره ان لبعض علماء اللاهوت تذهب الى ان الاسلام هرطقه المسيحيه وذهب الى ان الاسلام اسوا من ذلك وانه من الواجب اعتبار المسلمين كفره وكان جوهر التفكير المسيحي في هذا الصدد ان محمدا ليس بنبي وانه كان اداه للشيطان وبهذا جعلوا الاسلام والمسيحيه على طرفي نقيض نشأة الاستشراق وعلاقته بالكنيسة نشأ الاستشراق أول مرة في أحضان الكنيسة خدمة للهدف الاستراتيجي الذي حدده بطرس المحترم رئيس رهبان داير كلاني في إسبانيا المتمثل في دراسة الإسلام من أجل ضحضه وإبطاله وبطرس المحترم هذا قد درس في الأندلس وأشرف على ترجمة القرآن الكريم لأول مرة إلى اللغة اللاتينية تلك الترجمة التي أنجزت في إسبانيا عام 1143. وقد كان من أبرز المتحمسين الذين دعوا إلى تعلم لغة المسلمين بغرض تنصيرهم. روجر بيكن، 1293. فقد كان يرى أن التنصير هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها توسيع العالم المسيحي في الشرق. ولبلوغ هذا الهدف لابد من توافر شروط ثلاثه هي اولا معرفه اللغات الاسلاميه. ثانيا دراسه انواع الكفر وتمييز بعضها عن بعض اي دراسه الاديان. ثالثا دراسه الحجج المضاده حتى يمكن دحضها. لقد شارك بيكون في طموحاته هذه. ارلول عام 1316 الذي كانت له جهود كبيرة أثمرت إنشاء كراس خمسة لتدريس اللغة العربية في جامعات أوروبية وكان الهدف من هذه الجهود هدفا تنصيريا خالصا وقد أقر مجمع فيينا الكنسي عام 1312 أفكار آر ومن قبله بيكون بشأن وجوب تدريس اللغات الإسلامية في الغرب وتمت بموجب هذا القرار الكنسي الموافقة على تعليم اللغة العربية في جامعات باريس وأكسفورد وبولونيا وسلامانكا بالإضافة إلى الجامعة البابوية وقد قدر آرلول أن يعيش حتى يرى حلمه يتحقق وكان يعتقد أن الوقت قد حان لإخضاع المسلمين عن طريق التنصير وبذلك تزول العقبة الكبرى التي تحول دون تحويل الإنسانية كلها إلى العقيدة الكاثوليكية وبرغم الاجتهادات العديدة الرامية إلى تحديد بداية نشأة الاستشراق فإني أرى أنه قد بدأ بداية حقيقية منظمة بعد صدور قرار مجمع فيينا سنة 1312 وقد توسعت اوروبا بعد ذلك في فتح اقسام جديده وانشاء كراسي استاذيه في عدد من الجامعات ففي سنه 1587 بدا تدريس اللغه العربيه بصوره منظمه في كوليج دو فرانس في باريس وفي سنه 1613 في جامعه لايدن بهولندا وفي كامبريدج سنة 1639 وأنشئ كرسي أستاذية للعربية والدراسات الإسلامية في أوكسفورد سنة 1634 ويرى الدكتور ألبرت حوراني أنه منذ ذلك الوقت بدأت دراسات مهمة ومكثفة للمصادر العربية ثم توسعت أوروبا في دراسة الإسلام والمسلمين توسعاً كبيراً في عصر الإمبراطوريات الاستعمارية الحديثة كما سنذكر فيما بعد وننقل هنا عن المستشرق الإنجليزي أي جي آربري ما جاء في المذكرة التي رفعها جمع من العلماء إلى المسؤولين في جامعة كامبريدج والتي سوغوا بها طلبهم إنشاء كرسي للدراسات العربية والإسلامية بالجامعة يضع المركز نصب عينيه خدمة مصالح الملك والدولة، وذلك بالعمل من أجل ازدهار تجارتنا مع الشرق، وتوسيع حدود الكنيسة في الوقت المناسب، ونشر هدي الدين المسيحي بين أولئك الذين لا يزالون يتخبطون في ظلمات الجهالة. الاستشراق في الحقبة الأمريكية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تحول مركز الثقل وقيادة العالم من أوروبا إلى أمريكا فيمم كثير من المستشرقين الأوروبيين وجوههم شطر الولايات المتحدة وبهذا تكون الحركة الاستشراقية قد دخلت طورا جديدا ومعاصرا خططت الولايات المتحدة لدورها الاستعماري الجديد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ووظفت الاستشراق ومراكز البحوث ورسمت لذلك ما أطلقت عليه سياسة العلاقات الثقافية Cultural Relations Policy وقد أفصح مورتم ايرغريفز عن طبيعة هذه السياسة قائلا إن العملية الهائلة لتجميع المطبوعات المتميزة في لغات الشرق الصادرة منذ سنة 1900 وحتى اليوم 1950 وفحصها إجراء يتعلق بالأمن القومي الأمريكي وهو من أجل فهم أمريكي أفضل للقوى التي تنافس الفكرة الأمريكية وأهم هذه القوى المناوئة لأمريكا قوتان الشيوعية والإسلام وهذه عبارته Was the need for much better American understanding of the forces which are contending with the American ideas for acceptance by the Near East The principles of these are of course communism and Islam. وهكذا فقد تعاظم الاهتمام بدراسه الاسلام في الجامعات الامريكيه ومراكز البحوث ولقد هاجر كما اشرنا بعض كبار المستشرقين من اوروبا الى امريكا ومن بينهم ماكدونالد الذي تعلم على يد نولديكا وفليتشر وهاجر جيب الى جامعه هارفارد وكذلك المستشرق المعروف برنارد لويس وأخذ الاستشراق في المرحلة الأمريكية الراهنة طابعاً عاماً يتمثل في التحرش الثقافي مع القوى المناوئة للفكرة الأمريكية على حد تعبير أدوارد سعيد وتذكر الباحثة الأمريكية المعاصرة مارغريت ماركس بصراحة أن هذه الأقسام وغيرها لا تزال تقوم بنفس تلك الوظائف حتى الوقت الحاضر تقول إن المستشرقين العلماء والسياسيين الغربيين الدهات واعون جيداً لهذه الحقائق وكذلك فإن الأقسام المتخصصة في الجامعات والمراكز العلمية المنتشرة في أوروبا وأمريكا والمتخصصة في دراسة الإسلام إنما تقوم بذلك من أجل تحقيق غاية واحدة هي التمكن من العدو لتدميره وتلك المعاهد ومراكز البحوث مشغولة اليوم بتكوين اتباع للغرب في قطر اسلامي تلو الاخر، وهدفهم من وراء ذلك اجهاض القضيه الاسلاميه من داخلها واحباط اي محاوله لبعث اسلامي حقيقي. الاستشراق في خدمه الاستعمار اشرنا الى ان العلاقه بين الغرب والعالم الاسلامي علاقه معقده وتراكميه. ولطالما وظف الاستشراق في خدمة خطط الغرب الاستراتيجية في التعامل مع العالم الإسلامي منذ رأي الغرب أن ظهور الإسلام وتوحيده لشعوب الشرق يعد مشكلة خطيرة عليه أن يتعامل معها وكان تحصين المواطن الغربي وإكسابه مناعة فعالة ضد الإسلام والمسلمين عن طريق تسميم عقله وتلويث مشاعره ضد الإسلام والمسلمين أحد هذه الخطط الاستراتيجية التي جند الغرب لها جيشا جرارا من المستشرقين وأنا أقر هنا بأن هذه الخطة قد نجحت في هدفها وأكسبت الإنسان الغربي مناعة فجعلته كما قلنا كارها للإسلام خائفا منه في كثير من الأحوال ولعل النجاح الذي تحقق قد أغراهم في مواصلة العمل بهذه الاستراتيجية حتى اليوم بعد تحديث أساليبها وتطوير آلياتها وبعد تحالف بعض المستشرقين مع خبراء مراكز البحوث ورجال الإعلام وكما وضع كبار المستشرقين أنفسهم في خدمة الكنيسة وأغراضها وضعوا أنفسهم إلى جانب ذلك في خدمة حكوماتهم الاستعمارية اي ان الاستشراق قد ادى دورا كبيرا واسهم بفاعليه في التهيئه لاستعمار العالم الاسلامي في القرن التاسع عشر ولما تم للغرب ما اراد وسيطر على الشرق الاسلامي عسكريا وسياسيا وثقافيا هب الاستشراق للعمل على اضعاف المقاومه الروحيه والمعنويه وبث الوهن والارتباك في التفكير وذلك عن طريق التشكيك في ما بايدينا من تراث وما عندنا من عقيدة وقيم إنسانية عليا حتى نفقد ثقتنا بأنفسنا ونستسلم للهيمنة الغربية المتجبرة نجح المستعمرون إذن في توظيف المؤسسة الاستشراقية لخدمة أغراضهم الاستعمارية وتمكين سلطانهم في بلاد المسلمين أي أن رباطا غير مقدس قد نشأ بين هاتين المؤسستين مؤسسة الاستعمار ومؤسسة الاستشراق وقد خاض في هذا كثير من المستشرقين الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكون عملهم وسيلة لإذلال المسلمين وأضعاف شأن الإسلام وقيمه وهذا عمل يشعر إزاءه بعض المستشرقين الموضوعيين بالخجل والعار يقول المستشرق ستيفان ويلد الأقبح من كل ذلك أنه توجد جماعة يسمون أنفسهم مستشرقين سخروا معلوماتهم عن الإسلام وتاريخه في خدمة مكافحة الإسلام والمسلمين وهذا واقع مؤلم لابد أن يعترف به المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحة ولا يفوتنا في هذا السياق أن نذكر بأسماء بعض كبار المستشرقين الذين ارتبطوا بالقوى الامبريالية وسخروا بحوثهم وعلومهم عن الإسلام والمسلمين لخدمة الأغراض الاستعمارية من بين هؤلاء كي اتش بيكر الذي أجرى دراسات لحساب الرايخ الألماني بشأن مستعمراتها في افريقيا التي ظلت خاضعة له إلى سنة 1918 وتطلب ذلك تأسيس معهد اللغات الشرقية في برلين عام 1887 وهو معهد كانت مهمته تتلخص في الحصول على معلومات عن البلدان الشرقية وشعوبها وثقافتها ولسنا نحن الذين نتهم بكر لكن المستشرق الألماني أولريك هارمان يقول كانت الدراسات الاستشرقية الألمانية أقل براءة وصفاء نية فقد كان باكر هو من كبار مستشرقينا منغمسا في النشاطات السياسية حتى إنه أصبح في عام 1914 شديد الحماس لمخطط استخدام الإسلام في إفريقيا والهند كدرع سياسية في وجه البريطانيين وقد عمل المستشرق النمساوي ألفريد في كريمر مستشارا للإمبراطورية النمساوية وخدمها ثلاثين سنة في مصر ولبنان ومناطق أخرى وقد كلفت الحكومة الروسية المستشرق بارتول بالقيام ببحوث تخدم المصالح التوسعية الروسية في آسيا الوسطى أما المستشرق الهولندي العتيد كريستيان سنوك فدراسة الشرق الإسلامي عنده حسب تعبير أدوارد سعيد إما أن تزيد أو تعمق الخلاف الذي بواسطته تستطيع السياسة الأوروبية أن تتوسع في آسيا الإسلامية ودوره في خدمة الاستعمار الهولندي في إندونيسيا وتشجيعه للسلطات الاستعمارية بارتكاب مجازر وحشية فيها فمعلوم لكل من يقرأ تاريخ الحقبة الاستعمارية الهولندية أما التحالف بين الاستشراق والاستعمار في فرنسا فهو أمر معلوم منذ حملة نابليون بونابرت العسكرية لاحتلال مصر سنة 1798 وأما الدعم العلمي والثقافي الذي قدمه له المستشرقون فسنشير إلى شيء من ذلك فيما بعد لكننا نشير هنا إلى المستشرق دوساس الذي خدم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وكان هو الذي قرأ البيان الاستعماري الذي وجه إلى شعب الجزائر وإلى عهد قريب كان المستشرق الكبير لوي ماسنيون مستشاراً للإدارة الاستعمارية الفرنسية للشؤون الإسلامية ويذكرنا الدكتور ألبير حوراني أنه كان لماسنيون علاقات سيئة السمعة بسلطات الاستعمار مثل معظم المستشرقين في أيامه وإن نذكر هنا فقط بالمستشرق الذائع برنارد لويس الذي يستشار كثيراً من قبل الإدارة الأمريكية ويقدم الدراسات والنصائح لها والتي يبرر لها فيها تدخلاته من أجل الهيمنة والسيطرة الاستعمارية على العالم العربي والإسلامي وتقسيمه والتمكين لإسرائيل فيه استمع إليه يقول يجب أن يكون واضحاً الآن أننا نواجه تيارا وحركة تتجاوز بكثير مستوى القضايا والسياسات والحكومات التي تلاحقها إن هذا الشيء ليس أقل من صراع الحضارات إنه رد فعل غير عقلاني لكنه تاريخي لمنافس قديم موجه ضد ميراثنا اليهودي المسيحي وضد حاضرنا الراهن وضد امتدادهما العالمي كما أنه يزعم للغربيين بإسهاب أن الدين الإسلامي هو العامل الأساس وراء كراهية المسلمين للغرب ولأمريكا وللحضارة والحداثة ويقلل من أهمية السياسات والأطماع الغربية والأمريكية في العالم الإسلامي وخلق وحماية دولة إسرائيل ومسؤوليتها عن الغضب الإسلامي ضد أمريكا وبريطانيا ومن دار في فلكهما ولا أدري ماذا يقول برنارد لويس اليوم عندما يرى قتل إسرائيل للمدنيين في لبنان وفلسطين وفي قانا الأولى والثانية وغزة بسلاح أمريكي وكذلك ماذا يقول في استخدام أمريكا وحليفتها بريطانيا كل نفوذهما لمنع صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار حماية للمدنيين من الهمجية الصهيونية الأمريكية وأكثر من ذلك عندما يسمع تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية بأن ما يجري ما هو إلا آلام المخاض لولادة شرق أوسط جديد أي أن هذا التدمير الشامل للبشر والحجر في لبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان يحقق الاستراتيجية الأمريكية في إعادة ترتيب المنطقة لترسيخ الهيمنة الأمريكية الصهيونية عليها أما عن خدمة الاستشراق للاستعمار فقد تجلى في الحملة الفرنسية على مصر بصورة تكشف قوة التحالف بين هاتين المؤسستين فقد كان نابليون على وعي تام من بأهمية توظيف المستشرقين في خدمة حملته الاستعمارية على مصر فقد كتب إلى مونغ المستشرق الفرنسي يقول له أنا أعتمد عليك وعلى الدعاية المكتوبة باللغة العربية وإذا لزم الأمر سوف أعود مع سارية إلى أعلى التبر لإحضارك، لكي يصطحبه معه على رأس فريق من المستشرقين إلى مصر. قدم المستشرقون إلى نابليون خدمات كبيرة، فقد فهم منهم أن المصريين شعب متدين، ولا بد أن يظهر لهم تقديسه للقرآن وتقديره للرسول واحترامه للعقيدة الإسلامية. وقد أفهموه كذلك كيف يوظف عقيدة القضاء والقدر الإسلامية في خدمة أغراضه الاستعمارية وأن يقرب إليه الشيوخ والفقهاء والآئمة والعلماء لأنهم زعماء الشعب الحقيقيون ولكي يكسب العلماء ومن ورائهم عامة الشعب أعلن نابليون أنه سيدخل هو وجيشه الإسلام ومن يقرأ وثائق نابليون يدرك أن توظيفه للمؤسسة الاستشراقية كان كبيرا جدا وفعالا غاية الأمر إذن أن معارف الاستشراق كانت في خدمة أهداف الاستعمار وكان رجال المؤسستين يسيرون في طريق واحد كلمة ختامية. لا ريب أن بعض المستشرقين في كل بلد أوروبي وفي كل جيل من أجيال الاستشراق كانوا موضوعيين في دراساتهم وبحثوا عن الحقيقة بشرف ونزاهة وتفانوا في خدمتها لكن ذلك لا يمنعنا من القول بأن الاستشراق بشكل عام قد أساء إلى المواطن الغربي والمسلم في نفس الوقت كما أساء إلى الحقيقة ذاتها وإلى العلاقات بين الغرب والعالم الإسلامي لأنه أسهم في خلق حالة عدائية كرست توتر العلاقة بينهما ولا يمنعني ذلك من القول بأن الاستشراق برغم الروح السلبية العامة التي سيطرت عليه وبرغم خدمته لأغراض الكنيسة والتبشير تارة والاستعمار تارة أخرى كانت له إنجازات علمية وبحثية مقدرة ومن ذلك مثلا تلك الجهود الكبيرة التي بذلها بعض المستشرقين لتحقيق ونشر بعض الآثار الإسلامية المهمة ومعاناة قراءة مخطوطاتها مع الصبر الجميل والتحري الدقيق في إخراجها في وقت لم يكن بعض علماء المسلمين ليعرفوا عنها أكثر من أسمائها كما أن جهود المستشرقين في جميع المخطوطات الإسلامية بالطرق المشروعة وغير المشروعة من شتى أقطار العالم الإسلامي وحفظها وفهرستها والتعريف بها وتيسير الاستفادة منها غير خاف على أحد ومن أبرز أعمال المستشرقين وأكثرها ثمرة ترجمتهم لبعض أمهات المصادر العربية إلى اللغات الأوروبية الحديثة مما أتاح للغربيين فرصة للطلاع المباشر على جانب من التراث الإسلامي وقد كان لهذا العمل الجليل أثر عظيم في فهم بعض العلماء الغربيين الإسلام على حقيقته أو أقرب إلى حقيقته مما أثمر تحسنا نسبيا لصورة الإسلام في فكر بعض الغربيين ومن آثارهم المهمة وضع المعاجم والقواميس وتيسير اللغة العربية لغير الناطقين باللسان العربي وقد امتلك بعضهم من الشجاعة الأدبية ما جعلهم يتوفرون على نشر كتب ونصوص جدلية كلامية تنتقد دياناتهم ومذاهبهم بل ويترجمونها الى بعض لغاتهم ويشيدون بها في بعض الاحيان. ولا بد هنا من الاشاره الى جهود المستشرقين في وضع المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي وتفصيل ايات القران الكريم التي اسس عليها الاستاذ فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس لالفاظ القران. ونشير هنا إلى أن هذا الكم الهائل من المعلومات والبيانات الذي جمعه المستشرقون وحشدوه في دائرة المعارف الإسلامية ومع تحفظنا على منهجهم في التحليل والتفسير والاستنباط الذي يجعل الباحث المسلم يعجز عن إنجاز بحثه دون الرجوع إليها غالبا كما أن المؤسسات العلمية والبحثية الإسلامية ينبغي أن تشعر بحرج لأنها لم تنتج مثل هذه الموسوعة ومما يستحق الإشارة تلك البحوث التي كتبها بعض المستشرقين وتدخل في باب النقد الذاتي للاستشراق هنالك إذن جوانب مثمرة للاستشراق ليس من همنا هنا إحصاؤها جميعاً إن هذه الإيجابيات قد تحققت عرضاً وإلى جانب ما حققه الاستشراق من نجاح فائق في خلق صورة مشوهة للإسلام والمسلمين وغرسها في عقل ومشاعر الإنسان الغربي وتوارثتها الأجيال في الغرب حتى اليوم تلك الصورة النمطية التي جعلت الإنسان الغربي العادي كارها للإسلام خائفا منه كل ذلك أسهم في استمرار التوتر في العلاقات الغربية الإسلامية الاستشراق والنقد الذاتي في ضوء كتاب An Account of the Rise and Progress of Mahometanism with the Life of Mahomet and a Vindication of Him and His Religion from the Column of the Christians القسم الأول توطئة لا ريب أن مؤسسة الاستشراق قد نشأت في سياق موقف التحدي الذي وقفه الغرب إزاء الإسلام ثم أصبح مسؤولا فيما بعد عن تشكيل موقف الغرب من الإسلام والمسلمين إنه ظاهرة معقدة تختلط فيها الإيجابيات بالسلبيات والحسنات بالسيئات لا ريب أن الاستشراق قد حقق كثيرا من الأغراض التي قام من أجلها ولا ريب كذلك فإن الاستشراق بمعنى أن يتخصص آلاف من أبناء الحضارة الغربية في دراسة الإسلام وحضارته من جميع جوانبها كلياتها وتفاصيلها، فكرها وواقعها يعد ظاهرة فريدة في تاريخ الحضارات والثقافات الإنسانية فنحن لا نعرف أن ذلك قد حدث بين حضارتين بنفس الكثافة والتركيز وامتداد الفترة التي استغرقها يشرح ألبرت حوراني الأستاذ في أوكسفورد في كتابه Islam in 1991. إن الإسلام قد شكل تحدياً هائلاً للغرب منذ أيامه الأولى وقد شمل هذا التحدي الجوانب الدينية والسياسية والحضارية فصمم الغرب على الاستجابة لهذا التحدي وفي هذا السياق المحموم نشأ الاستشراق أي نشأ في إطار استجابة الغرب لما تصوره تحدياً إسلامياً شاملاً تلك الاستجابة الغربية التي اعتمدت حتمية الصراع مع الإسلام استراتيجية عامة ومطلقة لقد كان الغرض الأساسي للاستشراق منذ البداية تحصين المواطن الغربي ضد الإسلام وذلك عن طريق نسج صورة سوداء بشعة للإسلام تجعل المواطن الغربي خائفاً منه كارها له أي عن طريق تسميم عقله ووجدانه اتجاه الإسلام والمسلمين ومع ذلك منذ البدء ومروراً ببطرس المبجل فونروبول بيتر وترجمته لمعاني القرآن الكريم ورهبان ديكلوني في جنوب فرنسا وقد كان بطرس نفسه رئيساً له ثم ترأسه من بعد ريموند لول إلى قرار مجمع فيينا الكنسي عام 1312 بإنشاء خمسة أقسام علمية أكاديمية لتدريس اللغة العربية رسمياً في جامعات الغرب الكبرى في ذلك الوقت القرن الرابع عشر أي منذ سبعة قرون بما فيها جامعة الفاتيكان نفسها أي أن الاستشراق قد نشأ رسمياً بقرار من مجمع الكنيسة لأغراض حمائية وتبشيرية ثم التقت هذه الأغراض في القرن التاسع عشر مع الاستراتيجيات والخطط الاستعمارية الكولونيالية الغربية لإخضاع العالم الإسلامي لهيمنة الغرب وفي سبيل ذلك سخر الغرب آلاف الباحثين لدراسة الشرق اورينت الإسلامي العربي دراسة مستوعبة شاملة وقد تمخض هذا الجهد الهائل المتواصل عن آلاف البحوث والدراسات والكتب والمؤتمرات والمجلات التي استطاعت بنجاح كبير أن توجه العقل الغربي وأن تشكل الشعور والمزاج العام في الغرب تجاه الإسلام والمسلمين وقد تجلى ذلك في توتر العلاقات بين الغرب والشرق الإسلامي العربي في كل مراحلها التاريخية والمعاصرة ولقد نفذ المستشرقون بنجاح يغبطون عليه أكبر عملية غسل مخ أو تزييف وعي لمواطنيهم عرفها التاريخ الإنساني وإن رمت الدقة قلت إنها عملية إكراه ثقافي أو إخضاع فكري للمواطن الغربي وقد اقتضى ذلك اقتحام مجالات بحثية وعلمية مهمة مثل تحقيق المخطوطات الإسلامية وترجمتها إلى اللغات الأوروبية ودراستها ونشرها ومثل جمع المخطوطات وفهرستها وحفظها ومثل تأليف المعجمات اللغوية الحديثة وإنجاز دائرة للمعارف الإسلامية ومعجم مفهرس لموضوعات القرآن الكريم ومثل اصطناع مناهج بحثية نقدية في دراسة التراث الإسلامي ومثل الإشراف على الأطروحات الأكاديمية التي تتعلق بالثقافة الإسلامية وكذلك تدريس الفكر الإسلامي في الجامعات العربية والإسلامية ومثل عقد سلسلة من المؤتمرات ونشر عدد من المجلات الاستشراقية إلى آخره تلك باختصار رحلة الاستشراق منذ نشأته الموغلة في الزمان حتى اليوم الذي تسلمت فيه آلة الإعلام الغربية الجهنمية نتائج تلك البحوث لتوظفها بصورة عصرية تعتمد فيها على أحدث تقنيات الاتصال والمعلوماتية المتطورة ومما تجدر الإشارة إليه أن كثيرا من كبار المستشرقين بعد الحرب العالمية الثانية وتوسد الولايات المتحدة الأمريكية سدة الزعامة في العالم قد يمموا وجوههم شطر أمريكا وبدأوا هنالك مرحلة جديدة تقارب فيها المستشرقون وخبراء السياسة والاستراتيجية ورجال الإعلام والاجتماع والأنثروبولوجيا وتخفف المستشرقون من الدراسات الأكاديمية للإسلام ومن تحقيق نصوصه وترجماتها دراسة نظرية وانشغلوا في نوع من الدراسات الميدانية أو ما أطلق عليه في أمريكا فجاء المستشرقون وشركاؤهم من خبراء الإعلام والاستراتيجية والأنثروبولوجيا والنفط والمخابرات لدراسة الواقع الإسلامي الراهن والإحاطة بتفاصيله ميدانياً لمساعدة صانعي القرار في الغرب في رسم الخطط الكفيلة بتحقيق المصالح الوطنية الحيوية لهم في العالم العربي الإسلامي بأقصى عائد وأقل تكلفة ذلكم هو التيار العام للاستشراق الرسمي منذ بداياته الاولى حتى اليوم ومما يذكر ان معظم المستشرقين قد بقوا اوفياء لاغراض المؤسسه الاستشراقيه في مجملها وان خالفها بعضهم من ذوي الضمائر الحيه نقد الذات خضعت الدراسات الاستشراقيه لعمليه مراجعه وتقويم او نقد من داخل المؤسسه الاستشراقيه ذاتها وهذا ما نطلق عليه نقد الأنا أو النقد الذاتي self-criticism، فالمستشرقون في واقع الأمر ليسوا سواءً، فمنهم الراديكاليون والمعتدلون نسبيًا والمنصفون. ولقد انتقد بعض المستشرقين أنفسهم مثل آم وات، جيف ويك، أوربري، أن ماريس شميل، إم ماركوس، فان كونينغزفيلد. غورافيسكي إل ماسينيون تي إتش أرنولد إن دانييل سوذرن ستيفن وايلد ار باري خوان غويتيسولو إكسترا انتقد هؤلاء مؤسسة الاستشراق في جوانب متعددة منها الغرض الأساسي للاستشراق وهو محاربة الإسلام وانتزاع كل أصالة منه وتصويره على أنه هرطقة مسيحية أو تلفيق من الديانات والثقافات السابقة يحدد المستشرق الألماني المعاصر رودي باريت هدف الاستشراق إبان النشأة في وضوح وجرأة فيقول كان الهدف من هذه الجهود الاستشراقية في ذلك العصر وفي القرون التالية هو التبشير أي؟ اقناع المسلمين بلغتهم ببطلان الاسلام، واجتذابهم الى الدين المسيحي. ولقد وظف المستشرقون بكفاءه كتابات يوحنا الدمشقي، الذي يعد اول لاهوتي مسيحي يسجل عن الاسلام انه هرطقه مسيحيه، وانه ديانه زائفه، وان الله ليس هو الرب او السيد كما يعتقد فيه النصارى، وان الاسلام قد لفقه محمد، بدافع من الطموح الشخصي وانه قد نشره بحد السيف الى اخره. ويذكر ويليام ماور مدير جامعه ادنبرا الذي شهد المناظره الكبرى بين الدكتور كيب فايندر والشيخ رحمه الله الهندي في كتابيه لايف اوف محمد محمد ان ان الاسلام فيه حق كثير. لكنه مأخوذ من الأديان السابقة المحابها. المناهج النقدية المتعسفة في التعامل مع القرآن الكريم والسنة المطهرة يقول يوهان فوك في كتاب له بعنوان The Originality of the Arabian Prophet فيما ينقله عنه الفرنسي إم رودنسون على كل حال لقد أصبح النظر في عدم أصالة الإسلام واعتماده على الأديان السابقة موضة بين عموم المستشرقين ويقول لقد فقدت دراسات المستشرقين الكبار صلتها بأفكار القرآن المتميزة والرصينة واكتفت باشترار البحث في تبعية كل مقطع قرآني وإرجاعه إلى مصدره في الأديان السابقة كلما كان ذلك ممكناً بهدف تمزيق الصورة الحية المتكاملة للرسول والقرآن إلى ألف نتفة وجذاذة واعترض المستشرق السويدي تور أندري على هذا الاتجاه الاستشراقي المشكك في أصالة القرآن قائلا كأن المهمة الكبرى للمستشرقين الدارسين لشخص الرسول هي محاولة فهم كيف أنه بتأثير البيئة المحيطة قد لفق أو زور اشتاتا متعددة بالغة التنافر في كل واحد هو القرآن لقد بذل المستشرقون اليهود أكبر الجهد في محاولة الطعن في أصالة القرآن الكريم ولا ننسى الرابع أبراهام جوجر وتوروي الذين لم يريا في محمد إلا التلميذ المتلقي في معبد اليهود ثم جويتن الذي يؤكد على أن الإسلام إنما هو مستمد من صميم لحم وعظم اليهودية ولقد غلى هنري لمانس اليسوعي في دراسته عن القرآن غلوا شديدا أثار عليه المستشرق اليهودي جولدزايهر نفسه فانتقده فيما يذكر ماكسيم رودنسون لقد شعر كثيرون من بينهم أنا شخصياً بنفس الشعور الذي عبر عنه جولدزايهر نفسه ورواه لي الراحل ماسينيون في خطابه المؤرخ في السابع من آب عام 1964 قائلاً فيه ماذا سيبقى من الأناجيل لو أن هنري لامونس طبق عليها الطرق النقدية نفسها التي طبقها على القرآن؟ خدمته للاستعمار ووضع الاستشراق كل خبراته ودراساته في خدمة وزارات المستعمرات الغربية وعمل المستشرقون في تلك الدوائر الاستعمارية كخبراء ومستشارين إن أعداد المستشرقين الذين سخروا علومهم ومعارفهم لخدمة خطط المستعمرين يصعب حصرها وحسبنا أن نشير هنا إلى كل من ألفريد فو كريمر والروسي بارتولد وكارل هنريك بيكر وسي اتش اتش سنوك وماسنيونغ ومستشاري نابليون ويكفي ان نعرف ان مدرسه الدراسات الشرقيه والافريقيه في جامعه لندن قد انشئت بتوجيه من كيرزن لخدمه سياسه الامبراطوريه البريطانيه ولو قرانا حيثيات قرار تاسيس قسم الدراسات العربيه في جامعه كامبريدج التي نشرها اي جي اربري لعرفنا المزيد في هذا الصدد ولقد تألم بعض المستشرقين من موقف زملائهم هذا، يقول ستيفن وايلد. والأقبح من ذلك أنه توجد جماعة يسمون أنفسهم مستشرقين، سخروا معلوماتهم عن الإسلام وتاريخه في سبيل مكافحة الإسلام والمسلمين، وهذا واقع مؤلم، لابد أن يعترف به المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحة. تقديم أنفسهم على أنهم مشيخة أو مرجعية للدراسات الإسلامية في العالم صق أحكام عامة نمطية جامدة عن الإسلام والمسلمين وتسويقها في الغرب والشرق على السواء تكريس نزعة الاستعلاء العنصري ضد الإسلام والمسلمين وقد تمثل ذلك في محاولة تجريد الإسلام من أصالته في ميادين الفلسفة والتصوف والفقه والكلام والقيم العليا اتهام الإسلام بالانغلاق والتعصب وعدم إقراره بالتعددية ومن ثم رفضه لقبول الآخر أو عدم قدرته على التعايش معه تشويه موقف الإسلام من المرأة خاصة ومن حقوق الإنسان عامة التحريض والتشويه والدس عن طريق اختلاق مفاهيم زائفة مثل الأصولية الإسلامية بهدف شيطانة الإسلام وأسلمت الإرهاب لتسويغ ضرب الشعوب الإسلامية أو التدخل في شؤونها وإخضاعها تشويه مفهوم مبدأ الجهاد في الإسلام وطرحه بصورة مستفزة مثيرة للآخرين بقصد تعبئتهم ضد الإسلام والمسلمين وكذلك تشويه مفهوم عقيدة القضاء والقدر إلى آخره تحميل الإسلام مسؤولية تخلف الشعوب الإسلامية وضعفها وفقرها وانكسارها الحضاري مثل هذه الأحكام التي أنتجتها الجهود الاستشراقية كانت موضع ملاحظة ونقد من بعض المستشرقين داخل المؤسسة الاستشراقية بل كان انتقاد بعضهم للغلو الاستشراقي شديدا ولاذعا وثيقة مهمة في النقد الذاتي للاستشراق ومما يسترعي النظر أن النقد الاستشراقي الذاتي وإن كان قد بدأ مع بداية القرن العشرين فإنه قد تصاعد في النصف الثاني منه. ومع ذلك فإننا قد عثرنا على وثيقة فذة بالغة الأهمية في النقد الذاتي للاستشراق ترجع إلى سنة 1705 وهي عبارة عن كتاب لأحد الكتاب الإنجليز وهو الدكتور هنري ستوب. خصصه كله لنقد موقف المستشرقين من الاسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعنوان الكتاب كاملا: An account of اي قصه بثاق المحمديه، الاسلام، وتطورها مع سيره محمد وتبرئته وديانته من افتراءات المسيحيين لقد اثارت افتراءات المستشرقين شعور الدكتور هنري ستوب واحرجت ضميره فانتدب نفسه للدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم وتبرئته من تشويهات وافتراءات القوم وكم كان هذا الرجل شجاعا اذ وقف ضد التيار الجارف في الغرب في هذا الوقت المبكر ولعل هذا يفسر لنا بقاء هذا الكتاب مخطوطا لأكثر من 230 وثلاثين عاما ولعله يشير بطرف خفي إلى الظروف الغامضة التي لقي فيها هذا الكاتب الحر حتفه غرقا وسوف نفصل القول عن قصة هذا الكتاب ومحتواه وأهميته العلمية والوثائقية في القسم الثاني إن شاء الله نقد الآخر هذا فيما يتعلق بنقد الذات أما فيما يتعلق بنقد الآخر وأعني به نقد العرب مسلمين ومسيحيين للاستشراق فقد ظهرت دراسات تقويمية نقدية متعددة منذ بداية القرن العشرين أو قبلها بقليل ولا تزال حتى يومنا هذا ومما يلاحظ على هذه الدراسات أنها تتمثل في جهود فردية تفتقر إلى التكامل أو تفتقر إلى طابع المشروع البحثي العام كما ان هنالك ندره في الرسائل الجامعيه التي تبحث في الاستشراق ومما يذكر هنا اننا لم نفرغ بعد من دراسه الاستشراق دراسه افقيه وراسيه تتناوله في التاريخ والجغرافيا معا اي ان تدرسه في مراحله المتطوره في المناطق المختلفه وتدرسه على مستوى المناهج والقضايا والشخصيات والاثار والنتائج وهذا يؤكد الحاجه إلى قاعدة بيانات حاسوبية عن الاستشراق منذ النشأة إلى اليوم تمكننا من دراسة هذه الظاهرة بالغة الأهمية والخطورة من كل جوانبها لا شك في أن هنالك جهوداً فردية لدراسة الاستشراق وتقويمه في العالم العربي وفي شبه القارة الهندية ونسترع النظر إلى أن هذه الجهود قد قام بها المسلمون والمسيحيون معاً ولا ريب ان جهود اخواننا المسيحيين العرب مثل ادوارد سعيد وانور عبد الملك والبرت حوراني وغريغوار ميرشو كانت اعمق اثرا من غيرها فقد اثارت ردود فعل واسعه بين المستشرقين وغيرهم هذا لو قارنا نقد المسلمين للاستشراق في عمومه بالنقد الذاتي للاستشراق لراينا تقاربا شديدا بينهم في التناول العام وفي جوانب النقد وإن تفاوتت معالجة التفاصيل وهذا ولا ريب يؤكد زيف المقولة الرائجة في الغرب بأن المسلمون يضيقون ذرعا بالنقد ومن ثم فإنهم يهاجمون الاستشراق والمستشرقين لا لشيء إلا لأنهم ينتقدون الإسلام والمسلمين ولا ريب في أن هذه الدراسات التقويمية للاستشراق من الداخل والخارج من الأنا والآخر قد كان لها أثرها الإيجابي على موقف الاستشراق النمطي المغرض لأنها استرعت انتباه بعض المستشرقين إلى الغلو والشطط في بحوثهم وأحكامهم ومن ثم عمل بعضهم على مراجعة أحكامهم وخططهم ومناهجهم ومن ثم التراجع عنها وتصويبها وعلى الرغم مما يمكن أن يقال عن سلبيات الاستشراق المعاصر وهو غير قليل فإن نزعة المراجعة والتقويم الذاتي داخل المؤسسة الاستشراقية في تنام ملحوظ لا يعكرها سوى استدعاء وسائل الإعلام وبعض مراكز البحوث السياسية الغربية لتلك الصورة المزيفة التي رسمها الاستشراق للإسلام والمسلمين عبر مئات السنين وإعادة إنتاجها وتسويقها من جديد في سوق عالمي ينعم بالسماوات المفتوحة والطريق فائق السرعة للمعلوماتية المتعولمة أو المتأمركة. القسم الثاني الكاتب والكتاب أولاً الكاتب لا يملك من يقرأ كتاب الدكتور هنري ستاب سواءً أكان مسلماً أم مسيحياً غربياً إلا أن يسأل نفسه أي نوع من الرجال كان هذا الرجل؟ وأي نفس كبيرة متمردة رافضة قد سكنت جسده وأنهكته بوقوفها ضد التيار العارم الصارم وخروجها على لغته وروحه وتوجيهاته ومسلماته فيما يتعلق بالإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم لقد امتلأت روحه وعقله وضميره بالحرج أمام ركام الزيف من الخرافات والأساطير التي نسجها المسيحيون الغربيون حول الإسلام ورسوله وتوطنت عقول العامة والخاصة منهم وتجذرت في مشاعرهم ووجدانهم حتى كادت أن تتميز كرها وخوفا ولد هنري ستابل لرجل دين مسيحي بروتستانتي صاحب رأي فقد تمسك بعقيدة عدم وجوب تجديد العماد في بلده وهجر بسبب ذلك إلى إيرلندا مع أسرته، ثم عادت الأم وولدها هنري وأخوه إلى إنجلترا سنة 1641، حيث التحق مؤلفنا بمدرسة في ويستمنستر ولقي تجيعا كبيرا من مديرها لما أظهره من نبوغ ومواهب. أما السياسي سير هنري فين، الذي أعدم فيما بعد سنة 1662، فقد رعاه رعاية خاصة وقد حصل الطالب هنريستاب على منحة دراسية ملكية في أكسفورد نتيجة لتفوقه الملحوظ وتخرج سنة 1653 طمح إلى دخول البرلمان في اسكتلندا لكنه لم يفلح في مسعاه وحصل في أثناء ذلك على درجة الماجستير وعين بها في وظيفة أمين مكتبة بودليان الشهيرة حيث قضى بها ثلاث سنوات ثم فصل منها بتحريض ووشاية من دكتور إي رينولد مدير المكتبة سنة 1659 الذي شنع بدفاع صاحبنا عن السير هنري فين في الكتاب الذي نشره بعنوان دفاع عن الفارس الحكيم المبجل السير هنري فين نشر في لندن عام 1656 ضوء يلتمع من الغسق وقد نظر اليه على انه يشكل هجوما على رجال الدين الاكليروس والجامعات. بعد ان فصل من عمله بالمكتبه عمل طبيبا لحسابه الخاص وسرعان ما حقق شهره سافر على اثرها الى جامايكا للعمل طبيبا للملك ورجع الى لندن سنه 1665 بعد أن لم يستطع البقاء هناك لاعتلال صحته وعدم قدرته على تحمل مناخ تلك البلاد سرعان ما أعلن الحرب على علماء الجمعية الملكية البريطانية وأسهم علماء كثيرون كبار في تلك المجادلات القاسية المطولة التي أثرت أدبيات تلك الفترة وقد كتب سنة 1672 ردا على رسالة لأحد الكتاب الهولنديين بعنوان مسوغات الحرب الحالية ضد هولندا ثم كتب مبررات إضافية لتلك الحرب ومنح لذلك مكافأة مالية كبيرة من الملك وسمح له بالاطلاع على الوثائق الرسمية ونشر سنة 1673 أعلان باريس الذي هاجم فيه زواج دوق يورك من أميرة مودينا. وقد اعتقل بسبب ذلك الهجوم العلني وهدد بالإعدام وعمل معاملة سيئة ولم يعرف بدقة متى أفرج عنه قلنا إن الدكتور هنري ستاب قد اشتغل بالطب في أثناء زيارة لأحد مرضاه وفي عودته عبر نهرا ضحلا بحصانه في بلدة بريستول على بعد ميلين من محل إقامته في بلدة باث فغرق فيه وقد أدى تقوص جنازته خصمه اللدود مستر جلونفيل وهكذا طويت حياة الدكتور هنري ستوب بصورة غريبة مفاجئة تبعث علامة استفهام ملحة مات هنري ستوب وهو في الخامسة والأربعين من عمره بعد حياة حافلة بالقراءة والنظر والتأمل والتمرد النبيل والمعارضة والمراجعة والتصحيح والخروج عن المألوف لقد تأملت كثيراً شخصية هنري ستوب، فوجدته قد ولد لأب يفضل أن يطرد من عمله الكهنوتي المرموق، وأن يهاجر من بلده إنجلترا إلى إيرلندا، على أن يتنازل عن معتقده الشخصي، ويقبل بما قبله عموم الناس، لكنه الرفض النبيل والتمرد البطولي، الذي أورثه لهذا الإبن الذي كان عليه أن يدافع بشجاعة عن فارسه السير هنري فين، هذا الرجل الذي رعاه صغيرا فلم يتنكر له ويقف في طابور المرددين للتهم السياسية التي أعدمه بها وكان عليه أن يقف في وجه مؤسستين حليفتين طاغيتين هما رجال الكهنوت ورجال الجامعات وأن يبشر بنور يراه يلتمع في حالك الغسق وكان عليه أن يشتبك مع رجال الجمعية الملكيه في حرب شرسة كان لها أثرها على توجه العلم والفكر في تلك الفترة وكان عليه أن يعلن معارضته لأهواء الأمراء وأصحاب السمو على الملأ وأن يركب الصعوبة في سبيل ذلك كان على هذا الرجل أن يقف ضد المسيحيين الغربيين في تزييفهم لتاريخ ومعتقدات الجماعات المسيحية الأولى هذه المواقف وأمثالها تفسر لنا كيف أخذ الدكتور هنري ستوب على عاتقه بعناد تلك المهمة الصعبة والخطرة في نفس الوقت أعني مهمة أن يفحص ما كتبه الغربيون عن الإسلام وأن يراجع الصورة التي رسموها له ولرسوله صلى الله عليه وسلم مراجعة ناقدة موضوعية يعلو بها فوق التلقي الأمين والتسليم الساذج بكل موروثات المسيحيين الأوروبيين عن الإسلام والمسلمين وأن يفضح أساطيرها وخرافاتها التي سمموا بها عقول الأوروبيين ومشاعرهم تجاه الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كان عليه أن يفوز بشرف كتابة هذا الكتاب الوثيقة وهو أول كتاب يكتب باللغة الإنجليزية فيما أعلم ولعله أول كتاب غربي يتصدى لهذه المهمة النبيلة التي تفضح مواقف المسيحيين الأوروبيين من الإسلام ورسوله وتجتهد في رسم الصورة الصحيحة الواقعية عن الإسلام ورسوله وأن يخرج عن السياق النمطي المألوف الذي انزلق إليه عباقرة كبار مثل دانتي وشيكسبير وفولتير وغيرهم لقد تمتع صاحبنا بعقل حر وتفكير مستقل تمثل في كراهيته للتقليد والجمود وتجافيه عن التعصب والانغلاق على الذات ودفعه إلى الاعتراف بالآخر وتقديره بأمانة وموضوعية كما هو في الواقع المتعين وليس كما تهوى الأنفس ويمليه الظن السيء فإن الظن لا يغني من الحق شيئا لقد كتب هنري ستوب كتابه هذا في القرن السابع عشر أي في عصر الجهالة في موقف الغرب من الإسلام كما وصفه ساذرن وفي عصر الانغلاق المسيحي والتعصب التام ضد الآخرين على حد تعبير مؤرخ الأديان المعروف إيريك شارب وقبل حقبة الاستعمار والخروج الأوروبي العظيم فكان فذا وجاء استثناء ليؤكد القاعدة العامة التي استقرت في الغرب المسيحي وأعني بها العمل المنظم والمخطط لتشويه الإسلام ورسوله وهي مؤامرة ضد الحق والعقل والحرية قبل أن تكون مؤامرة ضد الإسلام ونبيه ومما يؤسف له أن هذا الكتاب قد بقي لأمر ما مخطوطاً قرابة قرنين ونصف من الزمان إلى أن هيا الله له نزيل لندن الهندي حافظ شيراني فقام على تحقيقه وتوثيقه ونشره في لندن سنة 1911 ثم أعادت تصويره مكتبة أوكسفورد وكامبريدج، ونشرته دار أورينتاليا في لاهور سنة 1975. وإني سعيد إذ أقدمه اليوم إلى القارئ العربي بعد أكثر من ثلاثة قرون على صدوره. وبعد صدور وثيقة البابا يوحنا بولس الثاني تحت عنوان: نحن نعتذر ونسأل الغفران. كما جاء في العنوان الرئيسي لصحيفة أوزافاتوري رومانو، جريدة الفاتيكان الرسمية. وإن ما اعترف به البابا يحن في بداية الألفية الثالثة من ذنوب وآثام واعتذر عنه وطلب المغفرة هو نفس ما اعترف به دكتور هنري ستاب منذ ثلاثمائة وخمسة وعشرين عاماً ورذل المسيحيين الغربيين فيه ثانياً الكتاب أفكار ونماذج يعد الكتاب أقدم أثر في الأدبيات الإنجليزية يتعاطف كاتبه مع الإسلام ورسوله وهو يمثل فرصة فريدة للطلاعنا على تصورات الأوروبيين المزيفة عن الإسلام تلك التصورات التي لا تزال فاعلة في عقول بعض الغربيين ويظهر أثرها السيء فيما يكتب عن الإسلام في المناهج الدراسية والمراجع والموسوعات ووسائل الإعلام وأفلام السينما إلى آخره يحتفظ المتحف البريطاني بثلاث نسخ مخطوطة لهذا الكتاب علاوه على بعض خطابات ورسائل تبادلها هنري ستوب مع بعض العلماء والمفكرين كما توجد نسخه مخطوطه اخرى للكتاب اقدمها نسخه مستر تشارلز هورنبي وتعود الى سنه 1705 وقد اشار اليها توماس ماجني راعي كنيسه القديس نيكولاس في كتابه ملاحظات عن الناصريين الذي نشره سنه 1718 وقد نسب مستر وينلي المخطوطة رقم 1876 في قائمة رئيسية تضم الفصول العشرة لهذا الكتاب وقد كتب الأستاذ شيراني دراسة جيدة عن وصف النسخ المخطوطة ووثق نسبتها إلى المؤلف توثيقاً بارعاً وعلى كل حال، هناك دراسة مفصلة عن الدكتور هنري ستوب وأعماله كتبها مستر أنتوني وود في الجزء الثاني من كتابه أثيناي أكسونيانسيس يتكون هذا الكتاب من عشرة فصول هي نظرة عامة إلى حالة اليهودية والمسيحية منذ عيسى المسيح إلى محمد تقويم المؤلف للروايات السائدة عن تاريخ المسيحيين الأوائل وعقائدهم تقرير موجز عن الجزيرة العربية والعرب سارسنز سيرة محمد من مولده إلى هجرته من مكة إنجازات محمد في المدينة وسفارة علي إلى العرب غزوات محمد حجة الوداع وموت محمد ومواراته الثرى شخصية محمد وادعاءات المسيحيين الخرافية عنه وعن ديانته القرآن ومعجزات محمد وبشارات الأسفار الدينية المقدسة به ورأي موجز عن ديانته وسياسته عدالة الحروب الإسلامية وتبرئة محمد في موقفه من المسيحيين وأنه لم ينشر ديانته بالسيف هذه فصول كتاب هنري ستوب. ذلك الصوت الغربي الإنساني العميق المنصف الذي كان يشير أحيانا إلى كتاب مسلمين مثل أحمد ابن إدريس أظنه القرافي المتوفي سنة 684 هجرية وابن كثير وأبي الفداء والبيضاوي وكان في دفاعه عن الرسول والإسلام يبين تهافت وتهاوي مزاعم الكتاب المسيحيين الأوروبيين ويصفهم في جرأة عجيبة بما يستحقون من أوصاف في رأيه مثل المسيحيون الفسقة ويصف ادعاءاتهم بأنها نفايات قمامة حقيرة مثيرة للسخرية منهم ثم يشرح تصوره للمسألة التي يتناولها وينتقد أحيانا تفسير بعض الكتاب المسلمين المرموقين لبعض الظواهر والمسائل الإسلامية ويقدم توضيحات طريفة لها ويربط العلاقات بعضها ببعض وهو كاتب مسيحي إنجليزي وإن عبقريته لم تعصمه من الوقوع في بعض الأخطاء كما أن حماسته لعقائد المسيحيين الأول حواريي المسيح عليه السلام وتلاميذه الأقربين جعلته يرى محمدا لم يخرج عن دائرتهم توضيح ودفاع عن عدالة الحروب الإسلامية وليسمح لنا القارئ الكريم أن نستعرض له الفصل العاشر الأخير من الكتاب يقول فيه هنري ستاب إنه سوقي ساذج ذلك الذي يذهب إلى أن محمدا قد نشر ديانته بالسيف وأنه لم يجبر العرب فقط على قبول عقيدته لكنه فرض على خلفائه عهدا أبديا وتكليفا ملزما بأن يعملوا على استئصال المسيحية والأديان الأخرى لكي يحل الإسلام محلها ويصبح ديانة عالمية ويتعجب استب قائلا ولكن كيف اعتقد الناس في الغرب على نطاق واسع بذلك وكيف قال بها رجال عظام وهي ليست إلا خطأ صريحا حقا لقد قام محمد بحروب عسكرية في الجزيرة العربية لكنها كانت من أجل إعادة وإحياء الدين القديم الذي أنزله الله على الرسل من قبل وليس من أجل ديانة جديدة مبتدعة ولقد دعا أتباعه إلى سحق الوثنية حيثما وجدت وعلمهم أن العالم كله مدعو إلى الاعتراف بهذه الحقائق أن لا إله إلا الله لا شريك له والعناية الإلهية والثواب والعقاب وذلك تماما كما تصور اليهود أنفسهم مسؤولين عن دعوة الإنسانية كلها لاتباع قانون الطبيعة الذي تضمنه تعاليم نوح السبعة ولكن أن يقال إن محمداً قد أكره الناس على ديانته أو أجبر أحداً منهم على الإيمان بها فهذا هو التزييف بعينه ومع ذلك فقد تمسك كثير من رجال الكنيسة بأنه يجب أن تفرض الديانة المسيحية على الناس فرضاً وأنه كان لهذا السبب فحسب يغزو الأمير أراضي أميراً آخر ويستولي عليها ليفرض عليها المسيحية ثم يبين ستاب ما كان يفعله ملوك الغرب المسيحيون في هذا الصدد ويذكر أن الأمثلة على ذلك تفوق الحصر بل إنه وجد من بين اليهود هيركانوس الذي فرض على الأدوميين أن يختتنوا وأن يتهودوا وباختصار فإن التاريخ المسيحي كله يعد مثالا لهذه الترعة إكراه الناس على الدين وكان ذلك أمرا مشروعا يقره ويؤكده عليه علماء المسيحية وعلى الرغم من كل ذلك وجدنا البابوات ورجال الدين المسيحي يعدون المجادلات ضد حروب المسلمين وإني لا أجد في الحروب التي خاضها محمد في الجزيرة العربية إلا حروبا ضد الوثنية وليست لإكراه الناس على الإسلام وأن محمد نفسه قد أعطى أمانا وحماية لليهود والنصارى في الجزيرة العربية ولم يستخدم العنف ضدهم البتة بهدف فرض العقيدة كما أن اليهود قد عاشوا في المدينة ينعمون بالأمن ويدفعون الجزية واستمروا على ذلك إلى أيام عمر بن الخطاب الذي أخرجهم من الجزيرة العربية لأنه قد أخبر أن محمداً قد حضر وجود ديانتين مختلفتين في الجزيرة العربية مركز الدولة الإسلامية وقد كان ذلك إجراءً أدنى لاعتبارات السياسة منه لاعتبارات الدين لأنه لم يطردهم خارج الدولة الإسلامية كلها ويحرم عليهم الإقامة في أي منطقة إسلامية أخرى وبالمثل فإن عمر بن الخطاب عندما فتح بيت المقدس قد أعطى للمسيحيين عهد أمن وحماية جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب إلى سكان إيليا الأمن والحماية لسكانها رجالاً ونساءً وأطفالاً لا تهدم كنائسهم ولا تخرب ولا يمنع مسيحي من زيارتها وكذلك كتب القائد العربي عمرو بن العاص بتوجيه من أبي بكر الصديق عندما فتح غزة إعلاناً مماثلاً وبهذه الإعلانات يتضح أن المسلمين كانوا ينشرون دولتهم وليس ديانتهم بقوة السلاح إن فكرة استخدام المسلمين للجيوش والسلاح من أجل توسيع رقعة الدولة وليس من أجل فرض الديانة كانت فكرة أثيرة لدى صاحبنا وهي تستحق النظر والتقويم ونراه يشبعها شرحا وتفصيلا ويسوق براهين كثيرة على سماحة المسلمين مع المسيحيين في الأندلس وفي اليونان حيث كانت اليونان وفي نفس الفترة التي كان يعيش فيها المؤلف تحت حكم الدولة العثمانية ويقول إنه من الحقائق المؤكدة أن اليوناني العادي قد عاش في كنف الأتراك في ظروف أفضل من تلك التي عاش فيها تحت حكم أباطرته اليونانيين ويقر الدكتور هنري ستاب بأنه لولا حرص الملوك والنبلاء الأوروبيين على مصالحهم الشخصية لأسلمت أوروبا كلها نفسها للأتراك المسلمين وينقل عن المؤرخ المكين الذي اعتمد في كتابة تاريخه عن المسلمين على أوثق المراجع العربية وكان هو نفسه وزيرا لأمرائهم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطى الأمانة والحماية لأصحاب الديانات الذين واثقوه ودفعوا له الجزية وأنه أرسل عمر إلى المسيحيين ليؤكد لهم أنهم سوف يتمتعون بالأمن والحماية في ظل الدولة الإسلامية وأنه سيحترم أنفسهم وأموالهم كما يحترم حياة المسلمين وأموالهم تماماً ويشير إلى أن بعض الكتاب المسيحيين قد ذكروا أنه قد جرى اتفاق أو تحالف بين محمد والمسيحيين ينص على أن دفع الجزية في مقابل منحهم حرية ممارسة عقائدهم أي أنهم قد اشتروا تلك الحرية بالأموال التي دفعوها للمسلمين لكن بعض العلماء المسيحيين نظر إليه على أنه ليس إلا بعض تلفقات المسيحيين ونظر إليه هنري ستاب على انه من الخرافات الاسطوريه، ويقول ستاب: من كل هذا يتبين ان محمدا واتباعه لم يشنوا الحرب لكي يفرضوا ديانتهم على الاخرين، ولكن من اجل توسيع دولتهم. ولكن يبقى ان نذكر انه مع السيره الحكيمه التي انتهجوها، قد ازدادت اعداد المتحولين الى الاسلام مع ازدياد فتوحاتهم. وأنهم لم يكرهوا الأمم المفتوحة على الإيمان بدينهم خوفاً من القتل أو فراراً من التعذيب أو السجن أو أساليب الاضطهاد الأخرى التي كانت ستسخط المسيحيين وتعمل على زيادة أعدادهم بدلاً من انتقاصها لحساب الإسلام ويقول ستب إني أعتقد أن دليل ذلك أن المسيحية قد انتشرت واتسعت رقعتها تحت الاضطهادات العشرة التي تعاقبت عليها من الرومان وأنها قد اضمحلت وانكمشت تحت حكم العرب الرفيق بهم وإننا عندما نقول إن دين محمد قد انتشر بحد السيف فإننا يجب أن نفهم أن ذلك كان نتيجة لانتصاراتهم ولم يكن نتيجة قهر الناس قتلاً وذبحاً على الدخول في ديانتهم كما أنني أعتقد أن المسيحية مدينة في توسعها لأكثر الاساليب ظلما ثم يسخر من انتقاص المسيحيين من الإسلام بسبب إباحته الاسترقاق والعبودية في الحروب قائلا وخلاصة القول إنه على الرغم من أن مبادئ المسيحيين تبدو كأنها تدين العبودية إلا أنهم قد مارسوا العبودية مرارا وتكرارا في البرتغال وأماكن أخرى كثيرة ومع أننا في العصور الأخيرة نحتجز في الهند الغربية أعداداً لا حصر لها من الكائنات البشرية المسكينة تحت أبشع أنواع العبودية ونحرمهم وذرياتهم من أن ينتفعوا بالإنجيل لكي نضمن لأنفسنا أن ننتفع بتسخيرهم لخدمتنا وهكذا فإننا حيث نحول بينهم وبين ذلك الباب الوحيد للعبودية الحرب كما هو في الإسلام نسترق أرواحهم وأبدانهم ويا لها من قسوه سوف يشعر المسلمون والوثنيون بالعار من ارتكاب مثلها تعليقه على حجه الوداع بعد ان تحدث الدكتور هنري ستوب في الفصل السابع عن وقائع غزوات الرسول وحللها تحليلا سياسيا وعسكريا موفقا اظهر فيه تقديره واعجابه بتخطيط الرسول وقيادته لها وقف يتأمل وقع هذه الانتصارات المذهلة على نفس الرسول القائد فقال على غير القادة الفاتحين الذين يكسبون معارك قد لا تكون لها من هدف سوى البحث عن أمجاد ومفاخر لأشخاصهم يرفعون بها هاماتهم فوق البشر فإن الرسول لم يعز شيئا من هذه الانتصارات إلى بسالته وإقدامه لكنه أرجع ذلك كله إلى معرفة السماء واعتبر أن من المتعين عليه أن يلهج بالشكر إلى الله قدر طاقته وأن يشكر الله شكرا عاما علنيا من أجل ذلك ومن أجل أن يشبع حنينة ويظهر توقيره للبيت الحرام ومن أجل أن يقدم القدوة للناس في أداء مناسك الحج لكي يؤدوا هذه الشعيرة على بصيرة غادر الرسول المدينة لأداء فريضة الحج مصحوباً ب 72 ألفاً من الرجال والنساء الذين تجمعوا في موكب الحج مع الرسول ونراه يجادل ابن الأثير المؤرخ المسلم الذي فسر مشقة بعض أعمال الحج بأن الرسول قد عمد إلى إقناع المشركين بأن أصحابه أصحاء أقوياء يقول هنريستاب أرى من جانبي أنه مع أن الحب الشديد والتقوى هما اللذان دفعا الرسول إلى أداء مناسك الحج فقد كان أمرا بالغ الحكمة أن يزور الرسول مكة بعد غياب طويل عنها وليس من أجل أن يثير الحسد والأطماع التي قد تسبب قلاقل كما أنه أراد أن يظهر لأهل مكة بهذا الموكب المهيب أن إزالة الأصنام من البيت لم تقلل عدد قاصديه وحجاجه ولم تنتقص من مكانة وشرف مكة التي تأكد كونها عاصمة جميع المسلمين ويستطرد قائلا بعد أدائه الحج وإرشاده المسلمين عن كل ما يتعلق بدينهم وعبادتهم قفل الرسول راجعا إلى المدينة لكي يحتفظ رجاله بنظامهم السابق ولكي يظهر للعرب كافة أن الانتصارات العسكرية والسلطة لم تغير من نفسه وأنه لم يقلل نفسه صولجان الملك ولكنه احتفظ بما عرف عنه واشتهر به من أنه رسول الله ويقول إن احتقار الرسول لزخارف الملك لم ينتقص من نبله وجلاله إنه زهد في مظاهرها بينما تحمل تبعاتها ويرى هنري ستاب أن عودة الرسول إلى المدينة كانت أمرا حيوياً توجبه الظروف الراهنة عندئذ شخصية الرسول ومزاعم المسيحيين الأسطورية ضده وضد ديانته عقد المؤلف الفصل الأول من كتابه هذا لبيان حالة اليهودية والمسيحية منذ عيسى عليه السلام إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم وقال مستهلا هذا الفصل لقد كان بثاق الإسلام وتطوره واحدا من أعظم التحولات التي وقعت في العالم لأن دينا جديدا قد ظهر منذ ألف عام ومكن لنفسه في استقلال تام من عن الوثنية واليهودية والمسيحية وزاد من رقعته ونشر أتباعه بسرعة فوق خمس العالم المعروف بصورة لم تعرفها الجماعات اليهودية وربما لم تعرفها المسيحية نفسها ويقول قبل أن ندلف إلى سيرة هذا الرجل وشخصيته الذي استحق بأعماله تقدير واحترام جانب من العالم وملأ الجانب الآخر بالدهشة والتعجب ولسوف نحاول بكل ما لدينا من طاقة أن نكتشف الوسائل التي حقق بها تلك الأعمال المجيدة ثم نحاول دراسة أحوال صحابته وأتباعه والتعرف إلى دوافعهم وراء هذا التحول العجيب ومناصرتهم للإسلام أو الثورة المذهلة أما الفصل الثامن فيخصصه للحديث عن شخصية الرسول وتفنيد مزاعم المسيحيين الأوروبيين عنه فيبدأه برسم لوحة رائعة لبيان ملامحه الجسمية والنفسية فيبدأ مخاطبا قارئه قائلا له أنا لا أشك أنك الآن تتطلع إلى أن تتعرف إلى صورة هذا الرجل الفذ لقد سكنت نفسه العظيمة جسماً ربعا. ثم يواصل حديثه المشوب بالإعجاب والتقدير إلى أن يقول وهكذا اجتمعت فيه كل المؤهلات التي يتطلبها تحقيق الأعمال الجليلة كان مؤهلاً للأعمال العسكرية كما كان مؤهلاً للأعمال المدنية وسياسة الحكم تلك التي كانت موضع افتراءات المسيحيين الأوروبيين ضده ولسوف يتضح ذلك لكل متأمل من الروايات السابقة المعطاة عن حياته وأعماله تلك التي اقتبسناها من أكثر الكتاب العرب وغير العرب موثوقية كما أننا قد عارضنا كلية ذلك الركام من الهراء النفايات الخرافية المثيرة للسخرية الذي حشيت به معظم الروايات التي نسجها المسيحيون الأوروبيون عنه ويقول هنريستاب إنك لو كلفت نفسك عن النظر في روايات الكتاب المسيحيين التي كتبوها عن محمد لوجدت أنها تفتقر إلى التماسك والرصانة كتلك التي لاحظناها من قبل اللهم إلا بعض ما كتب عنه في القرن الأخير السابع عشر الذي شهد بعض التحسن في المعارف الشرقية نعم لقد نشر المسيحيون عنه أباطيل كثيرة جداً ثم ينتقل إلى مناقشة ودحض بعض مزاعم كتاب النصارى الأوروبيين عن الرسول فيقول لقد بات من المسلم به بعد التدقيق في المراجع العربية والمسيحية الموثوقة أن محمدا قد انحدر من أكرم قبائل العرب محتدا من جهة أبيه وأمه معا ورغم ذلك نجد أن الكتاب المتعصبين يذهبون إلى أن محمدا لم يكن شريف النسب كريم المحتد وذهبوا إلى ما هو أكثر من ذلك في غربته فقالوا إن أباه كان حيثياً وأن أمه كانت يهودية هذا على الرغم من أن الكتاب المسيحيين الذين عاشوا بين المسلمين مثل الماكين وآخرين قد بيّنوا ما يتمتع به محمد بين المسلمين من إجلال وتعظيم كما أن بعض المسيحيين لا يزالون إلى اليوم يرددون أن محمداً كان عدواً للمسيح وأنه قد استنبط اسمه بطريقة سرية من طلسم الرقم 666 ويعلق ستاب على ذلك قائلا لا شيء يثير السخرية مثل ذلك أليس من الحماقة أن يتهجى الإنسان اسم رجل بطريقة خاطئة ثم يتخيل أسرارا طلسمية في هذا ثم يحدثنا عن طريقة كتابة اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول في اليونانيه بعضهم يكتبه هكذا ويكتبه اخرون هكذا وفي اللاتينيه ماومتس ماخومت ماخومت ماغمد وفي العربيه محمد محمد وهو يعني المروم او المجتبى ثم ينتقل بنا المؤلف إلى نقطة أخرى مختلفة نشير إليها لطرافتها وجدتها بالنسبة للقارئ المسلم والأكثر طرافة هو أن صاحبنا يقرها ويراها حقيقة تاريخية وهي أن الرسول قد خرج في سرايا عسكرية إلى مصر وشمال إفريقيا وإسبانيا ويرى أنه أي الرسول قد تحاور مع المسيحيين بكل طوائفهم ويبدو أنه قد أحاط علماً بجميع عقائدهم والأسس التي أقاموها عليها ولم تكن معرفته بالمبادئ اليهودية والتعاليم التلمودية أقل من ذلك وقد تجل ذلك في القرآن الكريم وقد كانت حال العرب موزعة بين اليهود ومتهودة المسيحيين ومتهودة العرب والآريوسية واليعقوبية والنسطورية ومثلثة النصارى والمانوية والمونتانية والصابئية وعبدة الأوثان كل ذلك أعطى محمدا فرصة سانحة للاطلاع على هذه المذاهب والأديان لكن المسيحيين الأوروبيين قد أعطوه مساعدين أحدهما عبد الله وهو يهودي وكان الآخر راهبا مسيحيا نسطوريا اسمه سيرجيوس وأظهر محمدا نفسه على أنه تابع جاهل لا يدري ما يبثه هذان الرجلان في عقله ووجدانه وهذا في رايهم سبب تلك الاخطاء التي وجدت في القران ولم اجد بين اصحابه من يسمى سيرجيوس ولو كان له معلم نسطوري كما زعموا فلما لم يجذبه نحو النسطوريه ويبشر بان عيسى كان الهًا حقًا وانسانًا حقًا في اطار شخصيه مزدوجة او طبيعه مزدوجة ولماذا لم يذكر اسماء نسطور وتيودور مبسوستنسس أو ديدرو تارسوريس ويعترف بهم كقديسين ولماذا لم يشجب ويدين سيرل الإسكندراني كما أني أعلم بأن أحدا من أتباعه لم يفعل شيئا من ذلك ونحن لا نجد في ديانتهم شيئا من النسطورية ولم تكن لمحمد علاقة ما بهذا الراهب المزعوم ولم يكن هو الجامع أو المؤطر للإسلام كما افترى الأوروبيون ولم يكن محمد مهتما في يوم ما مثل بقية النصاطرة بتقوية علاقته بالفرس وبعد أن يدحض الدكتور ستوب هذا الزعم يأتي إلى افترائهم بأن معلما يهوديا كان يرشده فيقول لم يتخذ محمدا مرشدا يهوديا مطلقا لأنه كان عظيم التقدير والإعجاب بعيسى عليه السلام وقد أعلن ذلك مرارا فقال إن عيسى كان سلفه في الرسالة وإنه يحمل نفس العقيدة التي بلغها عيسى للناس من قبل، كان هذا يعطي ذريعة للإدعاء بأنه مسيحي وليس يهوديا، ويضيف الدكتور ستاب، وأنا لا أعتقد البتة أن محمداً قد أحب يوماً أو داهن اليهود، ولم يمتدحهم في القرآن، وأنا أظن كذلك أن تغييره للقبلة من بيت المقدس إلى الكعبة جاء في سياق كراهته لأفعالهم، كما أنه، حرص على مخالفة عاداتهم في صيام عاشوراء مما يؤكد أنه لم يكن ليستجيب لمعلم يهودي. ثم يقول دعونا من تصديق هذه القصص الخرافية لكن مؤلفنا قد التبس عليه التشابه الكبير بين الإسلام وعقيدة المسيحيين اليهود سواء في عدم الاعتراف بالتثليث أو النظر إلى عيسى على أنه بشر رسول أو نظم التقوى لديهم فاستنتج من ذلك أن الرسول قد تمثل بهم أو أخذ عنهم خصوصا وأن هذه الطائفة كانت مضطهده من قبل المسيحيين واليهود والرومان وكانت تختبئ في الجزيرة العربية ويقول أرجو أن يكون فيما ذكرته كفاية لتوضيح أن ديانة محمد قد تشابه إلى حد كبير ما وجد لدى الناصريين والأريوسيين ومع ذلك فإنني لا أعتقد أن واحدة منهما يمكن أن يكون لها أي يد في بناء القرآن الكريم، لأنه لم يكن مؤلفاً أو ملفقاً كما أساؤوا إلينا وافهمون ذلك خطأً دفعة واحدة قبل أن يبدأ محمد رسالته، لكنه نزل بعد البعثة تبعاً لأسباب النزول ونزل معظمه في المدينة، وقد كانت أعين كثيرة تراقبه ولم يكن ليقبل أي معونة من أي جانب لأنه. لم يكن بحاجة إليها ثم ينتقل إلى رفض ما زعمه قومه على الرسول بأنه كان مريضا بالصرع وهذا يأتي في إطار اتهامه بأسوأ أنواع الدجل والاحتيال في نفس الوقت الذي يصفونه بأنه كان من البله المعتوهين ويسخر استعب من قومه قائلا لقد اتهموه بأبشع أنواع الاحتيال والدجل غير مراعين أن مزاعمهم يناقض بعضها بعضا لقد ذكروا لنا أنه كان يعاني من الصرع ويتظاهر بعد أن يفيق من نوباته بالشعور بالابتهاج والفرح ويردد عليهم البسملة ويكرر اسم الله الرحمن الرحيم ويتلو سورا من القرآن ويعلق الدكتور ستاب على ذلك بقوله لقد رفضت هذه القصة لأنها لم تذكر في المراجع العربية كما أن المسلمين لم يذكروا عن رسولهم أي نوع من ذلك الوجد الصوفي كما أضيف أن القرآن لم ينزل عليه بهذه الكيفية ويضيف وليس أقل تفاهة من ذلك قصة الحمامة التي قالوا إن محمداً قد دربها على أن تلتقط الحب من حول أذنه فهي تحط على كتفه وتلتقط الحب فتبدو كأنها تحدثه أو توحي إليه بوصفها رمزاً للروح ممثلاً للروح القدس ويناقش الدكتور ستوب هذا التخريف على حد وصفه مستنكرا إمكان حدوث ذلك عمليا وكيف يقدم محمد على ما يزرع الشك في نفس أصحابه وأعدائه المتربصين به ويطرح تساؤلات ينكر بها على المسيحيين الأوروبيين افتراءهم لها ثم يخاطبهم قائلا أود أن تخبروني على أي أساس بنيتم خرافاتكم هذه إذا كان المسلمون لم يشيروا ولو مجرد إشارة إلى شيء من ذلك ولم يذكرها أحد من المسيحيين العرب غير كاتب واحد كريتيوس الذي استفسر منه الدكتور بوكوك عن المصدر الذي استقى منه ذلك فكان جوابه أنه لم يستند في ذكرها إلى روايات المسلمين ولا إلى كتابات المسيحيين العرب ولكن إلى كتابات المسيحيين الأوروبيين ولا سيما إلى سكاليغار في تعليقه على مانيليوس الذي ذكر قصة الحمامة وهذا كل ما يمكن أن يقال عن تلك القصة ويضيف إني أميل إلى الاعتقاد بأن ملفق هذه الخرافة إنما هو شخص جاهل نقلها من أثناسيوس إلى محمد لأنه قد روى بخصوص هذا الأب أن حمامة في الطريق قد طارت إليه وحطت على كتفه قريبا من أذنه وقد فسر المثلثون أن الحمامة إنما هي جبريل أما الأريوسيون فقد قطعوا بأن ذلك هو السحر الذي يعتري أثناسيوس ولقد وجدت في قصص القديس جورج أن أثناسيوس كانت له شهرته الواسعة كساحر ويسوق ستاب خرافة مسيحية أخرى هي ذلك الثور الذي روضه محمد وكان يطعمه بيده ومن أجل ذلك اعتاد على أن يجري نحو محمد عندما يراه يقول المسيحيون الأوروبيون ذات يوم ربط محمد نسخة القرآن في قرني ذلك الثور وبينما كان محمد يعلم أصحابه الشريعة اندفع ذلك الثور إلى مجلس محمد وقدم إليه القرآن الذي استقبله محمد والمسلمون معه بكل مظاهر التقوى والتبجيل على أنه مرسل إليهم من الله وفي تلك الأثناء حطت حمامة عليه ومعها مخطوط مكتوب فيه من يقيد ذلك الثور سوف يصبح ملكا على العرب وهنا يندفع الراهب النسطوري سيرجيوس إلى تقييد ذلك العجل وينادي به ملكا على العرب وتصبح للقرآن المرجعية والقداسة ويعلق الدكتور ستوب على هذه الفرية قائلا بمثل هذه الاختلافات قدم الغربيون المسيحيون محمدا للناس على أنه أخس دجال في العالم كما حولوا أحكم مشرع على الإطلاق إلى مجرد مخادع محتال ويضيف مع أن القرآن لم يكتب مرة واحدة على الإطلاق كما بيّنت ذلك بالفعل ولم يجمع في كتاب واحد في حياة محمد لأن أبا بكر وعثمان هما اللذان جمعاه في كتاب واحد، كما انه لا توجد اشاره الى تلك المعجزات في التواريخ الاسلاميه التي تذكر معجزات الرسول. ويطلعنا ستاب على زعم اخر قائلا: ومن الخرافات التي لا تعقل قولهم ان محمدا قد وعد اهل مكه عندما طالبوه بمعجزه ان يدعو الجبل فياتيه الجبل مسرعا، واجتمع الناس ودعا محمد الجبل فلم يتحرك. فقال محمد بخفة إن لم يأتي الجبل إلى محمد فليذهب محمد إلى الجبل ويسترعى الدكتور هنري ستوب الانتباه في تعليقه على ذلكم إن نقطة جديرة بالملاحظة فيقول هل يمكننا أن نتخيل حماقة أشد من حماقة هؤلاء القوم؟ وتأمل سذاجة هؤلاء المسيحيين الذين ضللوا وسذاجة هؤلاء المسيحيين الذين ضللوا وسذاجة أولئك المضللين بمثل تلك التلفيقات الغبية وفي التخاريف التي نسجوها حول قديسيهم مثل هذه الحكايات وعلى المرء ألا يتعجب إنهم لم يلفقوا لأعدائهم خرافات أفضل منها ولم تحتمل نفس الدكتور ستوب المضي قدما في الحديث عن مزاعم المسيحيين الأوروبيين عن الرسول ورسالته فيصرخ قائلا إني مش مائز. مقروف من التقليب في مثل هذه الزبالة القمامة وخروجا عن ذلك يسرع الدكتور ستوب بالحديث عن قصتين أو ثلاث فقط فيقول أخبرنا بعضهم أن محمدا أمر واحدا من أتباعه أن يسبقه إلى بئر على الطريق وأن ينزل إلى أعماقها وعندما يقترب منها محمد وأتباعه يصيح بأعلى صوته قائلا محمد حبيب الله محمد حبيب الله وهنا يشكر محمد ربه لأنه شهد له بمحبته أمام هذا الجمع الغفير من الناس ويأمر الناس بردم البئر بالحجارة وبناء مسجد صغير عليها تخليداً لهذه المعجزة وبهذا دفن محمد صاحبه كي لا يكشف الخديعة ويسخر دكتور ستوب من وقاحة هؤلاء المفترين قائلاً كان على هؤلاء أن يكدوا أنفسهم ليخبرونا عن موقف عامة المسلمين عندما عرفوا ظروف هذه الخدعة كما قصوها علينا ويقص علينا خرافة أخرى فيقول أخبرون أن محمدا قد وعد أصحابه أنه سوف يبعث ويقوم من رقدته بعد ثلاثة أيام ولما كان أصحابه ينتظرونه وطال انتظارهم وبدأت رائحة الموت تنبعث ولم يعد إلى الحياة وقد وضع جثمانه في تابوت حديدي وعلق في الهواء باستخدام قوة حجرين من المغناطيس في حين أخبرنا آخرون أن الكلاب قد نهشت جثته وأن ما تبقى من عظامه هو الذي وضع في القبر ويعلق على ذلك بقوله إن مثل هذه التلفيقات تثير ضحك المسلمين منها وتجعلهم يسخرون بالمسيحيين الذين يتحدثون بها ويضيف قائلاً إن الدكتور بوكوك ضحضها غير مرة وها أنا أعيد كلماته التي ألقاها في جامعة أوكسفورد عندما استجاش همم الأساتذة لدراسة اللغة العربية ويضيف إن العبارة الأخيرة للدكتور بوكوك قد ذكرتني ببعض التشويهات التي دأب المسيحيون الأوروبيون على انتقاص المسلمين بها ولا يزال المسيحيون إلى اليوم يلزمون المسلمين المتحولين إلى المسيحية بأن يلعنوا ويتبرأوا من شعائر وعبادات وثنية لم نعلم أنهم كانوا يقومون بها بل كانوا أبعد الناس عنها لقد تجرأوا على المسلمين بقولهم إنهم يعبدون نجمة الصباح وفينوس بعد أن سموها كبار والتي تعني بالعربية الإلهة العظيمة ويعجب كيف أن كتابا كبارا مثل إثيميوس زاجيبينيوس في التعليم الإسلامي الشفوي وسيدرينوس وآخرين مثل هوتينغر وبوكوك وسلادي يقعون في مثل هذا وما هتاف المسلمين المشار على انه عباده لنجمه الصباح او فينوس سوى كلمات الاذان الاسلاميه المعروفه وليس اقل بطلانا من ذلك دعاؤهم ان المسلمين يعبدون فينوس تحت اسم براكثان وقد صوروا لها صوره يقدسونها ويعلق ستاب على ذلك بقوله ان ذلك القول صريح البطلان وليس ما يتكلمون عنه غير الحجر الأسود الذي لا يعبده المسلمون ولكنهم يقبلونه تشريفا على أنه أثر من آثار الجنة أو لأسباب أخرى يذكرونها وربما يكون الناس قبل محمد قد عبدوه لكن محمدا وأتباعه لم يعبدوه بتاتا ولم يسموه أبراكثا وعلى كل حال فإن لغويين لا يزالون يتساءلون في حيرة عن المصدر الذي اقتبس منه المسيحيون هذا الاسم ويضيف ستوب ولان المدعو إثيميوس زيجابينيوس قد ذكر صنمين اخرين للمسلمين وهما ليس الا الصفا والمروه اللتين يسعى بينهما الحجاج رجالا ونساء في مكه ثم يختم الدكتور هنري ستوب هذا الفصل بتعليق طويل ضد زعم المسيحيين هذا قائلا هل يستحق مثل هؤلاء الكتاب المسيحيين الذين كتبوا هذا عن محمد وكان معظمهم من الكتاب اليونان واللاتين أي مصداقية وهل لنا أن نلوم المسلمين حين يسخرون من تلك التلفيقات التي يضعها كتابنا عن رسولهم ومهما تكون الأخطاء أو الحماقات التي اختلقوها ضد المسلمين فإن من المؤكد أن المسلمين أبعدوا الناس عن عبادة الأوثان والوثنيات وإن محمداً قد قضى على عبادة الأصنام وإن بعض الشعائر القديمة التي أبقاها في ديانته إنما أبقاها لغرض آخر يختلف عما كان لها من قبل ويقول ما أبعد هؤلاء المسلمين عن الوثنية وما أشد نفورهم من التماثيل والصور إلى درجة أنهم لا ينقشون على عملتهم أي صور ويستبدلون بذلك كتابة بعض العبارات الإيمانية كان المسلمون كذلك ولا يزالون بل حتى إن الأتراك في أيامنا هذه لا يقبلون أي عملة مسيحية عليها نقوش آدمية أو حيوانية إنهم أزالوا الأصنام والصور التي كان الناس يقدسونها حيثما وجدوها ووجدوا إلى ذلك سبيلاً ويجب أن نقر ونجهر بأنهم لم يعبدوا إلا الله الحق وإن كانوا قد ارتكبوا خطأ فهو خطأ في الوسيلة وليس في الهدف ولقد وجد الإمبراطور مانويل كومينيوس غير سبب فيما يبدو لكي يغير صيغة القسم الذي كان يجبر من يتحول إلى المسيحية من المسلمين أن يتلوه وكما يذكر الدكتور بوكوك في بحثه أنه كان يتضمن التبرؤ من إله محمد وسبه إلى صيغة أخرى القرآن ومعجزات محمد عقد مؤلفنا الفصل التاسع للحديث عن القرآن وعن معجزات النبي الأخرى وبشارات الرسل السابقين بنبوته وعن ديانته وسياسته وقال في صدر الفصل بعد ان تحدثنا عن الكثير من الاخطاء والتلفيقات التي اذاعها المسيحيون ضد محمد ودينه وفندناها وضحضناها وعلى الرغم من كونها بينه الزيف ومثيره للسخريه فانها قد انتشرت على نطاق واسع وابتلعها الناس بشهيه مفتوحه بسبب سذاجتهم في تلك العصور الغابره وتلقفتها الاجيال بالتسليم والقبول دون امتحان وتمحيص الى المئه سنه الاخيره القرن السابع عشر الميلادي ولسوف أحاول فيما يلي أن أميز الحق من الباطل في مسائل أخرى متعددة أن الجهل وتعمد الأذى والحقد لدى هؤلاء المنتقصين من الإسلام سيبقى ظاهرا ومن ثم فإن تفنيده وضحضه ينبغي أن يشتد ويقوى ثم يقدم دراسة موجزة عن القرآن وكيفية نزوله وتلاوته وتدوينه والأدوات التي كان يكتب عليها وجمعه في مصحف واحد لأول مرة بأمر الخليفة الأول أبي بكر الصديق وحفظ هذه النسخة في بيت أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب ثم جمع الخليفة الثالث عثمان الناس على هذه النسخة الواحدة وترك ما عداها مع بيان أن القرآن قد نزل منجما طبقا لحوادث معلومة وأن لغة القرآن ليست من النثر المبتذل أو الدارج لكنها صياغة شعرية بلاغية رائعة ثم يذكر أن محمد نفسه قد ذكر مرارا وتكرارا أن هذا القرآن هو معجزته وبرهان صدقه في رسالته وأنه تحدى كل من يشك في ذلك أن يأتي بعشر سور مثله ويقول ينظر المسلمون إلى أن كل آية من آيات القرآن تعد معجزة وبهذا فإن كانت المعجزات الحسية هي براهين صدق الأنبياء فإن محمداً قد قدم آلاف المعجزات آيات القرآن بما تحتويه من شرائع وهي معجزات يمكن نقلها للأجيال على صدق رسالته وإن الله قد فضل محمداً بأن أعطاه معجزة باقية على مر العصور لأن الحق ينبغي أن يكون في كل العصر يقيناً ومقنعاً وقد قال بذلك كل من البيضاوي واحمد بن ادريس والغزالي. ثم يضيف قوله: الحق اني لم اجد كاتبا متمكنا ينازع في القران روعته. وهنالك تقدير عام بان القران يعد النموذج والمعيار للغه العربيه وفصاحتها. لكن هنالك اعتراضات متعدده من الكتاب المسيحيين على عدم التناسق والغموض واخطاء التاريخ والتقاويم. واتهامه بعدد لا حصر له من التفاهات والاساطير والسخف المنافي للعقل. وقد فند الدكتور ستاب هذه الاتهامات المسيحيه للقران وبذل جهدا كبيرا في ذلك، فبدا باقتباس شهاده من وصفه بالعالم الراحل السير جون غريغوري التي اوردها في صدر كتاب له وجاء فيها: لقد سالني ذات مره رجل ذكي عما اذا كان القران كما هو في ذاته يمكن أن يؤدي إلى اليقين البرهاني أو الإيمان العقلي فأجبت على الفور نعم ثم يقارن السيد جون غريغوري بين القرآن والكتاب المقدس ويرى أن القرآن لو قرأناه في نصه الأصلي أو في ترجمة جيدة سيبدو أكثر تميزاً ويضيف نلاحظ أن هذا الرجل العالم ليس لديه رأي مريض عن القرآن وقد لاحظنا في بحثنا أن أولئك الرجال الذين تدبروا القرآن وكتب المسلمين الأخرى قد تحرروا من كثير من تحيزات المسيحيين الأوروبيين العامة ضد القرآن وصاحبه وتبنوا وجهات نظر أكثر إنصافاً وإعجاباً من أولئك الذين استبد بهم كرههم وجهلهم وينتهي إلى نتيجة واضحة فيقول إننا إذا نظرنا إلى القرآن كما ننظر إلى أي كتاب آخر دون ما تمييز أو تحيز، فسنجد القرآن أكثر تميزًا من كتاب المسيحيين المقدس، ثم يذكر الدكتور ستوب بعض مزايا القرآن، وينتقل إلى الحديث عما أسموه أخطاء التاريخ والتقاويم فيقول: ألسنا ندافع اليوم عن مثل تلك الأخطاء في أسفارنا المسيحية بقولنا إن روح الله التي أوحت إلى الأنبياء لم تكن حبيسة للقواعد اللغوية أو المناهج المألوفة ويضيف إنها أخطاء لأنها تتفق مع ما جاء في أسفار الفرق المسيحية الأخرى التي اعتبرتها الكنيسة مزورة ثم ينتقل إلى الحديث عن مسألة مهمة تتعلق بترجمات القرآن إلى الإنجليزية فيقول من الملاحظ بوضوح أن القرآن بصياغته الشعرية لا يمكن تقديره في ترجماته النثرية العادية التي نمتلكها إن ترجماتنا الإنجليزية للقرآن تحذو حذو الترجمات الفرنسية وتلك الترجمات الفرنسية للقرآن بيّنت الفساد المتمثل في تغيير نصوص كثيرة وتبديلها وحذف نصوص كثيرة أخرى وكان على مترجمينا أن يستفيدوا من المفسرين العرب والفرس والأتراك لكنهم لا يعرفون تلك اللغات ولم يكن ذلك من همهم وكل همهم في العالم هو إقحام تلك التلفقات التي لم ينطق بها محمد في القرآن ثم يختم الدكتور ستوب تعليقه قائلا لقد تأملت التحفظات التي أخذها المسيحيون على القرآن فوجدتها ليست شيئا غير تلك التي أثيرت بقوة ضد كتابنا المقدس وما سوف يدافع به المسيحيون عن أنفسهم يكون كافيا في الدفاع عن القرآن لذلك فإني لن أعتذر عن الأخطاء التي أثاروها ضد محمد بمقارنتها بأخطاء التلمود وأخطاء تاريخنا الكنسي والأساطير البابوية أو الخرافات التي رويت عن آباء الكنيسة أو تلك التي آمن بها المسيحيون السذج وتحدث صاحبنا عن البشارات بنبوة محمد في الأسفار اليهودية والمسيحية وانتقل إلى الحديث عن أركان الإسلام الخمسة وعقائده وآدابه وتشريعاته ونظومه وقد درها تقديرا عميقا عاليا وقد دافع بقوة عن حكمة التشريعات الإسلامية في تحريم الخمر والزنا والربا ولحم الخنزير وإباحة تعدد الزوجات مع العدل والحاجة وفند مزاعم المسيحيين الأوروبيين وانتقاداتهم للإسلام في هذه المسائل لعل هذه الورقة قد استطاعت أن تقدم للقارئ الكريم صورة واضحة القسمات عن نقد الذات الاستشراقية متمثلا في محتوى هذا الكتاب ذي القيمة العلمية والتاريخية الكبيرة وأن تلفت في الوقت نفسه أذهان الباحثين والمهتمين بالقضية الاستشراقية إلى قراءته ودرسه بوصفه وثيقة في موضوعها ومنهجها وتاريخ تدوينها طالما نسيت أو تنوسيت والكثير في غفلة من أمرها بداية الاستشراق هنالك اجتهادات متنوعة لتحديد بداية النشاط الاستشراقي في الغرب يقول المستشرق الألماني المعاصر رودي باريت مترجم معاني القرآن إلى اللغة الألمانية إذا نظر المرء إلى الوراء إلى تاريخ تطور الاستشراق فإنه يستطيع أن يقول إن بداية الدراسات العربية والإسلامية في الغرب ترجع إلى القرن الثاني عشر ففي عام 1143 تم ترجمه القرآن لأول مرة إلى اللغة اللاتينية بتوجيه الراهب بطرس المحترم رئيس دير كلوني وكان ذلك على أرض إسبانية وعلى الأرض الإسبانية وفي القرن الثاني عشر أيضا نشأ أول قاموس لاتيني عربي وفي القرن الثالث عشر والرابع عشر بذل ريموند لول المولود في جزيرة مايوركا جهودا كبيرة لتدريس اللغة العربية وكان قد تعلم اللغة العربية على يد عبد عربي وهناك آراء ترجع بداية الاستشراق إلى القرن العاشر الميلادي بدءاً من الراهب الفرنسي غريبيردي أوراليك الذي قصد الأندلس وتتلمذ على أساتذة من المسلمين في إشبيليا وقرطبة حتى أصبح من أكثر علماء عصره إلماماً بالثقافة العربية الإسلامية وقد اعتلى سدة كرسي البابوية في روما سنة 999 ميلادية. وتسمى باسم سليفيتر الثاني. كما يرجع بعض الباحثين بداية الاستشراق إلى بداية احتكاك المسلمين بالرومان في غزوة مؤتة وغزوة تبوك. ورأى فريق أن البداية الحقيقية للاستشراق كانت مع الحروب الصليبية. حيث بدأ الاحتكاك السياسي والديني بين الإسلام والصليبية الغربية الغازية واستحكم العداء بين المسلمين والغرب الصليبي أيام نور الدين الزنكي وصلاح الدين الأيوبي والملك العادل إثر الهزائم المتكررة التي ألحقها هؤلاء القادة العظام بالصليبيين وكل هذا دفع الغرب إلى الانتقام بكل الوسائل ومما يؤكد هذا ذلك الخبر الذي أورده ابن الأثير المؤرخ المعروف في كتابه الكامل ومفاده أن بطريرك بيت المقدس خرج مع كثير من مشهوري الصليبيين وفرسانهم حين فتح صلاح الدين بيت المقدس ولبسوا السواد وأظهروا الحزن على ذهاب بيت المقدس من بين أيديهم ودخلوا بلاد الإفرنج يطوفونها ويستنجدون أهلها ويستجيرون بهم ويحثوهم على الأخذ بالثأر بأرض بيت المقدس وصوروا المسيح وجعلوا صورة رجل عربي أمامه والعربي يضرب المسيح وقد جعلوا الدماء تسيل على صورة المسيح وقالوا لهم هذا المسيح يضربه محمد النبي المسلمين وقد جرحه وقتله كما أن المؤرخ بهاء الدين بن شداد وهو معاصر للأحداث وقريب منها يروي أنهم صوروا قبر المسيح عليه السلام وصوروا على القبر فارسا مسلما وقد وطئ قبر المسيح عليه السلام وبال الفارس على القبر وأنهم أبدوا هذه الصورة وراء البحر في بلادهم في الأسواق والمجامع يحملها القسوس ورؤوسهم مكشوفة وعليهم المسوح وينادون بالويل والثبور ويؤكد غارنر. أن دوافع هذه الحروب الصليبية التي تمخضت عنها الحركة الاستشراقية كانت سياسية توسعية وإن تسربلت بالمسوح الدينية فيقول لقد فشل الصليبيون في انتزاع القدس من أيدي المسلمين بالسيف ليقيموا دولة مسيحية في قلب العالم الإسلامي والحروب الصليبية لم تكن لإنقاذ هذه المدينة بقدر ما كانت لتدمير الإسلام أما ليفونيان فيرى بحق أن الحروب الصليبية كانت أعظم مأساة نزلت بالصلات والعلاقات بين المسلمين والنصارى في الشرق لقد فشل الصليبيون في إقامة مملكة في هذا العالم الإسلامي فزرعوا العداوة والبغضاء ويقرر ريتشارد أن دول أوروبا خابت في الحروب الصليبية الأولى عن طريق السيف فأرادت أن تشن على المسلمين حربا صليبية جديدة عن طريق التبشير فاستخدمت لذلك الكنائس والمدارس والمستشفيات وفرقت المبشرين في العالم وهنالك قسم آخر يرد نشأة الاستشراق إلى الحرب الدموية التي نشبت بين المسلمين في الأندلس ونصاراها خاصة بعد استيلاء ألفونسو السادس على طليطلة سنة 488 هجرية أي 1085 ميلادية فنشأت حركة التوبة والتكفير عن الذنوب وكان مركزها في دير كلوني الذي سيطر عليه طائفة الرهبان البنديكتيين برئاسة الراهب بطرس المحترم الفرنسي ومن هذا الدير انطلقت حركه تغيير النصرانيه الاسبانيه بكل كتبها وطقوسها وجعلها نصرانيه كاثوليكيه روميه صرف ذلك لان هؤلاء الرهبان راوا ان النصرانيه الاسبانيه قد اصابها الفساد لاكتسابها الكثير من الاسلام لذا بداوا حربهم الصليبيه ضد نصرانيه اسبانيا واسلامها على السواء وقد نشط هذا الدير في حشد القوى الغربيه للاستيلاء على اسبانيا من ايدي المسلمين بكل الوسائل وكان اول اسقف على طليطله بعد استيلاء النصارى عليها من رهبان هذا الدير دير كلوني ومن هذا الدير انطلقت حركه اصلاح عمت النصرانيه الاوروبيه وجعل منه الرهبان بعد ان اووا اليه في القرن الثاني عشر مركزا خطيرا لدراسه الثقافه العربيه وقصد رئيس الدير نفسه بطرس المحترم الأندلس في من قصدها مستزيدا من علومها ولما رجع إلى ديره طفق يصنف الكتب في الرد على علماء الجدل المسلمين. ومعروف أن هذا المحترم بطرس قد كلف اليهودي المتنصر بطرس أو بيدرو الفونسي أو العبري أو الطليطلي أن يترجم القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية. وبالرغم من ان هذه الترجمة قد عزاها البعض الى هيرمان الأرماني وروبرت اوف جاستر الراهبين اللذين قيل فيهما ان بطرس المحترم قد صرفهما عن دراسة الفلك في الأندلس إلى ترجمة القرآن الكريم إلى اللاتينية فإن المترجم الحقيقي نفسه يقول في مقدمة هذه الترجمة ما نصه: أنا بطرس الطليطلي الذي ترجمت هذا الكتاب من اللسان العربي إلى اللاتيني وذكر أيضاً أن راهباً من دير كلوني كان قد أرسله بطرس المحترم قد أصلح لغة اللاتينية لأنني لا أجيدها مثل إجادة اللغة العربية وبطرس الطليطلي هذا من عائلة يهودية نزحت من قرطبة حين استولى الموحدون عليها إلى طليطلة وقد نسبت هذه الترجمة إلى بطرس المحترم رئيس دير كلوني لأنه هو الذي أمر بها حتى يستطيع دحض القرآن ورأى قسم آخر أن نشوء الاستشراق كان لحاجة الغرب للرد على الإسلام أولا ثم لمعرفة أسباب هذه القوة الدافعة لأبنائه ثانيا خاصة بعد سقوط القسطنطينية سنة 1453 ومن ثم وصول العثمانيين إلى أسوار فيينا إذ وقف الإسلام سدا مانعا من انتشار النصرانية وأرى من جانبي أن الاستشراق قد بدأ بداية حقيقية منتظمة بقرار المجمع الكنسي في فيينا بالموافقة على تدريس اللغات الشرقية في خمس من جامعات أوروبا الكبرى هي باريس واوكسفورد والجامعة البابوية وبولونيا وسلامانكا سنة 1312 ثم توسعت أوروبا في فتح أقسام جديدة وإنشاء كراسي أستاذية في عدد من جامعات الغرب. ففي سنة 1587 بدأ تدريس اللغة العربية بصورة منتظمة في كوليج دو فرونس في باريس، وفي سنة 1613 في جامعة ليدن في هولندا، وفي كامبريدج سنة 1632. وأنشئ كرسي أستاذية للعربية والدراسات الإسلامية في أكسفورد سنة 1634 ويرى الدكتور ألبرت حوراني أنه منذ ذلك الوقت بدأت دراسات مهمة ومكثفة للمصادر العربية وقد برزت معها صورة محمد أكثر وضوحا وقد أنجز جورج سيل أول وأهم ترجمة للقرآن الكريم في القرن السابع عشر وكتب لها مقدمته الذائعة التي اعتمد عليها لودفيكو مراتشي في ترجمته اللاتينية للقرآن الكريم ثم نشر سيمون أوكيلي كتابه عن تاريخ المسلمين History of Saracens في نفس القرن وهكذا فقد نشطت الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا وأصبح لها مراكز وتقاليد علمية واساتذه ودارسون مهتمون متخصصون. واما ما ذهب اليه الدكتور جورج مقدسي بان القرن التاسع عشر هو الذي شهد ميلات الدراسات الاسلاميه في الغرب فانه يحمل على ان هذا القرن قد شهد نهضه كبيره في الدراسات الاستشراقيه وقد ساعدت الحكومات الاوروبيه الاستشراق طمعا في الحصول على خدمه الاخير لاغراضها الاستعماريه. وفي هذا القرن تأسست الجمعيات الاستشراقيه الكبرى مثل Asiatic Society of Bengal Royal Asiatic Society in London Societe Asiatique in Paris Deutsche Morgenlandische Gesellschaft in 1845 وكل جمعيه من هذه الجمعيات اصدرت لها مجله استشراقيه لنشر بحوث المستشرقين ودراساتهم. كما ان سلسله المؤتمرات الاستشراقيه قد بدات سنه 1873، وقد كانت هنالك اتصالات واسعه بين المستشرقين وشبكه من المراسلين في شتى انحاء العالم. وكان جولدزهاير يوصي المستشرقين قائلا: always answer letters and attend the congress of orientalists. وعلى كل حال، فإن القول بأن الاستشراق قد ولد ابتداء في أحضان الكنيسة والأديار النصرانية الرومانية، يبقى صحيحا على إطلاقه. وكل الاجتهادات المطروحة تؤكد هذه الحقيقة وتوثقها وتعمقها، وعلى كل حال يمكن التعرف على كثير من التفصيلات المفيدة في كتاب المستشرق نورمان دانييل بعنوان إسلام أند ويست. وكذلك كتاب المستشرق Southern بعنوان Western Views of Islam in the Middle Ages طبع في جامعة هارفارد عام 1962 <تصفيق> هدف الاستشراق إبان نشأته الأولى يحدد المستشرق الألماني المعاصر رودي باريت هدف الاستشراق في وضوح وصراحة وجرأة فيقول كان الهدف من هذه الجهود الاستشراقيه في ذلك العصر وفي القرون التاليه هو التبشير وهو اقناع المسلمين وبلغتهم ببطلان الاسلام واجتذابهم الى الدين المسيحي. ويقول باريت كذلك. كان موقف الغرب النصراني في العصور الوسطى من الاسلام هو موقف الدفع والمشاحنه فحسب. حقيقه ان العلماء ورجال اللاهوت في العصر الوسيط كانوا يتصلون بالمصادر الأولى الأصلية في تعرفهم على الإسلام وكانوا يتصلون بها على نطاق كبير ولكن كل محاولة لتقييم الإسلام على نحو موضوعي كانت تصطدم بحكم سابق يتمثل في أن هذا الدين المعادي للمسيحية لا يمكن أن يكون فيه خير وهكذا كان الناس لا يولون تصديقهم إلا تلك المعلومات التي تتفق مع هذا الرأي المقرر من قبل وكانوا يتلقون منهم كل الأخبار التي تلوح لهم مسيئة إلى النبي العربي والإسلام كان الإسلام كما يقول سادرن يمثل مشكلة بعيدة المدى بالنسبة للعالم النصراني في أوروبا على كافة المستويات فباعتباره مشكلة عملية استدعى الأمر اتخاذ إجراءات معينة بالصليبية والدعوة إلى النصرانية وباعتباره مشكلة لاهوتية تطلب بإلحاح العديد من الإجابات على العديد من الأسئلة في هذا الصدد وذلك يقتضي معرفة الحقائق التي لم يكن من السهل معرفتها وهنا ظهرت مشكلة تاريخية صار من المتعذر حلها كما ندر إمكانية تناولها دون معرفة أدبية ولغوية يصعب اكتسابها وصارت المشكلة أكثر تعقيداً بسبب السرية والتعصب والرغبة القوية في عدم معرفتها خشية الدنس وقد صور مكسيم رودنسون بألفاظ مشابهة مقدار الهلع والخوف الذي اجتاح رجال الكنيسة في الغرب من الإسلام فقال كان المسلمون خطراً على الغرب قبل أن يصبحوا مشكلة كما كانوا في نفس الوقت عامل اهتزاز شديد في بنيان الوحدة الروحية للغرب وأنموذجاً حضارياً يجتاز بتفوقه وبحركته الإبداعية المتسارعة وقدرته الهائلة على الانفتاح والاستيعاب. إذ أنه في مواجهة تقدم هذا الأنموذج عبر مثقفو الغرب عن شعور عام بالاندهاش أمام الإسلام وبدا ذلك لهم وكأنه خطر على المسيحية امتلأ الغربيون بالإحساس بالنقص إزاء الدين الإسلامي وحضارته المتفوقة المزدهرة ودفعهم شعورهم المتزايد بالخوف والمرارة بعد فشلهم المريع في حروبهم الصليبية إلى البحث عن خطط بديلة تحقق أهداف الحروب الصليبية دون مواجهه عسكريه، بحيث تؤدي الى تشويه الاسلام في اعين الغربيين وصرفهم عنه، كما تعمل في صمت وهدوء على تحقيق نصر على هذا الاسلام. ولقد اسهمت كتابات يوحنا الدمشقي الذي يعد اللاهوتي المسيحي الاول الذي يسجل عن الاسلام انه هرطقه اي بدعه مسيحيه وان الاسلام ديانة زائفة وأن الله ليس هو الرب أو السيد كما يعتقد فيه النصارى وأن الإسلام قد اخترعه محمد بدوافع الطموح الشخصي وأنه قد نشره بحد السيف وأسهم ذلك التشخيص المبكر في تشكيل صورة محمد في الغرب وزادوا عليها أنه لم تبشر به الكتب السابقة ولم تجري المعجزات على يديه ولم يوحى إليه بالأسرار وأن أي إنسان يمكن أن يصنع ما صنعه محمد الذي سلك طريق النجاح الشخصي بينما عاش عيسى الرب من أجل الإنسانية ولقد سيطرت هذه الصورة الغربية عن الإسلام على المستشرقين بحيث أصبحت هي القاعدة العامة وأمس الخروج عليها أمرا استثنائيا يقول الدكتور ألبرت حوراني مع بداية القرن التاسع عشر اتخذ الأوروبيون الدارسون للإسلام طريقين هما أن الإسلام عدو منافس للمسيحية والآخر أن الإسلام ليس أكثر من واحد من التصورات البشرية لطبيعة الإله والعالم وفي هذا القرن التاسع عشر ظهر في بريطانيا حافز جديد لفكرة المخاصمة بين الإسلام والمسيحية يتمثل في الروح الدينية الإنجليكانية بين الإنجليز وقد أصبحت هذه الخصومة آنئذ ممكنة على نطاق واسع بسبب نمو وازدياد الأنشطة التبشيرية المنظمة وبسبب توسع الإمبراطورية في الهند خصوصا مما منحها الفرصة السانحة والمسؤولية معا وعلى العموم فإن فكرة المبشرين المتشبعين بالروح الإنجيلية كانت مناهضة للإسلام قائمة بواجب تنصير المسلمين ويشير حوراني إلى بعض الأمثلة على ذلك منها توماس فالبي الفرنساوي المتوفى 1891 الذي كان مديرا لكلية القديس يوحنا في عليكرا ثم أسقفا في لاهور كان يعتقد أن الإسلام والمسيحية مختلفان اختلاف السماء والأرض ثم استقال من منصبه الكبير ليطلع بواجبه نحو التبشير بالإنجيل في الجزيرة العربية ذاتها وقد مات في مسقط وتلك المناظرة التي جرت بين هنري مارتن المبشر المشهور المتوفى 1882 وبين علماء الشيعة في شيراز سنة 1881 وأهم نموذج لذلك تلك المناظرة العلنية التي وقعت بين كارل فندر والشيخ رحمة الله الهندي سنة 1845 ويذكر الدكتور ألبرت حوراني أن كارل فندر كان معضداً من قبل كبار موظفي شركة الهند الشرقية الإنجليز مما جعله يسلك سياسة نشيطة في التبشير والتأليف والنشر وقد تحدى الشيخ رحمة الله للدخول في مناظرة علنية ولم تستمر المناقشة بسبب انسحاب كارل فندر منها ويبدو من التقارير أن الشيخ رحمة الله قد ربح المناظرة كما أنه وضع أمر الثقة في الأناجيل على المحك ولم يكن المبشرون وحدهم الذين يحملون الروح الإنجيلية وإنما كان كثير من رجال الدولة الإنجليز في الهند متأثرين بهذه الروح ومنهم مثلا ويليام ماور الذي كان حاضراً في مناظرة الشيخ رحمة الله وفاندر ثم كتب بعد ذلك كتابه The Controversy الذي أظهر فيه عداء شديداً للإسلام والمسلمين وقد أصبح هذا الرجل فيما بعد مديراً لجامعة أدنبرا وكتب كتاباً بعنوان Life of Muhammad وذكر فيه أن الإسلام فيه حق كثير بيد أنه مأخوذ من الأديان السابقة بها. وكان من أهم الخطوات التي اتخذها رجال الكنيسة في أوروبا لمواجهة مشاعر الانبهار والإعجاب بالإسلام أن تعمل على تشويه صورة الإسلام وهذا ما يشير إليه مكسيم رودنسون حيث يقول إن هذه المشاعر نحو الإسلام قد أدت إلى نتيجتين هامتين أولاها السعي نحو وحدة أيديولوجية أوروبية متكاملة في مواجهة فكر الإسلام وحضارته وأخراها أن الكنيسة الأوروبية قد عملت من أجل تثبيت الإيمان المسيحي على تشويه المنتجات الحضارية للإسلام وما يصل منها إلى مسامع الغربيين وقد نشط اللاهوتيون النصارى في ذلك الوقت المبكر ضد الإسلام وراحوا ينشرون الافتراءات والأكاذيب حول الإسلام ونبيه وزعموا أن الإسلام قوة خبيثة شريرة وأن محمدا ليس إلا صنما أو إله قبيلة أو شيطانا وغزت الأساطير الشعبية والخرافات خيال الكتاب اللاتين وهناك في هذا الصدد حكايات في وصف الإسلام مغرقة كما يصفها الدكتور محمود حمدي زقزوق في الخيال والضلال اخترعها خيال جاحد مريض مثل أنشودة رولاند وغيرها من آثار تصف المسلمين بأنهم عباد أصنام أو أنهم يعبدون ثلاثة آلهة هي ترفجان ومحمد وأبولو ويطلق ساذرن على هذا العصر عصر الجهالة ويذكر أن الشيء الوحيد الذي يجب أن لا نتوقع وجوده في تلك العصور هو الروح المتحررة الأكاديمية أو البحث الإنساني الذي تميزت به الكثير من البحوث التي تناولت الإسلام في المئة سنة الأخيرة كان الهدف إذن من دراسة الإسلام محدداً وواضحاً وهو محاربة هذه التعاليم الإلحادية وضحضها على حد قول بطرس المحترم رئيس رهبان دير كلوني وقد كان من أبرز الدعاة المتحمسين الذين طالبوا بضرورة تعلم لغة المسلمين لغرض تنصيرهم، روجر بيكن، جد فرانسيس بيكن رائد الفلسفة المادية التجريبية في الغرب. وقد كان يرى أن التنصير هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها توسيع العالم المسيحي على حساب العالم الإسلامي، ولبلوغ هذا الغرض لابد من توفر شروط ثلاثة، هي معرفة اللغات الإسلامية دراسة أنواع الكفر وتمييز بعضها عن بعض يعني دراسة الأديان دراسة الحجج المضادة حتى يمكن ضحضها وقد شارك بيكون في طموحاته ريموند لول الذي كانت له جهود كبيرة أثمرت إنشاء كراسي لتدريس اللغة العربية في أماكن متعددة في أوروبا وكان الهدف من كل هذه الجهود في ذلك العصر وفي العصور التالية هو التنصير وقد أقر مجمع فيينا الكنسي سنة 1312 أفكار بيكون ولول بشأن تعليم وتعلم اللغات الإسلامية وتمت الموافقة على تعليم اللغة العربية في خمس جامعات أوروبية كبرى هي باريس وأكسفورد وبولونيا وسلامانكا بالإضافة إلى جامعة المدينة البابوية هذا وقدر لريموند لول أن يعيش حتى ينعم برؤية حلمه يتحقق وكان لول يعتقد بأن الوقت بذلك قد حان لإخضاع المسلمين عن طريق التنصير وبذلك تزول العقبة الكبرى التي تحول دون تحويل الإنسانية كلها إلى العقيدة الكاثوليكية ومن العجيب أن المستشرقة الأمريكية المعاصرة مارغريت ماركوس ترى بصراحة أن هذه الأقسام وغيرها لا تزال تقوم بهذه الوظائف في الوقت الحاضر. تقول مارغريت ماركوس: إن المستشرقين العلماء والسياسيين الغربيين الدهات واعون جيدا لهذه الحقائق، كذلك فإن الأقسام الخاصة في الجامعات والمراكز العلمية المنتشرة في أوروبا وأمريكا والمتخصصة في دراسة الإسلام وفهمه إنما تقوم بذلك من أجل تحقيق غاية واحدة هي التمكن من العدو لتدميره وتلك المعاهد الإسلامية ومراكز البحث الإسلامية مشغولة اليوم بتكوين أتباع للغرب في قطر إسلامي تلو الآخر وهدفهم من وراء ذلك إجهاد القضية الإسلامية من داخلها وإحباط أي محاولة لبعث حقيقي إسلامي The learned orientalists and shrewd politicians of the West are thoroughly aware of these facts. Hence, the special departments in universities and seminars scattered through Europe and America dedicated to understand Islam only to enable its enemies to destroy it. These Islamic institutes and Islamic Research Centers are now busy establishing their satellites in one country after another, the purpose of which is to subvert the Islamic cause from within and frustrate any attempts for a genuine Islamic renaissance. لا ريب إذا أن الدافع الأول لنشأة الاستشراق في الغرب هو الدافع الديني، فقد بدأ بالرهبان كما رأينا واستمر كذلك. وهؤلاء كان أكبر همهم الطعن في الإسلام وتشويه محاسنه وتحريف حقائقه ليثبتوا للجماهير الخاضعة لزعامتهم أن الإسلام دين لا يستحق الانتشار وأن المسلمين قوم همج لصوص سفاكوا دماء يحثهم دينهم على الملذات الجسدية ويبعدهم عن كل سمو روحي وخلقي ثم اشتدت حاجتهم إلى هذا الهجوم في العصر الحاضر بعد أن رأوا الحضارة الحديثة وقد زعزعت أسس العقيدة المسيحية عند الغربيين وأخذ تشككهم في كل التعاليم التي كانوا يتلقونها عن رجال الدين عندهم فيما مضى فلم يجدوا خيرا من تشديد الهجوم على الإسلام لصرف أنظار الغربيين عن نقد ما عندهم من عقيدة وكتب مقدسة وهم يعلمون ما تركته الفتوحات الإسلامية الأولى ثم الحروب الصليبية ثم الفتوحات العثمانية في أوروبا بعد ذلك في نفوس الغربيين من خوف من قوة الإسلام وكره أهله فاستغلوا هذا الجو النفسي وازدادوا نشاطاً كان هدف الاستشراق إذا كما صرح المستشرقون أنفسهم هو العمل من أجل إنكار المقومات الثقافية والروحية للأمة الإسلامية والتنديد والاستخفاف بها وأن ما يشعر ويفكر به الغربيون نحو الإسلام اليوم متأصل في انفعالات وتأثيرات ترجع إلى خبرات سابقة عميقة الجذور في الفكر الأوروبي ويذكر الدكتور عرفان عبد الحميد أن من سخرية التاريخ أن يظل هذا الحقد القديم ضد الإسلام قائماً بطريقة لا شعورية في زمن خسر فيه الدين القسم الأكبر من تأثيره في مخيلة الأوروبي ويقر المستشرقون بهذه الحقيقة وهي تعصب المستشرقين من رجال الدين الغربي ضد الإسلام وتحاملهم عليه وتسميم عقول الغربيين ووجدانهم ضده كما يقررون أن هناك محاولات من بعض المستشرقين لتجاوز هذا الحيز الجاهل والتعصب البغيض ضد الإسلام ولكن هذه المحاولات في معظمها تتعثر بموروثاتها الثقيلة التي تكبلها منذ ما يربو عن الألف عام يذكر نورمان دانيال أنه رغم المحاولات الجدية المخلصة التي بذلها بعض الباحثين في العصور الحديثة للتحرر من المواقف التقليدية للكتاب المسيحيين من الإسلام فإنهم لم يتمكنوا من أن يتجردوا كلياً عنها كما قد يتوهمون ويؤكد ذلك المستشرق المعاصر مونتوغوم وات، إذ يقول منذ القرن الثاني عشر جد الباحثون الغربيون من أجل تقويم الصورة المشوهة التي تولدت في أوروبا للإسلام ولكن رغم الجهد العملي المبذول فإن آثار الموقف المجافي للحقيقة والتي ولدتها كتابات القرون الوسطى في أوروبا لا زالت قائمة فالبحوث والدراسات الموضوعية لم تقدر بعد على اجتثاثها كليا ويستطرد وات قائلا لقد قامت في صفوف المستشرقين في السنوات الأخيرة محاولة إيجابية تحاول النفاذ بصدق وإخلاص إلى أعماق الفكر الديني للمسلمين بدل السطحية الفاضحة التي صبغت دراساتهم السابقة ولكن ورغم ذلك فإن التأثر بالأحكام التي صدرت مسبقا على الإسلام والتي اتخذت صورة كلشهات تقليدية في الغرب لا زال قوياً في بحوثهم ويصعب تجاوزها في أي دراسة لهم عن الإسلام. أما المستشرق برنارد لويس فإنه يعبر عن ذلك في سخرية مريرة قائلًا: لا تزال آثار التعصب الديني الغربي ظاهرة في مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين ومستترة في الغالب وراء الحواشي المرصوصة في الأبحاث العلمية، ومهما يكن من أمر. فإن العلاقات بين الاستشراق والتبشير متشابكة متداخلة وإذا نظرنا مثلا إلى المجلات الاستشراقية المتخصصة وجدنا المبشرين المعروفين من بين أهم وأبرز كتابها ونفس الشيء يقال عن المجلات التبشيرية المتخصصة بحيث يصعب التمييز في الغرض والمجال بينهما ونذكر على سبيل المثال مجلة The Muslim World الأمريكية التي رأس تحريرها المستشرق الدكتور سامويل زويمر ثم خلفه الدكتور كينيث كراج ومجلة Middle East Studies تصدر في نيويورك وThe Middle East ومجلة Journal of the Oriental ومجلة American Near Eastern Studies التي تصدر في شيكاغو يتحدث التقرير الصادر عن مؤتمر قسطنطينية للمبشرين 1912 عن مجلة العالم الإسلامي ذا مسلم وورلد قائلا: نحن نرجو أن تكون هذه المجلة المنبر العام للإرساليات التبشيرية إلى المسلمين، على الأقل تلك الإرساليات التي تتمركز في بلاد تستعمل اللغة الإنجليزية. وأي عجز في ميزانية طبع هذه الدورية تلتزم الإرساليات متضامنة بتغطيتها. We would urge that this quarterly be adopted as the common organ of missions to Muslims, at least of those whose home base uses English, as a means of communication of thought and methods and of announcements of literature prepared in other lands. Any deficit in the publication of this quarterly should be covered by contributions from the missions cooperated. ويتحدث التقرير الصادر عن مؤتمر المبشرين الذي عقد في حلوان بمصر 1912 عن مجلة العالم الإسلامي في التوصية رقم 2 قائلا منذ 13 سنة تمثل هذه المجلة منتدا مفتوحا لكافة المنصرين المنتشرين في كل أنحاء العالم الإسلامي ولقد نشرت مقالات تتعامل مع الأدب المسيحي ومسألة تنصير العالم الإسلامي تلك المسألة البالغة الأهمية، كما أنها حققت تداولاً واسعاً وتساند كل أولئك المهتمين بتنصير الشرق الأدنى. ويثق هذا المؤتمر أن كل الجمعيات الممثلة فيه والمبشرين المستقلين سيولون هذه المجلة مساندتهم العميقة. For 13 years, this magazine has been an open forum for scattered workers in every part of the Muslim world. It has published a number of articles dealing with Christian literature and the problem of Muslim evangelization, which are of permanent value. The magazine deserves a larger circulation, and the support of all these interested in evangelizing the Near East. The conference trusts that all societies here represented and individual machinery will lend the magazine hearty support. وأخيرا فإننا نسجل أن كل باحث عن تاريخ الاستشراق يستطيع أن يتبين بما لا يدع مجالا للشك أن الهدف الديني كان وراء نشأة الاستشراق وقد صاحب الاستشراق طوال مراحل تاريخه ولم يستطع أن يتخلص منه بصفة نهائية ملاك القول إذا أن الاستشراق ولد أولا في سراديب الأديرة والكنائس ووظفه المستشرقون من رجال الدين في الغرب لتحقيق هدفهم في محاربة الإسلام بالافتراء الحاقد عليه والدس الرخيص والكذب في محاولة لطمس وتشويه حقائقه ووضع الحواجز والسدود بين الشعب الأوروبي وتفهم الإسلام كما أنزله الله تعالى وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم وقد نجح هؤلاء في تحقيق أغراضهم وحرم العالم الغربي من نعمة الإسلام وهديه لقد قام الاستشراق أساسا على أن الإسلام من وضع محمد فالإسلام دين بشري وعلى أن الرسول لفق فيه بين اليهودية والمسيحية وأنه حرف في نقله تعاليم هاتين الديانتين إما لأنه لم يستطع فهمهما كما يذكرون وإما لأن محمدا نفسه لم يرتفع إلى مستوى عيسى حتى يتصوره على حقيقته ولذلك أنكر محمد على عيسى أنه ابن الإله وبالتالي أنكر التثليث وتشبث بالتوحيد وببشرية الرسول نعم قام الاستشراق على مثل هذا الأساس بشكل عام ولكن المستشرقين يختلفون فيما بينهم في تصوير أرائهم وفي تقرير شروحهم لمبادئ الإسلام وأشدهم حدة وعاطفة وهواً جامحاً وحيدةً عن أدب الكتابة فضلاً عن البعد عن الأسلوب العلمي في الدراسة والحكمة المستشرقون الكاثوليك في أوروبا وأمريكا يقول كيمون المستشرق الفرنسي الكاثوليكي في كتابه باثولوجيا الإسلام إن الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكاً ذريعاً بل هي مرض مريع وشلل عام وجنون ذهولي يبعث الإنسان على الخمول والكسل ولا يستيقظ منه إلا لسفك الدماء ويدمن على معقرة الخمر ويجمح في القبائح وما قبر محمد إلا عامود كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلمين ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع العامة والذهول العقلي وتكرار لفظة الله إلى ما لا نهاية والتعود على عادات تنقلب إلى طبائع أصيلة ككراهية لحم الخنزير والنبيذ والموسيقى وترتيب ما يستنبط منه من أفكار القسوة والفجور في اللذات لا شك إذن أن أوائل المستشرقين يتحملون وزر تشكيل موقف العداء التقليدي الذي يقفه الغرب من الإسلام والشرق كما أنهم يتحملون كبر تأجيج هذا العداء وتأريثه وتغذيته والنفخ فيه لجرم أن هؤلاء المستشرقين قد تسببوا في حرمان ذويهم ومواطنيهم من خير عميم كما تسببوا في حرمان الإنسانية الغرب والشرق من التناعم بالحب والسلام والإخاء قرونا طويلة ولقد سأل الدكتور عبد الحليم محمود سؤالا معقولا فقال إن الإسلام واضح جلي وإن تعاليمه سهلة ميسورة تنسجم مع العقل والمنطق فما السر في عدم أخذ الأوروبيين بهذا الدين وعدم اقتناعهم به في سرعة سريعة وكثرة هائلة لا شك أن ما بذله المستشرقون المبشرون من جهود هائلة لتشويه حقيقة الإسلام أمام المواطن الغربي كانت من أهم الأسباب التي حالت دون ذلك والملاحظ أن أساليب جديدة قد حلت اليوم محل الأساليب المعروفة السائدة ونترك المجال للمستشرقة الأمريكية المعاصرة مارغريت ماركوس لتوضيح ذلك فهي تقول إن العالم الغربي مستمر في حرب الإسلام بأكثر الأسلحة تطوراً وعلى مستوى متقدم من الأستاذية إذ يوجد ما لا يقل عن ثماني مجلات دورية أمريكية وأوروبية مكرسة كلياً لذلك واثنتان مخصصتان بصورة جزئية للهجوم على الإسلام وهذه المجلات هي العالم الإسلامي هارت فور ودراسات الشرق الأوسط، نيويورك، وجورنال الشرق الأوسط، واشنطن، وجورنال جمعية الدراسات الشرقية، نيو هيفن، كونينكيت، ودراسات الشرق الأدنى، شيكاغو. كما أن دور النشر الغربية تصدر فيضاً من الأدبيات التي تتناول العالم الإسلامي. وما لم تكن الدراسة المنشورة تحقيقاً لنص قديم لمؤلف مسلم أو ترجمة لكتاب إسلامي فإنها تحمل ملامح التحيز والخصومة التي تميز النظرة الغربية تجاه الإسلام والتي تتمثل في أن القرآن الكريم من عمل أو اختلاق محمد وأن الحديث النبوي موضوع ومنحول وأن الإسلام ليس أكثر من حركة مقاومة سياسية اقتصادية للبدو المقهورين وليس حركة دينية وأن الإسلام قد استلب القوة الإبداعية الخلاقة للشعوب التي فتحها وأن الإسلام ليس شيئاً أكثر من تلك الممارسات الراهنة للمسلمين المعاصرين الخرافية الجبرية القديمة اللا علمية واللا عصرية والعائقة للتطور والتي هي بحاجة إلى إصلاح مثل ذلك الإصلاح البروتستانتي الذي اجتازته المسيحية وأن أفضل ما في الإسلام ذلك التصوف الفردي المتحلل من أحكام الشريعة المؤكد على سقوط الإنسان وحاجته إلى مخلص علوي ورفضهم تهمة التهالك على الخوض في الحروب ومذهبهم السنّي المنغلق وفوق كل ذلك فالإسلام يمثل أحط مستوى خلقي لتصوراته المادية الحسية عن الجنة ولتدني وضع المرأة في الإسلام كما أن تحريمه للربا يمثل عقبة أمام التصنيع كما أن خلق العفة والابتعاد عن الخمر يقفان حائلا دون التحضر والحرية الحديثة وأن جموده العقيدي دوغماتيزم ضد التقدم وأن الإسلام يقود أتباعه البؤساء المغلوبين على أمرهم إلى الهوس العقلي بتعليمهم أن الله يقف معهم وأنه خالق كل شيء مؤلف أحداث التاريخ كل هذه الأباطيل دائرة بصفة خاصة مع كل بحث غربي للدين أو الثقافة أو التاريخ أو الحضارة الإسلامية ومن جانب آخر فإن الدراسات الغربية قد نشرت الأمراض القومية والعلمانية بتعليمها أن المسلم إنما هو عربي أو فارسي أو تركي أو هندي قبل أن يكون مسلماً وأن تركيزهم الشديد على الدراسات الفارسية يرمي إلى فصل الشيعة عن السنة تماماً ودفاعهم الحماسي المستميت عن الكمالية التركية وإبرازهم ضياء جو كيليب ومصطفى كمال أتاتورك على أنهم مصلحون ومعارضتهم للباكستان يعطي درساً أنهم يريدون للمسلم أن يتخلى عن إرادة السيادة وأن يوطن نفسه على أن يعيش في أقلية مقهورة ولقد أخذ الغرب يبشر حديثاً بالعولمة ويزعم أن الإسلام لن يستطيع مشاركة الأديان الأخرى في الوجود ما لم يصلح نفسه ولقد خضعت البلاد الإسلامية خلال فترة طويلة للحكم الأوروبي وخضعت نظمهم التربوية والعلمية تماماً لسيطرة غزاتهم ومستعمريهم الذين اهتموا غاية الاهتمام بإقناع الأجيال الجديدة بالتفوق المطلق للحضارة الغربية الحديثة وتربيتهم على التخلي عن القيم والمثل التي جاء بها الإسلام وقد نجح الأسياد الغربيون بهذه الطريقة في خلق أدوات لهم في كل بلد إسلامي وعندما منحت الحرية السياسية لهذه المستعمرات أخيرا سلمت القيادة آليا لهذه الطبقة المستغربة وبعد الحرب العالمية الثانية عدل المستشرقون والمبشرون خططهم في تغيير أفكار الأفراد المسلمين إلى وجهة نظرهم وأفكارهم إلى تغيير الإسلام نفسه بإعطاء تفسيرات له مختلفة تماما وشن حركة منظمة لإعادة بنائه من الداخل وقد تبنت معظم كتابات المستشرقين المعاصرة هذا الطريق ويؤكد الدكتور إدوارد سعيد في كتابه اورينتاليزم أن الصورة المشوهة للإسلام والعرب ما زالت مستمرة في الدراسات الاستشراقية وفي وسائل الإعلام في الغرب بوجه عام وفي أمريكا بوجه خاص، وقد استشهد على ذلك بأمثلة عديدة حفل بها كتابه وانتهى إلى التأكيد بأنه ما زالت تنشر الكتب والمقالات دون توقف عن الإسلام والعرب وهي لا تختلف إطلاقا عن الجدل الخبيث المعادل الإسلام في القرون الوسطى وعصر النهضة يقول هاري لن يكون تركيز المبشرين في السنوات القليلة القادمة على تغيير ديانة أفراد المسلمين مثل عنايته بتغيير الإسلام نفسه صورة الإسلام في الغرب في العصور الوسطى نص من كتاب المستشرق W. Montgomery Watt بعنوان The Influence of Islam on Medieval Europe الدين الإسلامي أكذوبة وتشويه متعمد للحقيقة كان مفهوم الأوروبيين في العصور الوسطى عن العالم والإنسان والرب شديد الارتباط بمفاهيم الكتاب المقدس بحيث لم يكن في وسعهم أن يدركوا إمكان توفر صياغات بديلة للتعبير عن هذه المفاهيم وبالتالي فإنه كلما اختلفت تعاليم الإسلام مع تعاليم المسيحية قيل إن الأولى زائفة بالضرورة ويمكن أن نضرب مثلاً للنبرة العامة في الفكر الأوروبي بصدد هذه النقطة فقرة واردة في كتاب القديس توما الأكويني سوما كونتراجينتيليس والاكويني كان من بين أكثر مفكري القرن الثالث عشر اعتدالاً ونبوغاً فبعد أن تحدث عن الآيات والأدلة العديدة التي تؤكد صحة العقيدة المسيحية وتدعمها نجده يصر على أن هذه الأدلة مفتقرة لدى أمثال محمد ممن أسسوا ما أسماه توما بالفرق بالإضافة إلى المتع الجسدية التي يبيحها الإسلام والتي تجذب الناس إليه وسذاجة الأدلة والحجج التي جاء بها محمد وخلطه الحق بقصص لا سند لها في التاريخ وتعاليمه الزائفة وافتقاره إلى المعجزات التي تؤيد زعمه أنه نبي ثم وصف أتباعه الأول بأنهم رجال لا علم لهم بالإلهيات يعيشون في الصحراء حياة أقرب إلى الحيوانات وربما كان هذا الوصف منه بسبب قبولهم لأي زعم دون مناقشة أو تمحيص ثم يضيف قوله إن هؤلاء الأتباع كانوا مع ذلك من الكثرة بحيث مكنوا محمداً من إجبار الآخرين بالقوة العسكرية على اعتناق الإسلام وذكر أنه بالرغم من زعم محمد أن الكتاب المقدس تنبأ بظهوره فإن النظرة المدققة توضح أنه حرف كل شواهد العهدين القديم والجديد وفي حين الأكويني والكثيرون غيره من الكتاب بالقول بأن محمداً خلط الحق بالباطل تمادى آخرون فادعوا أنه حيثما قال قولا سليما دس فيه السم الكفيل بإفساده وبالتالي فإنه يمكن مقارنة أقواله الصادقة بالعسل الذي إنما أضيف ليخفي السم تحته أو على حد قول أحدهم لاحظ في الكتاب بأسره دهاءه الرائع المتمثل في أنه كلما أراد أن يقول شيئا شريرا أو يعيد إلى الأذهان شيئا شريرا ذكره من قبل أسرع بإضافة كلام عن الصوم أو عن الصلاة أو عن حمد الله وإنما كان قصدهم من هذا الحديث في معرض رسمهم لصورة الإسلام بيان تناقض هذه الصورة مع الصورة المسيحية فقد ارتأوا أن الكتاب المقدس هو التعبير النقي الذي لا تشوبه شائبة عن الحقيقة الإلهية وفي طياته شكل مطلق صالح لكل زمان ومكان وقالوا إن التعاليم المسيحية تستهوي عقول الناضجين والمتعلمين والمثقفين وأنها تجد في الشواهد التاريخية سندا صادقا يؤازرها إن الإسلام دين العنف والسيف كنا قد ذكرنا عرضا أنه حتى العلماء من أمثال توما الأكويني كانوا يحسبون أن محمداً إنما نشر الإسلام بالقوة العسكرية كما كانوا يخالون أنه من بين تعاليم دين العرب الدعوة إلى السرقة من أعداء الله ورسوله وأسرهم وقتلهم واضطهادهم وهدمهم بأي صورة من الصور ألفونسو. بل قد بلغ الأمر بأحد كبار المتحمسين المدافعين عن الحروب الصليبية وهو هومبرت أوف رومانز إلى حد قوله إن المسلمين شديدوا الحماس لدينهم لدرجة أنهم يقطعون دون رحمة رأس أي مخلوق يهاجم هذا الدين في أي إقليم يسيطرون عليه والواقع أن الصورة الأوروبية للإسلام هي أبعد ما تكون عن الحقيقة وقد بينا في الفصل الأول أن اليهود والنصارى وأتباع الديانات الأخرى التي يعترف الإسلام بها لم يخيروا بين الإسلام والسيف وأن الذين خيروا بينهما هم عبدة الأوثان وحدهم ولم نسمع الكثير عن حدوث هذا خارج شبه جزيرة العرب أما النشاط الحربي للمسلمين وهو الذي يملأ خبره كتب التاريخ فإنما أدى إلى توسع سياسي وجاء اعتناق الإسلام نتيجة للدعوة إليه أو نتيجة الضغط الاجتماعي وفي تلك الصورة للإسلام باعتباره دين عنف ما يراد به الإيحاء بأنه مخالف تماما لصورة المسيحية باعتبارها دين سلام انتشر عن طريق الإقناع ومن أن يصدق الرجال المشتركون في الحروب الصليبية أن دينهم دين سلام وأن دين خصومهم دين عنف وقد أدرك بعض الكتاب أن مفهوم دين السلام مثالي لا علاقة كبيرة بينه وبين الواقع وذهبوا إلى أن عدم مراعاة المسيحيين السيئين لهذا المثل الأعلى لا يشكل اعتراضا مقبولا على المسيحية ويبدو أنهم فسروا هذا التناقض بذكرهم أن الغرض من الحروب الصليبية لم يكن إجبار العدو على اعتناق المسيحية بالقوة وإنما كان على حد تعبير توما الأكويني فيما بعد منع الكفار من الوقوف حجر عثره في سبيل العقيده المسيحيه، وربما كانوا يعنون ايضا استرداد اراض يرون انها حق المسيحيين. ان الاسلام دين يطلق لشهوات المرء العنان. نظر الاوروبيون في القرون الوسطى الى الاسلام على انه دين يتيح الفرصه لاشباع الشهوات، خاصه الشهوه الجنسيه. وكثيراً ما كانوا يحسبون أنه لا حدود لعدد الزوجات التي يمكن للرجل الزواج بهن، اللهم إلا قدرته على الإنفاق. بل إن هناك من الكتاب من كان يعلم أن الإسلام لا يبيح الزواج بأكثر من أربع نساء، وكتب مع ذلك يقول إن الحد الأقصى هو سبع أو عشر، وكثيراً ما ترجم آيات قرآنية توحي بمعنى جنسي منفر، والآيات بريئة من ذلك، بل لقد وجد واحد على الأقل من الكتاب آية قرآنية زعم أنها تبيح الزنا ووجد آخرون متعة في مضاعفة التفاصيل الخاصة بالحياة الجنسية لدى المسلمين وقيل إن أشكالا حيوانية وغير طبيعية للاتصال الجنسي بين الزوجين يمارسها المسلمون بكثرة ويحثون عليها بل ذهبوا إلى أن القرآن يبيح الشذوذ الجنسي ورأى البعض ذروة الشذوذ الجنسية الإسلامية في التصوير القرآني للجنة، وتحدثوا طويلا عن الحور العين، اللواتي سيكون من نصيب المؤمنين فيها، ووجدوا في ذلك فضيحة أيما فضيحة، كذلك انتقدوا بشدة حياة محمد الزوجية، وإن كانوا كثيرا ما بنوا انتقاداتهم على مبالغات ومزاعم كاذبة، ولبعض تفاصيل هذه الصورة التي رسمها أوروبيو العصور الوسطى أساس من الواقع فللمسلم أن يتزوج من أربع نساء بالإضافة إلى التسري بمن ملكت يمينه وله أن يطلق امرأته دون أن يذكر السبب ومع ذلك فالزواج والطلاق تحكمهما إجراءات شرعية دقيقة ولا يتمان بطريقة عفوية أما عن العلاقات الجنسية خارج نطاق الزوجية ثمة مجتمعات إسلامية شديدة التعفف وقد تقتل الفتاة التي تلد مولودا غير شرعي على يد أحد أفراد العائلة التي فضحها بسلوكها ويعاقب على الزنا بين متزوجين بالرجم كما كان في الكتاب المقدس وإن كان توقيع العقوبة مشروطا بشروط شرعية كثيرة تجعل من النادر حدوثه فإن كان في الجنة كما وصفها القرآن حور عين أو أزواج مطهرة، فكثيراً ما يذكر أن المتعة الكبرى هي رؤية وجه الله وبالتالي فإن الصورة التي رسمت في العصور الوسطى للحياة الجنسية الإسلامية هي صورة زائفة في كثير من الوجوه كذلك رأى الأوروبيون المسلم مطلقاً العنان لشهوات أخرى فالحياة الرغدة في إسبانيا وسيقليا الإسلاميتين بدت في أعين العاجزين عن الاستمتاع بمثل هذه الكماليات حياة قائمة على إشباع الشهوات وزعموا أن القرآن يعلم الناس أن ينقضوا عهودهم متى كان في نقضها مصلحة لهم وأنه يذكر أن بوسع المرء أن يدخل الجنة دون أن يأتي بأعمال صالحة ما دام قد نطق بالشهادة وظنوا أيضا أن إيمان المسلمين بالقضاء والقدر ليس إلا مبرراً لكسلهم وخوضهم الحياة على غير هدى وهنا أيضاً تحوي صورة الإسلام مزيجاً من الحق والباطل فالإسلام يهاجم الرهبنة ولا يرى في العزوبة فضلاً كبيراً غير أنه في نفس الوقت يقر معظم الأشكال الأخرى للزهد أما صوم رمضان ففيه مشقة عظيمة ومع ذلك فلا تزال قطاعات كبيره من سكان الدول التي يشكل المسلمون الغالبيه فيها تلتزم به الى يومنا هذا. ويوحي هذا المظهر من مظاهر الصوره الاوروبيه عن الاسلام بان العالم المسيحي يكبح جماح شهواته، فالمؤكد ان المثل المسيحي الاعلى هو الزواج من واحده لمدى الحياه. بل وكان من الشائع الاعتقاد بأنه حتى في إطار الزوجية لا يمكن اعتبار الاتصال الجنسي خيراً محضاً، إذ أن الهدف من القوة التناسلية هو إنجاب الأطفال للذة، وسنذكر حالاً بعض الإيحاءات لهذه النقاط المثارة حول الشهوة الجنسية. أن محمداً هو المسيح الدجال لم يكتفي بعض الدارسين الاوروبيين للاسلام بالزعم ان القران يحوي الكثير من الكذب وان محمدا ليس بنبي فقد تناول بطرس المحترم فكره لبعض العلماء اللاهوت اليونانيين وهي ان الاسلام هرطقه مسيحيه وذهب الى ان الاسلام اسوا من هذا وانه من الواجب اعتبار المسلمين كفر وكان جوهر التفكير المسيحي في هذا الصدد هو انه حيث ان محمدا ليس بنبي وحيث إنه أسس مع ذلك ديناً جديداً فلابد أنه ساهم إيجابياً في مساندة قوى الشر ولابد أنه كان إما أداةً للشيطان أو عميلاً له وبهذا جعلوا الإسلام والمسيحية على طرفين نقيض. الاستشراق والاستعمار بعد أن قدمنا لمحة موجزة عن نشأة الاستشراق وصلته بمؤسسات التبشير ورجال الدين والحروب الصليبية لا يسعنا إلا أن نلقي بعض الضوء على العلاقة الحميمة بين الاستشراق والاستعمار في العصر الحديث لم تنس أوروبا هزيمتها المنكرة في الحروب الصليبية ورغم مرور القرون العديدة على أحداثها ووقائعها حتى لاحت للغرب فرصته الذهبية في العصر الحديث فانقض على الشرق الإسلامي المترنح بفعل عوامل التخلف والانحطاط الثقافي والسياسي والعسكري والاقتصادي التي حاقت به وأحاطته فوضع رقبة الشرق تحت قيده الغليظ ومارس معه أبشع أنواع البطش وأقصى صنوف الجبروت والطغيان والتشفي المرذول لم ييأس الغربيون بعد هزيمتهم في الحروب الصليبية فراحوا يدرسون هذه البلاد في كل شؤونها من عقيدة ولغة وحضارة وعادات وتقاليد وأخلاق ليتعرفوا على مواطن القوة فيضعفوها وإلى مواطن الضعف فيغتنموها أي أن الاستشراق قد أدى دورا كبيرا في التهيئة والتمهيد لاستعمار العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر الميلادي ولما تم للغرب ما أراد وسيطر على الشرق الإسلامي عسكريا وسياسيا هب الاستشراق للعمل على إضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في نفوسنا وبث الوهن والارتباك في تفكيرنا وذلك عن طريق التشكيك في فائدة ما بأيدينا من تراث وما عندنا من عقيدة وقيم إنسانية حتى نفقد الثقة بأنفسنا ونرتمي في أحضان الغرب نستجدي منه المقاييس الخلقية والمبادئ الأيديولوجية وبذلك يتم لهم ما يريدون في خضوعنا لحضارتهم وثقافتهم خضوعا لا تقوم لنا من بعده قائمة انظر إليهم كيف يشجعون في بلادنا القوميات التاريخية البائدة التي عفى عليها الزمن واندثرت منذ حمل العرب رسالة الإسلام فتوحدت لغتهم وعقيدتهم وثقافتهم ومشاعرهم وطموحاتهم وتطلعاتهم وبلادهم وحملوا هذه الرسالة إلى العالم فأقاموا بينهم وبين شعوبه روابط إنسانية وتاريخية وثقافية ازدادوا بها قوة وازدادت تلك الشعوب بها رفعة هداية إنهم ما برحوا منذ نصف قرن أو يزيد يحاولون احياء الفرعونية في مصر والفينيقية في سوريا ولبنان وفلسطين والاشورية والمندائية والحرنائية في العراق والبربرية في الشمال الافريقي وهكذا ليتسنى لهم تشتيت شملنا كامة واحدة وليوقفوا قوة الاندفاع التحررية عن عملها في قوتنا وتحررنا وسيادتنا على ارضنا وثرواتنا وعودتنا من جديد إلى قيادة ركب الحضارة والتقائنا مع إخواننا في العقيدة والمثل العليا والتاريخ المشترك والمصالح المشتركة وقد كان للسيطرة الغربية على الشرق الإسلامي دورها في تعزيز موقف الاستشراق بل قد تواكبت مرحلة التقدم الضخم في مؤسسات الاستشراق وفي مضمونه مع مرحلة التوسع الأوروبي في الشرق ولأن الاستعمار التوسعي قد أفاد من الاستشراق فوائد جمه عمل على تغذيته ورفع مكانته ذلك أن الهدف الاستعماري لا ينفك عن الهدف الاستشراقي غالبا في العصر الحديث نجح المستعمرون في توظيف المؤسسة الاستشراقية الغربية في خدمة أغراضهم وتحقيق أهدافهم وتمكين سلطانهم في بلاد المسلمين وقد نشأ رباط رسمي وثيق بين هاتين المؤسستين مؤسسة الاستعمار ومؤسسة الاستشراق وقد خاض في هذا كثير من المستشرقين الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكون عملهم وسيلة لإذلال المسلمين وأضعاف شأن الإسلام وقيمه وهذا عمل يشعر إزاءه المستشرقون المنصفون بالخجل والعار وفي ذلك يقول المستشرق الألماني المعاصر ستيفان والأقبح من ذلك أنه توجد جماعة يسمون أنفسهم مستشرقين سخروا معلوماتهم عن الإسلام وتاريخه في سبيل مكافحة الإسلام والمسلمين وهذا واقع مؤلم لابد أن يعترف به المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحة ولا ننسى في هذا الصدد مواقف كبار المستشرقين وارتباط عملهم وتسخير علومهم الاستشراقيه في خدمه الاستعمار ومنهم على سبيل المثال المستشرق كارل هينريش بيكر توفي سنه 1933 مؤسس مجله الاسلام الالمانيه الذي قام بدراسات تخدم الاهداف الاستعماريه الالمانيه في افريقيا فقد حصل الرايخ الالماني في عام 1855 إلى ألف وثمانمائة وستة وثمانين على مستعمرات في إفريقيا تضم مناطق بعض سكانها من المسلمين وظلت تلك المناطق تحت السيادة الألمانية حتى عام ألف وتسعمائة وثمانية عشر وقد أدى ذلك إلى تأسيس معهد اللغات الشرقية في برلين عام ألف وثمانمائة وثمانين وهو معهد كانت مهمته تتلخص في الحصول على معلومات عن البلدان الشرقية الحالية وعن شعوب هذه البلدان وثقافتها هذا عن نشأة معهد اللغات الشرقية في برلين لخدمة الاستعمار وقد ذكرنا من قبل إنشاء كراسي لتدريس اللغة العربية وآدابها في جامعات أكسفورد وباريس وسلامانكا وروما لخدمة الأغراض التبشيرية وننقل عن المستشرق الإنجليزي آرثر جيفري آربري ما جاء في المذكرة التي رفعها جمع من العلماء سنة 1639 إلى المسؤولين في جامعة كامبريدج والتي طلبوا فيها إنشاء كرسي للدراسات العربية بالجامعة يضع المركز نصب عينيه خدمة مصالح الملك والدولة وذلك بالعمل من أجل ازدهار تجارتنا مع الأقطار الشرقية وتوسيع حدود الكنيسة إذا شاء الله في الوقت المناسب ونشر هدى الدين المسيحي بين أولئك الذين لا يزالون يتخبطون في ظلمات الجهالة وهكذا تمتزج أهداف الاستشراق مع التبشير من جهة ومع الاستعمار من جهة أخرى يقول المستشرق الألماني أولريتش هارمن كانت الدراسات الاستشراقية الألمانية حول العالم الإسلامي قبل عام 1919 أقل براءة وصفاء نية. فقد كان كارل هنريش بيكر وهو من كبار المستشرقين منغمسا في النشاطات السياسيه حتى انه اصبح في عام 1914 شديد الحماس لمخطط استخدام الاسلام في افريقيا والهند كدرع سياسيه في وجه البريطانيين اما عن اعتماد نابليون بونابرت قائد الغزوه الفرنسيه لمصر عام 1798 الى 1801 على جهود المستشرقين واصطحابه لهم واخذه بمشورتهم وتوجيههم واستخدام معرفتهم وخبرتهم بالاسلام والمسلمين في الاغراض الاستعماريه لغرض السيطره والتوسع فامر معروف يؤكد هذه العلاقه الاثمه بين المستشرق والمستعمر وان المنشورات التي اذاعها نابليون على المصريين وقد ملاها بالدجل والخداع والتغرير بالمصريين قد صيغت من واقع خبره المستشرقين ومعارفهم وقد اعترف نابليون بذلك في فخر وزهو اعترافات لا تنقصها الصراحه ولا تفتقر الى الوضوح اعتمد نابليون على كثير من المستشرقين من بينهم مونج ورجاله وفنتورا ومارسيل وسولكوفيسكي والبارون دي توت وغيرهم ومما هو معروف عن نابليون أنه حاول استغلال عقيدة القضاء والقدر للتغرير بالمصريين وإيهامهم أنه إنما جاء تنفيذا لقدر إلهي مسلط على المماليك حكام مصر آنئذ وأن الله قدر إنهاء دولة المماليك على يديه أكد هذه الفكرة الخبيثة في بيان العفو الذي أصدره عقب ثورة القاهرة الأولى سنة 1798 حيث جاء فيه أيها العلماء والأشراف أعلموا أمتكم ومعاشر رعيتكم بأن الذي يعاديني ويخاصمني إنما خصامه من ضلال عقله وفساد فكره ولا ينجو من بين يدي الله لمعارضته لمقادير الله سبحانه وتعالى والعاقل يعرف أن ما فعلناه بتقدير الله وإرادته وقضائه وأن الله قدر في الأزل أني أجيء من الغرب إلى أرض مصر لهلاك الذين ظلموا فيها وإجراء الأمر الذي أمرت به ولا يشك العاقل أن هذا كله بتقدير الله وإرادته وقضائه ويؤكد هذا المعنى محذرا ومبينا أنه سيأتي يوم يظهر فيه للناس أن كل ما فعلته وحكمت به فهو حكم إلهي لا يرد وأن اجتهاد الإنسان غاية جهده ما يمنعه عن قضاء الله الذي قدره وأجراه على يدي وقال نابليون في أحد منشوراته وأؤكد لكم معاشر المصريين أن الفرنسيين يعبدون الله أكثر من المماليك كما أنهم يجلون الرسول والقرآن الكريم وأن الفرنسيين مسلمون خلص هكذا فقد أراد نابليون بعقيدة القضاء والقدر، وهي عقيدة حق وأصل من أصول الإيمان، باطلاً وزوراً، وإنما زين له ذلك بعض المستشرقين الذين سخروا علومهم في خدمته. كما عمل المستشرق النمساوي ألفريد فون كريمر المتوفى 1889 مستشاراً للإمبراطورية النمساوية، وخدمها مدة ثلاثين سنة في مصر ولبنان ومناطق أخرى وكذلك فقد كلفت الحكومة الروسية المستشرق بارتولد مؤسس مجلة عالم الإسلام الروسية بالقيام ببحوث عن الإسلام والمسلمين تخدم مصالح السياسة الروسية في آسيا الوسطى أما المستشرق العتيد عالم الإسلاميات الهولندي كريستيان سنوك هورج المتوفى سنة ألف وتسعمائة وستة وثلاثين فقد وضع نفسه وعلومه الاستشراقية في خدمة الاستعمار الغربي وفي سبيل الوصول إلى الأهداف الاستعمارية تسلل إلى مكة المكرمة متجسسا وقضى بها وقتا غير قليل والثابت تاريخيا أنه قد أظهر الإسلام احتيالا واستمر يمثل هذا الدور على المسلمين في مكة ثم في اندونيسيا التي تحتلها هولندا طيلة حياته ومما لا شك فيه أنه كان بارعا في تمثيل الدور على كثير من المسلمين الذين منحوه الحب فخانهم مكث هذا المستشرق قرابة ستة أشهر في مكة متخذا اسم عبد الغفار وصار يختلف إلى مجالس العلماء وشيوخ التعليم في مكة المكرمة فوطد علاقاته معهم ومع علماء جاوا وسومطرة واجا ممن كانوا يختلفون إلى مكة ويتوقع صديقنا الدكتور قاسم السامرائي أن يكون الشيخ المفتي أحمد بن زيني دحلان قد أجازه وزوده برسالة توصية لعلماء أجا لتتم بها خطة سنوك في إندونيسيا وخاصة في إقليم آجا الذي كان ثائرا على الحكم الهولندي يرى المستشرق فاندر مولن أنه حتى لو اعترفنا أن سنوك هورجورني كان يكن الاحترام للإسلام فأن سياسته الاستشراقية كانت تعني رفض محتوى الإسلام السياسي وإبداله بقوانين العادات كما جاء في التقرير المشهور السيء السمعة الذي قدمه سنوك للحكومة الهولندية لتبرير الحرب الدموية التي شنتها ضد إقليم آجا الأندونيسية والتي قادها الجنرال هوتش بإرشادات سنوك وعلمه العظيم وأحكامه الفائقة التي استغلت للأغراض العملية كما يقول فوخل ولذا لقب الجنرال بأنه سيف سنوك الضارب لأنه أباد قرى بكاملها برجالها ونسائها وأطفالها معتمدا على خبرة سنوك ويؤكد فوخل أن هدف سنوك الحقيقي مكة نفسها، المركز الديني للعالم المحمدي. أما فرانك شرودر فيقول لقد زار المدينة المقدسة مكة المكرمة كثير من المغامرين المتنكرين، وبعض ذوي المعرفة بيد أن سنوك كان بلا شك أحسنهم تجهيزا، فقد عاش حياة مسلم تحت اسم عبد الغفار. ولم تكن دراسة الشريعة الإسلامية عند سنوك إلا لأغراض عملية وتعني هذه الأغراض العملية توظيف العلم بالشريعة لخدمة أغراض الاستعمار والتمكين له وقد بيّن سنوك ذلك عندما كتب تعريفا لكتاب المستشرق سخاو سنة 1899 فقال الشريعة في وضعها العملي كان عليها أن تقدم تنازلات هائلة لعرف وتقاليد الناس واستبداد حكامهم ومع هذا فقد احتفظت بتأثير واسع المدى على حياة المسلمين لذلك كانت ولم تزل لنا موضوعا مهما للدراسة لا لمجرد الأسباب المتعلقة بتاريخ الشريعة والحضارة والدين ولكن لأغراض عملية وكلما ازدادت صلاة أوروبا الودية مع الشرق الإسلامي ازداد معها وقوع الأفكار الإسلامية تحت سيطرة أوروبا كلما أصبح الأمر مهماً لنا نحن الأوروبيين كي نكون على معرفة بالحياة الفكرية ومفاهيم الإسلام وشريعته الدينية فمعرفة الشرق الإسلامي عند سنوك حسب تعبير أدوارد سعيد إما أن تزيد أو تعمق الخلاف الذي بواسطته تستطيع السياسة الأوروبية أن تمتد على آسيا الإسلامية وفي تقرير آجا غير المنشور الذي كتبه سنوك حث الحكومة الهولندية الاستعمارية على استبعاد إقليم آجا لأن احتلاله سوف يزيل من الوسط الإسلامي كراهية كل شيء غير إسلامي ومن ثم فإن سكانه سوف يقبلون ما يملي عليهم من المفاهيم الأوروبية التي ترفع من شأنهم لأن العقيدة الإسلامية تحث على كراهية الكافر لتعصبها وفي مكان آخر يقول إن الشريعة الإسلامية مثالية توجد في المدارس فقط وليس لها تأثير في الحياة العامة وقد تقمص سنوك شخصية كاتب من جاوة وأخذ يرى المسلمين في أندونيسيا كيف ينبغي أن يكونوا وهذا في سلسلة مقالات أبدى فيها سنوك الوجه الاستعماري سافرا ومما جاء فيه لم ألق إلا في النادر أناسا من أهل بلدنا أندونيسيا من كان يرى أننا جديرون بأن نتخلص من وصاية الأوروبيين التي فرضها الله علينا وكان من خطته ربط المستعمرات الهولندية في إندونيسيا بروابط ثقافية بأوروبا ومن ثم فإن هذه الروابط تسلب كل خلاف ديني من أهميته السياسية والاجتماعية وقصد سنوك كما هو واضح أن أحلال ثقافة أوروبا محل الإسلام يسهل التبعية السياسية والدينية وهذا الانكار لدور الشريعة السياسي والثقافي والاجتماعي نراه واضح المعالم في كتابات معظم المستشرقين وفي كتابات تلاميذهم الشرقيين ومن المعروف أن سنوك هذا كان زميلاً وصديقاً حميماً للمستشرق اليهودي إيجناس هولدزهاير 1850 إلى 1921 هذا ويؤكد المستشرق رودي باريت ما ذكرناه بشأن وضع المستشرقين خبرتهم وعلومهم تحت تصرف السلطات الاستعمارية الغربية فيذكر أن سنوك هورج روني قد شغل عدة مناصب قيادية في السلطنة الاستعمارية الهولندية وأوتي بذلك فيما أوتي فرصة معرفة العرف السائر بين المسلمين هنالك معرفة وثيقة وفي فرنسا كان زعماء المستشرقين مستشارين لوزارة المستعمرات الفرنسية في شؤون شمال افريقيا. فقد شغل المستشرق المعروف دوساس منصب المستشار المقيم في وزارة الخارجية الفرنسية. وعندما غزا الفرنسيون الجزائر سنة 1830، كان دوساس هو الذي ترجم البيان الموجه الى الشعب الجزائري. وكان يستشار بانتظام في جميع المسائل المتعلقة بالشرق من قبل وزيري الخارجية والحربية منذ 1805 وإلى عهد قريب كان المستشرق الذائع الصيت لويس ماسينيون مستشاراً للإدارة الاستعمارية الفرنسية في الشؤون الإسلامية وزيادة في التضليل والخداع والتمثيل زعم أنه قد أسلم وتسمى بي عبد محمد ماسينيون وقد كتب فيما كتب خطابا إلى الشيخ محمود شكري الألوسي عام 1932 ومهاره بهذا التوقيع ويشير الدكتور حراني إلى أهمية موقع ماسينيون بين المستشرقين قائلا لقد مارس ماسينيون بأصالة أفكاره وقوة ذهنه تأثيرا عميقا على الدراسات الإسلامية في فرنسا بل وفي تشكيل نظرة الغربيين إلى الإسلام ولقد كان المستشرق الوحيد الذي يمثل رمزاً للاستشراق كله في وقته ويذكر حوراني كذلك أن هذا المستشرق الكبير كانت له في شبابه اتصالات سيئة السمعة بسلطات الاستعمار مثل معظم المستشرقين في جيله ويحكي ماسينيون عن نفسه أنه قد اعتقل سنة 1908 في بغداد بتهمة التجسس ضد الدولة العثمانية وهدد بالحكم عليه بالإعدام وأنه حاول الانتحار لكنه في أخريات حياته انتقد الاستعمار الفرنسي وسياسته الرامية إلى الجموح الدنيوي المادي إلى الفهم وإلى الغزو وإلى الاستيلاء والتملك Our secular rage To understand To conquer To possess وفي مقال للمستشرق الفرنسي وزير الخارجية هانوتو توفي عام 1944 بعنوان قد أصبحنا اليوم إزاء الإسلام والمسألة الإسلامية يكشف فيه بوضوح عن مقترحاته لتوجيه سياسة فرنسا في مستعمراتها الإفريقية الإسلامية وما تهدف إليه هذه المقترحات من إضعاف المسلمين في عقيدتهم حتى يسهل قيادهم هذا ومن المستشرقين الذين شغلوا مناصب في وزارات المستعمرات والخارجية الغربية إلى جانب دوساس وماسينيون جوب وينكلسون ومرجلوث وجويدي ونييلو وبرنارد لويس وماكس ميلر وروث بينيتكت وغيرهم وفي أوائل هذا القرن العشرين كان اللورد كيرزن من أشد المتحمسين في إنجلترا لفكرة إنشاء مدرسة للدراسات الشرقية باعتبارها تعد جزءا ضروريا من أسس الإمبراطورية كما أنها تعمل على الاحتفاظ بالموقع الذي نالته بريطانيا في الشرق وقد تحولت إلى مدرسة جامعة لندن للدراسات الشرقية والإفريقية فيما بعد ومعروف أن رجال السياسة في الغرب على صلة وثيقة بأساتذة هذه الكليات الاستشراقية وإلى آرائهم يرجعون قبل أن يتخذوا القرارات الهامة. في الشؤون السياسية الخاصة بالأمم العربية والإسلامية ويذكر الدكتور إبراهيم اللبان أنه سمع أحد المستشرقين يتحدث أمامه فيذكر أن مستر آيدن كان قبل أن يضع قرارا سياسيا في شؤون الشرق الأوسط يجمع المستشرقين ويستمع إلى آرائهم ثم يقرر ما يقرر في ضوء ما يسمعه منهم هذا إلى جانب أن بعضهم كان يؤسس صلات صادقه بالبارزين من رجال الامه العربيه ويتخذ من هذه الصلات ستارا يقوم من ورائه باعمال التجسس في اثناء الحرب. كانت العلاقات اذا عميقه بين المؤسسه الاستعماريه والمؤسسه الاستشراقيه فقد كان الاستشراق بمثابة الدليل للاستعمار في ربوع العالم الإسلامي بغرض فرض السيطرة الغربية عليه وإخضاعه وإذلال أهله وقد عمل الاستشراق قبل فرض هذه السيطرة بالفعل على إطفاء طابع التبرير العقلي والخلقي للسيادة الاستعمارية ثم اتجه بعد أن تمت هذه السيطرة إلى خنق روح المقاومة في نفوس المسلمين والعمل على تشكيكهم في عقيدتهم وتراثهم وإشعارهم بالتدني والانحطاط والافتقار حتى يتمكن الاستعمار من طمس الهوية الذاتية الإسلامية وإخضاع المسلمين نهائيا وكليا للثقافة والحضارة الغربية وغاية ما يقال هو أن أفكار بعض المستشرقين والمستعمرين كانت تسير في طريق واحد هو طريق العمل على إضعاف القيم الإسلامية عن طريق شرح تعليم الإسلام ومبادئه شرحا يضعف من المسلم تمسكه بالإسلام ويقوي في نفسه الشك فيه كدين أو على الأقل كمنهج سلوكي يتفق وطبيعة الإنسان العصرية وهذا يكشف الروح الصليبية في دراسة الإسلام سافرة رغم محاولة التخفي تحت عباءة البحث العلمي ودعاوي خدمة التراث الإنساني المشترك وخدمة الأهداف والغايات الإنسانية المشتركة إن الأفكار الاستشراقية والأهداف الاستعمارية تتلاقى وتتمازج وتنصهر معا وعلى سبيل المثال فإن فكرة إبعاد الإسلام عن التأثير في مجال العلاقات بين الأفراد فكرة استشراقية استعمارية وإن فكرة توقيت الجهاد بعهد الرسول وعهد صحابته فحسب أو فكرة إلغائه اليوم فكرة استشراقية استعمارية وفكرة أن الظروف الدولية تدعو المسلم إلى الولاء لغير المسلم وفكرة أن الإسلام كدين يتعدد بتعدد شعوبه وأجناسه وبتعدد مصادره وفكرة أن الإسلام دين فردي شخصي لا يصح أن يتدخل في علاقات الناس والدول كلها أفكار استشراقية استعمارية وتأسيس مبدأ الاسلام في عدم زواج المسلمة بغير المسلم على فكرة العنصرية ومبدأ الجهاد في سبيل الله على نزعة الميل الى الاعتداء والغزو وأمثال ذلك هو كثير جدا من صنع الاستعمار والاستشراق معا. وقد عمل الغرب على إرسال رسله من المستشرقين ليبثوا هذه الأفكار ويقنعوا بها المسلمين عن طريق التدريس المباشر في المدارس والمعاهد والجامعات التي أسست في البلاد الإسلامية وعن طريق البحوث والدراسات والمقالات والكتب التي تنشر والمؤتمرات التي تعقد وفي وسائل الإعلام المختلفة ولقد درس في جامعة القاهرة في بداية نشأتها عدد من كبار المستشرقين كان من بينهم على سبيل المثال الحصر كل من ماسنيو وبريهيه ونيكلسون. والكوند دي جالازار وجون أرثر أربري وليفي بيرفنسال وسانتالانا وإسرائيل ويلفنسون وكارلونيلو وغيرهم وقد نجح بعض المستشرقين مع وسائل أخرى في صياغة عقول ووجدانات بعض الباحثين الذين حملوا أفكارهم وتحمسوا لها وأشاعوها وربوا المريدين والتلاميذ على نشرها والاستماتة في الدفاع عنها أعتقد أن أمر العلاقة الوثيقة بين الاستشراق والتبشير منذ النشأة الأولى ثم بين الاستشراق والاستعمار إبان الانطلاقة الكبرى في الأنشطة الاستشراقية أضحت بينة جلية موثقة بتواتر شهادات المستشرقين أنفسهم وباستقراء واقع الحال كما يقال وقد شكلت هذه الدوافع الأساسية مناهجهم التي سلكوها وأثرت في القضايا التي طرحوها والمقدمات التي رتبوها، وأخيراً على النتائج التي أرادوها واستخلصوها. ويسترعي إدوارد سعيد النظر إلى أن هذه العلاقة لم تنتهِ بعد. بل كل ما هنالك أن المجال لم يعد حكراً على المستشرقين. بل ينافسهم فيه اليوم نظم وشركات ومصالح ومؤسسات تعليمية وتبشيرية، ومراكز ومعاهد ومنظمات إلى آخره. وهي جميعاً مكرسة لتأكيد شرعية عدد من الأفكار الأساسية غير المتغيرة حول الإسلام والشرق وعلاقته بالغرب وتسهم هذه جميعا في تشويه صورة الشرق والعرب خاصة في أوروبا وأمريكا وتظهرهم في صورة بشعة يتصفون فيها بالخيانة والسادية والمتاجرة في الرقيق وأن العربية وغد لئيم شهواني خبيث عدواني إرهابي إلى آخره المستشرقون والقرآن الكريم معروف أن أول ترجمة غربية للقرآن الكريم كانت إلى اللغة اللاتينية، وقد تمت بإشراف رئيس دير كلوني الراهب بطرس المحترم سنة 1143. ومعروف أن الكنيسة قد حاربت هذه الترجمة اللاتينية رغم ما فيها من نقص وتشويه متعمد، لأنها خشيت أن تعرف الأوروبيين بعض الحقائق عن الإسلام وهذا يضعف مقاومتها للإسلام وقد أخفيت هذه الترجمة في دير كلوني بجنوب فرنسا إلى سنة 1543 حيث أظهرت وطبعها لأول مرة تيودور بيلياندر ثم اعتمدت على أنها الأساس الذي يترجم عنه إلى اللغات الأوروبية ثم عاودت الكنيسة تضييقها على هذه الترجمة، وأمر البابا بولس الثالث بإتلاف الترجمة التي نقل عنها باجانيني. ولم تصرح الكنيسة بطبع ترجمة للقرآن إلا في عهد البابا ألكسندر السابع. ومما يذكر هنا أنه رغم ركاكة هذه الترجمات، وبعد أصحابها عن الأمانة العلمية وتصرفهم في النصوص، وتحريف الكلم عن مواضعه والقصور الفاضح في فقه اللغة العربية والجهل بأسرارها نجد هؤلاء المستشرقين المبشرين يجيزون لأنفسهم إصدار أحكام على لغة القرآن وأسلوبه وبيانه ومعانيه لم يقف المستشرقون عند هذا الحد لكنهم شككوا في مصدر القرآن الكريم وقدحوا في صحته ورموه بالتناقض والاضطراب والتحريف ثم تكلموا في تفسيره وزادوا ونقصوا ورجحوا وافتعلوا ومن الغريب أنهم مع ذلك حذروا الغرب من خطورة هذا القرآن على مصالحهم وديانتهم لأنه قادر على بعث النهضة الإسلامية الشاملة والوحدة الرائعة والعزة والمنعة بين المسلمين مصدر القرآن بذل المستشرقون جهودا مضنية في محاولة إثبات أن مصدر القرآن لم يكن الوحي وأنه من تأليف محمد وأنه قد لفق مادة القرآن من عناصر الثقافة السائدة في البيئة العربية وقتئذ. كما أفاد من كتب اليهود والنصارى واستعان برهبان النصارى وأحبار اليهود في تأليفه وتلفيقه يحدد المستشرق الألماني جاي فويك في بحث متميز على حد تعبير المستشرق الفرنسي إم رودنسون طبيعة المشكلة قائلا على كل حال لقد أصبح النظر في عدم أصالة الإسلام واعتماده على الأديان السابقة موضة بين عموم المستشرقين ويقول يوهان فوك لقد فقدت دراسات المستشرقين الكبار صلتها بأفكار القرآن المتميزة والرصينة وارتضت باجترار البحث في تبعية كل جزئية قرآنية بصرف النظر عن كونها فكرة دينية أو تعبيرا أو مصطلحا أو حقيقة تشريعية أو قصة أو موضوعا أو كلمة مفردة أو أنماط متنوعة من التراكيب وإرجاعها إلى مصادرها في الأديان السابقة كلما كان ذلك ممكنا بهدف شطر الصورة الحية المتكاملة للرسول والقرآن إلى ألف نتفة وجذاذة ولقد اعترض المستشرق السويدي تور أندري على هذا الاتجاه الاستشراقي المتشكك في أصالة القرآن وقال في سخرية لاذعة كأن المهمة الكبرى للمستشرقين الدارسين لشخص الرسول هي محاولة فهم كيف أن الرسول بتأثير روح البيئة المحيطة قد لفق أو زور أشتاتا عديدة شديدة التنافر في كل واحد هو القرآن ويؤكد جيف ويك على الأثر السلبي للمستشرقين فيما يتعلق بهذا الموضوع على تصور الغرب للإسلام وكتابه ورسوله قائلا لقد صبغ الجدل المضاد للإسلام في الغرب صورة محمد بلون حالك السواد ولقد طغت أحكامهم على المجال كله ولقد أضاف مستشرقو القرن التاسع عشر لحنا جديدا إلى عزف هذه الجوقة وذلك بتاكيدهم على تبعيه الرسول محمد واعتماده على الاديان السابقه الموحى بها ثم يشرح جيف جهود مستشرقين في هذا الصدد هما دبليو وسي وسيسي توري قائلا بالرغم من ذلك فانهما قد رجعا الى الطريق الاستشراقي القديم لانتقاص اصاله الرسول بكل سبيل ممكن من أساليب المجادلة والاستنباط عازمين على إرجاع المبادئ الإسلامية بشكل كلي إلى الأديان التوحيدية السابقة سواء كانت يهودية أم نصرانية ولقد رأى توري أن محمدا لم يكن أكثر من تلميذ أو حواري في المجمع اليهودي أما أهيرنس فقد كان مقتنعا تماما بأن التأثير النصراني كان طاغيا على محمد وأن محمدا كان نتاجاً للتأثيرات التي تجمعت عليه وقد خضع محمد للتأثير النصراني عليه منذ البداية وطوال الفترة المكية من الرسالة وما بعدها ثم وافق على ترتيب نولدكي للقرآن طبقاً لنزوله وليس طبقاً لما هو موجود في المصحف اليوم يقول فوك عن اهرنس إن موقفه كمجادل مسيحي ينساق وراء رد الفعل الغاضب مرة والآسف مرة أخرى ظاهر بوضوح ولقد أثار كلاهما توري وأهيرينس مسألة غريبة هي أن الرسول قد غير بعد هجرته إلى المدينة ما كان قد بشر به في مكة وأنه بهذا غير مبادئه ويفسر توري ذلك بأنه أنانية لا يفهم حقيقة أسبابها أما أهيرنس فيرى أن ذلك كان انتهازية سياسية تسمح بالحل الوسط من أجل المطامح الدنيوية ويؤكد فوك رأيه قائلاً هذه المحاولات تريد أن تمزق القرآن فيما يتعلق بأصوله ومصادره إلى عدد لا حصر له من أحجار المزايك الصغيرة والتي لا توجد رابطة داخلية تجمعها أبداً ثم يناقش هذه المحاولات واحدة تلو الأخرى في بحث متميز كما وصفه ماكسيم رودنسون ويلقي رودنسون بعض الضوء على هذه القضية قائلا قد اهتم المستشرقون في هذه الفترة ببحث مسألة التأثيرات الواقعة على الإسلام من الديانات السابقة وتلك الدراسات التي أكدت على التأثير المسيحي على الإسلام كانت منساقة وراء الدراسات التي أكدت على التأثير اليهودي على الإسلام التي بدأها الحاخام اليهودي المستشرق راباي أبراهام جيجر وقد استمر هذا الاتجاه على يد سيسي توري وآخرين كما خصصت دراسات مهمة لدراسة الأثر اليهودي المسيحي على القرآن في القصص والمفاهيم والدراسات من هذا القبيل في غاية الأهمية والضرورة لأن الإسلام لم يولد في أنبوب مغلق في بيئة معقمة ضد جراثيم الأيديولوجيات المعاصرة له كما يتخيل ذلك المؤلفون المسلمون وآخرون معينون وقد أخذت هذه البحوث تترى متجاهلة تماما التعريف بأصالة الإسلام والأمر الذي لا جدال فيه أن دراسة التأثيرات الأجنبية على الإسلام لا تفسر بشكل تام نشأة هذا الدين ولا ديناميته الخاصة به وبعد كل ذلك فإن محمدا لم يصبح يهوديا ولا نصرانيا ويشير رودنسون إلى تواطؤ المستشرقين اليهود والنصارى على جعل مصادر الإسلام في اليهودية والنصرانية While recognizing the extensive nature of Jewish influence come to the conclusion that it was Christianity that was the decisive factor in the rise of Islam والغريب أن هؤلاء المستشرقين قد رددوا افتراءات مشركي مكة التي تخرصوا بها من قبل وقد زعموا أن القرآن افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وأنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا وأنه قول ساحر أو كاهن، أي أن القرآن ليس وحيا أنزله الله على محمد وأن محمداً لم يكن رسولاً من عند الله وتأمل ما تخرص به جورج سيل في مقدمة ترجمته الإنجليزية لمعاني القرآن الكريم التي صدرت عام 1736 أما أن محمداً كان في الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيسي له فأمر لا يقبل الجدل وإن كان من المرجح مع ذلك أن المعاونة التي حصل عليها من غيره في خطته هذه لم تكن معاونة يسيرة، وهذا واضح في أن مواطنيه لم يتركوا الاعتراض عليه بذلك. وقد صادفت هذه المقدمة التمهيدية للترجمة التي جزم فيها جورج سيل بتأليف محمد للقرآن نجاحاً عظيماً في أوروبا. الأمر الذي أدى بمستشرق آخر هو كاسمير ساكا أن يتخذ من مقدمة سيل، نفس مقدمة ترجمته الفرنسية لمعاني القرآن الكريم التي صدرت عام 1841 وقد بقيت هذه المقدمة مصدرا موثوقا للمستشرقين يتوارثون مزاعمها ويلوكون افتراءاتهما دون ما نقد أو تمحيص في الواقع إن المستشرقين أجهدوا أنفسهم في البحث عن مصدر مزعوم للقرآن الكريم فقال أبراهام جايجر إن محمداً قد اطلع على كتب اليهود بالعربية والآرامية وقال ريتشارد بيل مترجم معاني القرآن إن النبي قد اعتمد في كتابه على الكتاب المقدس أسفار العهد القديم في قسم القصص فبعض قصص العقاب مثل قصص عاد وثمود مستمد من مصادر عربية ولكن الجانب الأكبر من المادة التي استعملها محمد ليفسر تعاليمه ويدعمها قد استمده من مصادر يهودية ونصرانية وقد كانت فرصته في المدينة للتعرف على ما في العهد القديم أفضل من وضعه السابق في مكة حيث كان على اتصال بالجاليات اليهودية في المدينة وعن طريقها حصل على قسط غير قليل من المعرفة بكتب موسى على الأقل ولو راجعنا قائمه الكتب والبحوث التي اصدرها المستشرقون عن القران لراينا على سبيل المثال العناوين التاليه وهي كافيه لابراز هذا الاتجاه الاستشراقي العدواني تجاه القران الكريم راهب بحيره والقران كراديفو 1898 السامريون في القران جوزيف هالفي 1908 ترجمة القرآن وفقا لترتيب نزول الآيات تاريخيا رودال 1876 أسماء الله الحسنى ومصادرها الشرقية في القرآن السير أودوين أرنولد 1884 التوراة في القرآن فايل 1835 بحوث جديدة في ترتيب القرآن الكريم وتفسيره هيرشفيلد 1902 عيسى في القرآن جروهمن 1914 النصرانية واليهودية في القرآن وتسعمائة وثلاثة 1953 الألفاظ الأجنبية في القرآن جيفري 1938 عناصر نصرانية في القرآن أرنس 1935 القصص الكتابي في القرآن شباير 1939 محمد والقرآن وختن دونك 1969 القرآن الإنجيل المحمدي ستيرستين 1918 من ابرز من اشتهر بدراسه القران وعلومه من المستشرقين نول كالدي وبلاشير وجفري وغولدزهاير واربري ولقد تعمد اكثرهم انكار المصدر الالهي للوحي وقالوا انه من تاليف محمد او من تلفيقه ولقد أظهر جهلا فاضحا بحقيقة الوحي خارج الطرق الكسبية للعلم وفوق الإلهامات النفسية الذاتية وخلاف ما هو مقرر في علم النفس وسير الأبطال والعظماء وبعيدا عن الأعراض الباثولوجية التي يصاب بها أفذاذ الرجال كما يزعم غولدزهاير وعن الهوس أو الجنون الذي يضرب بنوباته قادة الأمم العظام كما يذكر غوستاف لوبون أو اللاوعي الجمعي كما يرى ويليام مونتغمري وات أما إيغنس جولدزهاير فينسب المعرفة اللدنية التي تلقاها محمد إلى عنصرين داخلي وخارجي يقول تبشير النبي العربي ليس إلا مزيجا منتخبا من معارف وآراء دينية عرفها بفضل اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية التي تأثر بها تأثرا عميقا والتي رآها جديرة بأن توقظ في بني وطنه عاطفة دينية صادقة وهذه التعاليم التي أخذها عن تلك العناصر الأجنبية كانت في وجدانه ضرورية لإقرار لون من الحياة في اتجاه يريده الله لقد تأثر بهذه الأفكار تأثرا وصل إلى أعماق نفسه وأدركها بإيحاء قوة التأثيرات الخارجية فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه كما صار يعتبر هذه التعليم وحيا إلهيا ويصف الدكتور ألبرت حوراني أجناس غولزهاير بقوله ولربما كان المستشرق اليهودي المجري أجناس غولزهاير أعظم وأهم مستشرق أسهم في تكوين التصور الاستشراقي الغربي عن الإسلام وتطوره وطبيعته كنظام ديني وثقافي ويتحدث بلاشير عن مصدر القصص القرآني مشيرا إلى أن الأمر اللافت للنظر هو التشابه الحاصل بينه وبين هذا القصص اليهودي والمسيحي ويرى أن التأثير المسيحي كان واضحا في السور المكية الأول إذ أن كثيرا ما تكشف مقارنته بالنصوص غير الرسمية كإنجيل الطفولة الذي كان سائدا في ذلك العهد عن شبه قوي ويعرض في هذا الصدد آراء بعض الباحثين مؤكداً رأيه فيما كان من علاقات وروابط بين مؤسس الإسلام والفقراء المسيحيين بمكة وهذا يعني في التحليل الأخير أن مصدر القرآن والسنة هو الرسول وإن لنعجب مع الدكتور التهام النقرى ونقول لعل أول ما يبعث على التساؤل حول هذه الأفكار الرائجة في أوساط المستشرقين والغربيين عموماً أن القرآن والحديث لو كان مصدرهما هو محمد فبما يفسرون ذلك الفرق الكبير والبون الشاسع بين القرآن الكريم والحديث في الصياغة وأسلوب العرض وطريقة الأداء ومنهج التعبير ومن الخيال المريض الذي يؤدي إليه سوء الطوية وفساد الفطرة ما زعمه المستشرق كليمن هاور من أنه وجد مصدرا جديدا للقرآن غير ما ذكره أقرانه هو شعر أمي بن أبي الصلط، شاعر مخضرم، كان يبشر بقرب ظهور نبي جديد، ولما بعث محمد، كفر به حسداً من عند نفسه، وقال عنه الرسول، آمن لسانه وكفر قلبه. قارن المستشرق هاور بين شعر أمية وآيات من القرآن الكريم، محاولاً أن يثبت فرياته. ومما يجدر ذكره أن الدكتور طه حسين، قد رد على المستشرقين ثقتهم المطلقة في شعر أمية وتشككهم في القرآن الكريم فقال والغريب في أمر المستشرقين في هذا الموضوع وأمثاله أنهم يشكون في صحة السيرة النبوية نفسها ويتجاوز بعضهم الشك إلى الجحود فلا يرونها مصدرا تاريخيا صحيحا وإنما هي عندهم كما ينبغي أن تكون عند العلماء جميعا طائفة من الأخبار والأحاديث تحتاج إلى التحقيق والبحث العلمي الدقيق ليمتاز صحيحها من منحولها هم يقفون هذا الموقف العلمي من السيرة ويغلون في هذا الموقف ولكنهم يقفون من أمية وشعره موقف المتيقن المطمئن مع أن أخبار أمية ليست أدنى إلى الصدق ولا أبلغ في الصحة من أخبار السيرة فما سر هذا الاطمئنان الغريب إلى نحو من الأخبار؟ دون الآخر يكون المستشرقون أنفسهم لم يبرأوا من هذا التعصب الذي يرمون به الباحثين من أصحاب الديانات؟ وعن التأثير النصراني المزعوم في القرآن الكريم يذكر المستشرق رودي بارت لقد كانت معلومات الناس في مكة في عصر محمد عن النصرانية محدودة وناقصة ولم يكن النصارى العرب سائرين في معتقداتهم في الاتجاه الصحيح ولهذا كان هناك مجال لظهور الاراء البدعيه المنحرفه، ولولا ذلك لما كان محمد على علم بامثال تلك الاراء التي تنكر صلب المسيح وتذهب الى ان نظريه التثليث النصرانيه لا تعني الاب والابن وروح القدس، وانما تعني الله وعيسى ومريم. وعلى أي حال فان المعارف التي استطاع محمد ان يجمعها عن حياه المسيح واثره كانت قليله ومحدوده، بيد انه كان محمد يعرف الشيء الكثير عن ميلاد عيسى وعن أمه مريم وما يقصده بارت فيما يرى الدكتور زقزوق واضح هو أن المعلومات التي وردت في القرآن عن النصرانية وعن المسيح وأمه كانت المعلومات الشائعة آنذاك وهي إما خاطئة أو محدودة فمحمد إذا هو مؤلف القرآن ومما يجدر ذكره أن الفكرة الغربية عن الإسلام والقرآن معاً وانهما تلفيق وتزوير للتوراه والانجيل وان عمليه التلفيق هذه قد تمت بمعاونه راهب اريوسي كان يعلم محمدا سرا ان هذه الفكره قد بثها القديس يوحنا الدمشقي وسرعان ما انتشرت في الغرب وقد ربط بعض المستشرقين بين هذا الراهب وبين بحيره بعد ان ترجمت سيره ابن اسحاق فنسجوا حوله الاساطير وحول علاقته السريه المزعومه بالرسول الكريم يقول بيدو باسكال لقد جاء في كتب المسلمين أن راهبا مسيحيا اسمه كما يقولون هم بحيرة وهذا هو الذي حذر عم محمد من اليهود وأن هذا الراهب المرتد هو الذي يتعلم منه محمد تعاليمه وقد ذكروا في كتبهم أيضا أن محمدا كان يعتزل الناس في تلال مكة وهذه تدل على أنه كان يعد عدته مع هذا الراهب النصراني المرتد في السر لتهيئة تفاصيل هذا التزوير وقد اختلط بحيرا هذا عند كثير من الكتاب بجريج الراهب أو غريغوريوس ومع هذا الاختلاط فإنه نال حظاً وافراً من الإهانة والتجريح الشائن عند بعضهم والمديح والثناء من الآخرين وكل الفريقين برر موقفه فإن شاءوا جعلوا منه قديساً وحبرا كاثوليكيا مخلصا علم محمدا الدين الصحيح الا ان محمدا حرف تعليم الراهب وان شاءوا جعلوا منه مرتدا يبطن اليهوديه والزندقه ولذلك استعمل محمدا للحط من دين روما حقدا وكرها للبابا وان شاءوا جعلوه نسطوريا جاهلا وزنديقا معا وقد تغلغل هذا الاتجاه العجيب في العقلية الغربية إلى أبعد حد واقرا إن شئت ما كتبه المؤرخ اليوناني المعاصر الدكتور خريسو بابادوبولوس، أستاذ التاريخ في جامعة أثينا فإنه يسأل ما هي العلاقة الشخصية الدينية لمحمد بالمسيحية والمسيحيين؟ ثم يجيب ان الراي الذاهب الى ان محمدا بعد ان صار مسيحيا انقاد الى تاسيس مذهب خاص من اجل وحده عربيه لا يقوم عليه دليل ولكنه بدون شك عندما ظهر كرسول لله ونبي وكان متدخلا في علائقه مع المسيحيين وعارفا بالتعليم اليهودي والمسيحي الف الديانه الجديده من الافكار الدينيه القديمه عند العرب وخلطها مع عناصر التعليم اليهودي المسيحي قال القديس يوحنا الدمشقي حين سمع بالاسلام الجديد الاسلام بدعه مسيحيه واذا كان محمد مرتبطا خصوصا مع مسيحيي حمير وعلى الاخص مع اهل مدينه نجران التي كانت فيها المسيحيه مزدهره وكان مسيحيو نجران وباقي المسيحيين العرب في اكثريتهم مونوفيزنت ولكن دخلت إليه أفكار بيزيليانس أليكرانسوس وهذه قبلها محمد فيما يتعلق بشخص يسوع المسيح وصيغت هذه الأفكار في الكتاب المقدس للديانة الجديدة وعرف محمد مؤسس الإسلام كثيراً من المسيحيين ففي سن حدثته حين كان يأتي مع القوافل من مكة إلى سوريا مراراً وبعد ذلك وفي مكه نفسها عندما تزوج بالارمله الغنيه خديجه وكان قد ورث مسيحيا قبطيا عند ابن عمه علي وعاهد بصنع سقف الكعبه المقدسه الى نجار مسيحي اسمه بخومس بقوم حيث كان يوجد الحجر الاسود ويذكر وجود تجار يونانيين في مكه وكان احد ممولي محمد الاولين مسيحيا اسمه سعيط بن سينان وكان بعض أفراد قريش مسيحيين، وكان أحدهم ورق بن نوفل حتى قيل إنه كان كاهناً، وكان عم خديجة امرأة محمد. وكان ورق يعرف اللغة اليونانية واللغة العبرية، وقد ترجم عدة أسفار من العهد القديم وقسماً من الإنجيل، وكان له تأثير كبير على محمد، وجماع القول، أنه كان يوجد عدد كبير من المسيحيين في مكة ومدن أخرى من الجزيرة العربية وكذلك كان يوجد يهود في مكة وعرف محمد قسب ساعدة الشاعر والخطيب المعروف الذي كان أسقف مدينة نجران لا ريب أن التعصب المقيت قد أعمى هؤلاء وأصمهم إذ لو كان صحيحا أن محمدا قد لفق القرآن والإسلام من اشتات الثقافة والعقائد العربية ومزج بينه وبين ما تعلمه عن اليهودية والنصرانية لوجد وجد اتفاق وتطابق أو على الأقل توافق وانسجام في العقائد والتشريعات والمعاملات والعبادات والأخلاق التي قررها وبين عقائد اليهود والنصارى ومشركي العرب والوثنية اليونانية والرومانية والهندية والبابلية والمصرية القديمة وبما أن الإسلام قد جاء بعقيدة التوحيد الخالص التي تصادم تماما العقيدة النصرانية والتجسيم اليهودي وكذلك الحال بالنسبة للعبادات والأخلاق والتشريعات في المعاملات فقد جاءت مخالفة لها على الإجمال والتفصيل فلا مجال إذا لمثل هذه الدعوة المتهافتة الساقطة كما أن مشركي العرب لم يوجهوا لمحمد تهمة استمداد القرآن من اليهود والنصارى ولو رأوا شيئا من ذلك ما قصروا في التشنيع والتشغيب؟ لأنهم زعموا أن الذي يعلمه عبد رومي كان يصنع السيوف بمكة ولم يكن نصرانيا أو يهوديا وضحض القرآن زعمهم بقوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين هذا ولم يكن محمد ولا قوم محمد يعلمون شيئا من هذه المعلومات التي قد يكون لها ذكر في أسفار اليهود والنصارى يقول عز من قائل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وحتى لا نطيل في هذا الأمر نقول إن كثيرا من المستشرقين متأثرين بدوافعهم الدينية والاستعمارية ومتجردين عن الموضوعية والحيادية والنزاهة العلمية قالوا إن مصدر القرآن لم يكن الوحي الإلهي ومن ثم فهو وضع بشري ألفه وزوره محمد من روافد يهودية ونصرانية أو من أخلاط الثقافة السائدة أو من شعر أمية وامرئ القيس إلى آخره ومما يثير الأسف حقا أن أمثال هؤلاء المستشرقين قد أسهموا بمثل هذه المفتريات إسهاما فاعلا في تشكيل العقل الغربي وصياغة الشعور الغربي وإثارته وتعبئته ضد الإسلام والقرآن مما تسبب في حرمان معظم الغربيين من نعمة النظر الحر والتدبر الصادق ورؤية الحق فيما يتعلق بالإسلام دون ما تأثر بهذه الموروثات الثقيلة وننقل في هذا السياق اقتباسات من كتب بعض المستشرقين المعاصرين البارزين بألفاظها وحروفها يسأل المستشرق اليهودي جوتاين عن المصادر التي تعلم منها الرسول القرآن الكريم ويذكر أن القرآن وقد أشار في أماكن عديدة إلى رجال كانوا يعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم فمن هؤلاء المعلمون ولماذا بقي من الصعب جدا أن نجد حلا لهذه المشكلة ويذكر أسبابا لذلك منها أن القرآن يحتوي على نصوص وأفكار كثيرة يمكن أن يكون قد قلد فيها اليهود أو المسيحية كما أن موسى وقصته قد ذكرا في القرآن أكثر من مئة مرة، بينما ذكر عيسى أربع مرات فقط في الفترة المكية من الرسالة. ويلخص المستشرق جوتاين مسألة أصل الإسلام قائلاً، إنه من صميم لحم وعظم اليهودية. إسلام، however، is from the very flesh and bone of Judaism. ولإثبات ذلك، يعقد مقارنة طويلة مفتعلة بين الإسلام واليهودية أما المستشرق المعروف مونتوغومري وات فلا يزال مغرما بترديد تلك القصة المتسوسة أعني قصة الغرانيق وتأسيس نتائج عليها كما لو كانت أمرا مسلما لدى الثقات من علماء المسلمين ثم يقدم وات نصيحة بأن على الإسلام أن يقبل ويقر بالحقائق حول أصوله ويوضح قصده بقوله أن على الإسلام أن يعترف بالتأثير الواقعي للموروثات الدينية اليهودية والمسيحية والموروثات الثقافية السورية والعراقية والمصرية القديمة على بنائه وفي هذه الحالة يقبله الغرب ولا يرفضه ويتحدث فيليب حتي في كتابه Islam and the West and Historical Cultural Survey فيلخص مسألة أصل الإسلام والقرآن بانها يهوديه مسيحيه عربيه حيثيه ويحاول ما وسعته المحاوله ان يستدل على ذلك بحجج مفتعله وامور مختلفه. ويثير المستشرق جيب مساله غريبه تتعلق بنقد القران وامتحانه في ضوء المقاييس النقديه المتطوره، وفي رايه ان المسلمين فعلوا ذلك بشان الحديث النبوي، بيد انهم لم يطبقوا هذه المقاييس النقديه على القران الكريم ليستوثقوا حقاً هذا القرآن هو كلام الله الموحى به يقول جيب. In contrast to the hadith, the Qur'an itself has remained almost untouched by any other breath of evolutionary criticism. Only a few Indian liberals and still fewer Arab socialists have yet ventured the question that the Qur'an is the literally inspired word of God and that Its every statement is eternally true, right and valid. وبعد، فقد يظن أن المستشرقين قد انفصلوا عن عصر الجهالة كما يسميه سوذرن، وأقلعوا عن موضتهم في دراسة مصادر القرآن لإثبات عدم أصالته كما ذكر ذلك يوهان فوك. وكما يؤسف له أن بعضهم لا يزال يكرر في استسلام غريب تلك الدراسات غير العلمية. وفي دراسة حديثة جدا يعقد المستشرق أم كوك فصلا في كتاب له بعنوان محمد للبحث في مصادر القرآن يستهله بقوله لكي نفهم ماذا فعل محمد لخلق ديانة جديدة فإن من الضروري أن نعرف المصادر الدينية التي كانت متاحة له وفي أي صورة كانت ويرى أن التأثير اليهودية في القرآن بدا واضحا في القصص القراني وفي المصطلحات الدينيه. ويذكر ان عناصر قرانيه اخرى مسيحيه الاصل دون ريب، والمثال الواضح على ذلك ما جاء في القران عن حياه عيسى واسطوره اهل الكهف، وغير ذلك من الامثله التي يمكن ذكرها. وهناك التاثير المسيحي اليهودي، اي المسيحيين الذين من اصل يهودي، Judeo-Christians، ويرى ميشيل كوك أن هذه الجماعة المسيحية اليهودية كانت موجودة في فلسطين في القرن السابع الميلادي وأنها أثرت على الإسلام بلا شك ويذكر أن القرآن قد استمد كذلك من الوثنية العربية بعض الشعائر مثل شعائر الحج وأن القرآن قد استمد مسألة الأشهر الحرم وتحريم القتال فيها من الوثنيات السابقة وبالذات الإغريقية ولقد درس هنري لامانس مصادر القرآن بطريقة متجافية عن الحق ومستدبرة أصول البحث العلمي حتى إن المستشرق الفرنسي ماكسيم رودنسون لم يملك إلا أن ينتقده بشدة قائلا لقد شعر كثيرون من بينهم أنا شخصيا بنفس الشعور الذي عبر عنه جولدزهاير نفسه ورواه لي الراحل ماسينيون في خطابه المؤرخ في الثامن عشر من تموز من عام 1961 قائلا فيه: ماذا يبقى من الاناجيل لو ان هنري لومونس طبق عليها ذات الطرق النقديه التي طبقها على القران الكريم؟ وبعد ذكر هذه المقتطفات من دراسات المستشرقين عن مصادر القران المزعومه أذكر مرة أخرى بأن هذه المسألة قد خاض فيها كثير من المبشرين كذلك وإن نظرة واحدة إلى فصول كتاب الدكتور تاسدل المسمى تنوير الأفهام بمصادر الإسلام ترين أن المستشرقين والمبشرين قد أجمعوا على البحث عن مصدر أو مصادر للقرآن الكريم بعيدا عن الوحي الإلهي وهذه النصوص هي أولا في البحث والنظر فيما ذهب إليه القائلون من أن بعض عقائد المسلمين ورسومهم وفرائضهم مأخوذة من مذاهب العرب في أيام الجاهلية وأن هذا هو أول مصادر الديانة الإسلامية ثانياً في البحث فيما ذهب إليه بعض المعترضين من أن بعض التعاليم والقصص الواردة في القرآن أو الأحاديث مأخوذة من تفاسير اليهود الوهمية وأن بعض فرائض المسلمين الدينية مأخوذة من طريقة الصابئة ثالثا في النظر والبحث فيما ذهب إليه بعض المعترضين من أن كثيرا مما ورد في القرآن مأخوذ من حكايات وروايات بعض فرق النصارى المبتدعة العاطلة وارائهم الباطلة رابعا في النظر والبحث فيما ذهب إليه المعترضون من أن بعض أركان القرآن والأحاديث أخذت من كتب أصحاب زردشت والهنود القديمة خامسا بخصوص الحنفاء وتأثيرهم على أفكار محمد وعلى تعاليمه وبالطبع فإن هذه المباحث قد عقدها الدكتور تستل ليصل منها إلى إقامة الدليل الساطع على أن أكثر القرآن وأغلب عقائده إنما أخذت بلا شك ولا شبهة من الأديان الأخرى ومن الكتب التي كانت موجودة في أيام محمد ولا تزال موجودة الآن فحينئذ يندك أساس الديانة الإسلامية دكا وتنهار دعائمها وتدرس معالمها أي فرق إذا بين كتاب الدكتور تسدل وكتابات جويتين وغولدزهاير ونولدكي ووات وكوك ولمونس وغيرهم التشكيك في لغة القرآن وفصاحته بعد أن أسرف المستشرقون في التشكيك في مصدر القرآن وكأن الأمر قد استقام لهم راحوا يشككون في سلامته اللغوية والأسلوبية ويحاولون النيل من بيانه وفصاحته وبلاغته ونظمه وترتيبه ومعطياته وكل ما يتعلق بعظمته وسموه وأعجازه يقول توماس كارلايل مؤلف كتاب الأبطال بعد أن اطلع على ترجمة جورج سيل المشوهة الناقصة عن القرآن الكريم إنني يجب أن أقول إني لم أعاني قراءة متعبة كقراءته أبدا إنه مجموعة مشوشة مضطربة فج فج تكرار بلا نهاية، التواء طويل، تشابك فج جدا، مشوش، غباوة لا تحتمل وقال مثل ذلك أو قريبا منه المستشرق دوزي فقد أطلق عبارات مريضة عن القرآن فحواها أنه كتاب ذو ذوق رديء للغاية ولا جديد فيه إلا القليل وفيه إطناب بالغ وممل إلى حد بعيد وعلى هذه الوتيرة من مجافات مقتضيات الحيدة العلمية صار معظم المستشرقين في بحوثهم عن القرآن الكريم وقرأ إن شئت لجولدزهاير أو بلاشير أو كازانوفا أو دوزي أو حتى نيكلسن أو غيرهم فقد لاك هؤلاء وقبيلهم شبهات ومزاعم عن حفظ القرآن وجمعه والنسخ المحفوظة له وعن اختلاف القراء والقراءات وكونهم قد تدخلوا في النص المقدس الكريم بالزيادة والنقصان وإنك لتجد أن أول ما افتتح به جولدزهاير كتابه مذاهب التفسير الإسلامي قوله فلا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافا عقديا على أنه نص منزل أو موحى به يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجده في النص القرآني أما بلاشير فإنه لم يتوانى في بذر الشكوك وإثارة الشبهات ولي الحقائق وتزييف الوقائع لينال من القرآن الكريم فقد شكك في حرص الرسول على كتابة الآيات حال نزولها وأن خوفه كان شديداً لما نزل عليه الوحي لأول مرة فلا يمكن له أن يكتب ما نزل عليه ولأن المسلمين كانوا في صراع مع يهود المدينة الذين كانوا يسيطرون على وسائل الكتابة واستخلص من ذلك أن النص القرآني لم يكتب بأكمله في عهد الرسول والحفظ ليس مثل الكتابة ومن ثم فإنه ينبغي احتمال اختلاط النص الأصلي ببعض الزيادات الطفيفة التي أدخلت عليه في العهود المتأخرة وافترض بلاشير بعض الأسباب التي جعلت الرسول في زعمه لا يحرص على كتابة القرآن في عهده وذكر عدة احتمالات غير صحيحة لأنها أسست على مقدمات باطلة إذ من المعروف المقطوع به من خلال الوثائق الثابتة والتواتر الملزم ان عنايه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بكتابه القران لا تقل عن عنايته بحفظه لزياده التحري والضبط برغم ان ادوات القيد والكتابه لم تكن انا اذا ميسوره وهل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي من ابرز الصحابه كالخلفاء الراشدين وغيرهم الا لهذا الغرض وهل كان نهيه عن كتابه الحديث أول مرة إلا لتوجيه العناية إلى القرآن وحده فلا يختلط بالسنة؟ هذه مسألة مفروغ منها عند كافة المسلمين عمتهم وخاصتهم في جميع أزمانهم وأمصارهم وانظر إلى غرابة افتراض بلاشير لتعليل عدم كتابة القرآن في عهد الرسول كما يزعم فيقول إن ميل الرسول وأصحابه إلى ترك الأمور على ما هي عليه يؤيد ما اشتهر به العرب من أنهم لا يفكرون إلا في الحاضر ولا يهمهم أمر المستقبل وهذا الميل يقف وراء عزوف المسلمين عن جمع القرآن في عهده إذ لم تكن الحاجة ماسة إليه كما يؤيد ذلك عدم تعيين خليفة له أما المستشرق كازانوفا فإنه يشك في نسبة بعض الآيات إلى الوحي ويرجح دون اعتماد على منطق او وثائق او وقائع ثابته ان ابا بكر الصديق هو الذي اضاف بعض الايات للقران الكريم ويتحدث اونالد نيكلسن والقارئون للقران من الاوروبيين لا تعوزهم الدهشه من اضطراب مؤلفه وهو محمد وعدم تماسكه في معالجه كبار المعضلات وهو نفسه لم يكن على علم بهذه المتعارضات كما لم تكن حجر عثرة في سبيل صحابته الذين نقل إيمانهم الساذج القرآن على أنه كلام الله لكن الصدع من هنا وجد وسرعان ما أظهر نتائج بعيدة الآثار ويزعم بلاشير أنه ليس هناك نص موحد للقرآن الكريم مؤسساً زعمه هذا على فهم مغرض للقراءات القرآنية ومن ثم فإنه يجوز قراءة القرآن بالمعنى كما ذهب جولزهاير والعجيب أن هؤلاء في بحوثهم لا يفرقون بين القراءة المتواترة والأخرى الشاذة ويروج بلاشير لفكرة باطلة أخرى هي أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتدوين الوحي لم ينشأ إلا بعد أن هاجر إلى المدينة وأقام بها وأن التدوين كان جزئيا وناتجا عن جهود فردية ومثارا للاختلاف وقد ذهب المستشرق لوت إلى أن النبي مدين بفكرة فواتح السور مثل حاميم وطاسين ميم وكاف يا عين صاد إلى آخره لتأثير أجنبي ويرجح أنه تأثير يهودي ظنا منه أن السور التي بدأت بهذه الفواتح مدنية خضع فيها النبي لتأثير اليهود ولو دقق هذا الأفاك لعلم أن 27 سورة من تلك السور التسعة والعشرين مكية وأن اثنتين فقط من هذه السور مدنية هما البقرة وآل عمران وبالنسبة لموقف المستشرقين من القرآن فقد كانوا في غاية الانسجام والتوافق مع مزاعمهم السابقة واللاحقة ويكفي للتدليل على ذلك كتاب الحداد بعنوان دراسات قرآنية وهو كتاب لأحد غلات المستشرقين بث فيه ناقع سمه ولاهب حقده وفي الواقع إنه كان للرسول الكريم وللحق خصوم وأعداء ألداء مثل كازانوفا ولوت. وبلاشير ودوزي وغولدزايحر ودوساس ونيكلسون وسيل وبطرس المحترم ولل وغيرهم وكان أعداؤه من مشركي العرب أكثر من هؤلاء ذكاء وحماسة ولم يكونوا أقل منهم دهاء ومع ذلك لم يوجهوا هذه المزاعم له لوهائها وتناقضها وسقوطها المستشرقون والسنة المطهرة ترتبط السنة المطهرة بالقرآن ارتباطا وثيقا لا يمكن أن يتصور مجرد تصور أن تنفك عراه البتة وهذا يفهم من صريح القرآن الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ومن بدائه الأمور أن يقال إن السنة تمثل بالنسبة للقرآن المفصلة لمجمله والمبينة لمشكله والباسطة لمختصره ومن بدائه الأمور أن يقال كذلك إن السنة هي الأصل الثاني للإسلام وإنها وحي الله إلى الناس بلغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتمسك به ونحافظ عليه قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي لكن بعض رجال المؤسسة الاستشراقية المتجافين عن أبسط قواعد البحث العلمي المرعية وأصوله المقررة حاولوا في هجمة منكرة فاضحة التشكيك في السنة ولم يدخروا وسعا في ذلك بغية هدمها ونقضها وطمسها. وهي محاولات مأجورة ومشكورة من قبل رجال التبشير والاستعمار معا يرى مكسيم رودنسون أن علماء المسلمين الثقات قد ردوا عددا كبيرا من الأحاديث ومع ذلك فإن المنهج الذي استخدموه في ذلك لا يرضى عنه المستشرقون اليوم وتبدو الأحاديث التي قبلها العلماء المسلمون ليست أكثر وثاقة في نظر المستشرقين من تلك الأحاديث التي ضعفوها والنقف أمام محاولتين اثنتين رغم الكثرة الكاثرة وهما محاولتا المستشرقين اليهوديين غولدزايهر وجوزيف شاخت والحق يقال إن أول وأكبر مستشرق قام بمحاولة واسعة شاملة للتشكيك في الحديث النبوي كان المستشرق اليهودي غولدزايهر. الذي يعده تلاميذه من المستشرقين والمستغربين على السواء أعمق العارفين بالحديث النبوي يقول عنه كاتب مادة الحديث النبوي في دائرة المعارف الإسلامية يوهان فويك إن العالم مدين دينا كبيرا لما كتبه جولد زايهر في موضوع الحديث وقد كان تأثيره على مسار الدراسات الإسلامية الاستشراقية أعظم مما كان لاي من معاصريه من المستشرقين فقد حدد تحديدا حاسما اتجاه البحث في هذه الدراسات وتطوره ويلخص المستشرق فان مولر عمل غولدزايهر الخارق قائلا لقد كان غولدزايهر اعمق العارفين بعلم الحديث النبوي وقد تناول في القسم الثاني من كتابه دراسات محمديه موضوع تطور الحديث تناولا عميقا وراح بما له من علم عميق واطلاع يفوق كل وصف يبحث التطور الداخلي والخارجي للحديث من كل النواحي وقد قادته المعايشة العميقة لمادة الحديث الهائلة إلى الشك في الحديث النبوي ولم يعد يثق فيه مثلما كان دوزي ولا يزال يفعل ذلك في كتابه مقال في تاريخ الإسلام وبالأحرى كان جولد زايهر يعتبر القسم الأعظم من الحديث بمثابة نتيجة لتطور الإسلام الديني والتاريخي والاجتماعي في القرنين الأول والثاني فالحديث في رأيه لا يعد وثيقة لتاريخ الإسلام في عهده الأول عهد طفولته وإنما هو أثر من آثار الجهود التي ظهرت في المجتمع الإسلامي في عصور المراحل الناضجة لتطور الإسلام ويقدم جولد زايهر مادة هائلة من الشواهد لمسار التطور الذي قطعه الإسلام في تلك العصور التي تم فيها تشكيله من بين القوى المتناقضة والتباينات الهائلة حتى أصبح في صورته النسقية ويصور جولزايهر التطور التدريجي للحديث ويبرهن بأمثلة قاطعة كيف كان الحديث انعكاسا لروح العصر وكيف عملت على ذلك الأجيال المختلفة وكيف راحت كل الأحزاب والاتجاهات في الإسلام تبحث لنفسها من خلال ذلك عن إثبات لشرعيتها بالإشارة إلى مؤسس الإسلام وأجرت على لسانه الأقوال التي تعبر عن شعاراتها وبهذه الطريقة كما يرى أمكن اختراع أو وضع الأحاديث الكثيرة وعلى سبيل المثال عندما اشتدت الخصومة بين البيت الأموي والعلماء الصالحين راح العلماء يخترعون الأحاديث لمحاربة الطغيان والظلم وراح علماء السلطة يضعون الأحاديث التي تخدم وجهتهم والأمر لم يقف عند وضع الأحاديث في الأغراض السياسية بل تعداه إلى الوضع في النواحي الدينية في أمور العبادات التي لا تتفق مع ما يراه أهل المدينة وقد استمر هذا الحال في وضع الأحاديث في القرن الثاني أيضاً ويلخص ماكسيم رودنسون عمل غولدزايهر قائلا قد كان إجناس غولدزايهر واحدا من أوائل المستشرقين الغربيين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة البحث في هذه المشكلة ولقد بين بشكل منهجي كيف أن هذه الأحاديث قد زورت وزيفت في العصور الوسطى لمصلحة العشيرة أو المذهب أو الحزب السياسي لمناصرة المعتقد الأيديولوجي أو لحساب المصالح العملية أما الدكتور ألبرت حوراني فيرى غولدزايهر قد طبق المناهج النقدية التي تعلمها في ألمانيا التي نقد العلماء الغربيون بها أسفار الكتاب المقدس وتوصلوا بها إلى أن هذه الأسفار قد لحقها التحريف والتبديل والزيادة والنقصان على النصوص الأساسية للإسلام على الحديث النبوي خصوصاً وأنه نظر إلى هذا الحديث ليس على أنه النص الذي وصلنا عن الرسول وصحابته دونما تغيير ولكن على أن الأحاديث مجموعة من الكتابات قد وضعت بشكل تدريجي عبر أجيال عديدة لذلك فهي لا تقبل على أنها تسجيل لما قاله أو نقله محمد ومن الأمور ذات القيمة الأساسية في هذا الصدد إلقائه الضوء على النزاعات السياسية والدينية في القرن الأول الهجري إذ أن لهذا التبصر في أحداث القرن الأول الهجري أثر عميق على كل الدراسات المتأخرة لعلم الكلام أو التشريع الإسلامي ولقد عبر جولدزايهر عن وجهة نظره المفصلة عن الكيفية التي تطور بها الإسلام كنظام ديني في سلسلة من المحاضرات كتبها سنة 1907 وكان ينوي إلقائها في الولايات المتحدة الأمريكية لكن لم يلقها ثم طبعت في كتاب بعنوان Introduction to Islamic Theology and Law هذا عن جولد زايحر أما جوزيف شاخت فقد سار على خط مواز له تماماً كما أن المنزلة التي وصل إليها شاخت بين المستشرقين لم يصل إليها أي مستشرق وقد نشر كتاباً بعنوان المدخل إلى الفقه الإسلامي كما نشر كتابه المشهور أصول الشريعة المحمدية وقد حاز هذا الكتاب على تقدير عامة المستشرقين وتتلمذ عليه نفر غير قليل منهم وقد أثر تأثيراً عميقاً في كل من أندرسون وروبنسون وفيتس جيرالد وكولسون وبوزورث كما كان لأوهام شاخت تأثير بالغ على من تثقفوا بالثقافات الغربية من المسلمين وعن تقدير شاخت استمع إلى كولسون أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة لندن وهو يقول إن شاخت صانع نظرية عن أصول الشريعة الإسلامية غير قابلة للضحض في إطارها الواسع أما جيب فيرى أن هذا الكتاب سيصبح أساساً في المستقبل لكل دراسة عن حضارة الإسلام وشريعته على الأقل في العالم الغربي أما خلاصة آراء شاخت ومحصلتها النهائية فقد ذكرها في المدخل قائلاً من الصعوبة اعتبار حديث من الأحاديث الفقهية صحيح النسبة إلى النبي ذلك أنه في الجزء الأكبر من القرن الأول لم يكن للفقه الإسلامي في معناه الاصطلاحي وجود كما كان في عهد النبي والقانون أي الشريعة من حيث هي هكذا كانت تقع خارجة عن نطاق الدين وما لم يكن هناك اعتراض ديني أو معنوي أو روحي على التعامل الخاص في السلوك فقد كانت مسألة القانون الشريعة تمثل عملية لا مبالاة للمسلمين هذه النظرية تمثل أساساً لكل كتابات شاخت ومن أخذ عنه فإذا كانت الشريعة أو القانون تقع خارجة عن نطاق الدين وكان النبي غير مكترث لها وكذلك المسلمون الأوائل من الصحابة والتابعين فإنما سجلته المصادر مما يشير إلى جهد متواصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الصحابة يكون كذبا مختلقا في رأي شاخت وهذا الإفك الرامي إلى عدم صحة حديث واحد من الأحاديث الفقهية المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى أهداف كثيرة مبتغاة من المستشرقين تتمثل في أولا إن مطالبة الشعوب الإسلامية ورغبة بعض الحكام في العودة إلى الشريعة الإسلامية لا أساس لها لأن الشريعة في حقيقتها خارجة عن نطاق الدين ثانياً ما يسمى بالفقه الإسلامي ليس مبنياً على كتاب الله وسنة رسوله لأنه لا يوجد ما يمكن تسميته سنة النبي بل إن جزءاً غير قليل من الفقه الإسلامي مأخوذ من شرائع اليهود والكنيسة وديانات أخرى عدا اجتهادات المجتهدين كما أن شاخت يزعم أن أكبر قدر من أسانيد الأحاديث اعتباطي ومعلوم لدى الجميع أن الأسانيد بدأت بشكل بدائي ووصلت إلى كمالها في النصف الثاني من القرن الثاني في الهجرة وكانت الأسانيد كثيرا ما تجد أقل اعتناء وأي حزب يريد نسبة آرائه إلى المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات ويضعها في الأسانيد هذا الذي زعمه شاخت قريب في غرابته من كلام المستشرق مينغانا الذي رفض فيه أن يكون القرآن الكريم مكتوبا في القرن الأول الهجري لأن يوحنا الدمشقي خصم المسلمين في سوريا في أوائل القرن الهجري الأول لم يذكر أن لدى المسلمين كتابا ثم يتجنى شاخت على الإمام الشافعي ويتهمه بالتحريف والبعد عن الأمانة العلمية ويختلق أمثلة كثيرة على ذلك هذا ولن نقف عند نقد المستشرق اليسوعي البلجيكي انري لامونز للحديث النبوي لانه لم يكن نقدا علميا بشهاده المستشرقين انفسهم مثل ماكسيم رودنسون الذي يقول عنه ثم وجه انري لامونز نقدا متطرفا للسنه خصوصا ذلك الجزء الذي يتعلق بسيره الرسول ثم يقول ولقد تبنى انري لامونز البحث الذي بدأه جولزايهر والأفكار التي طرحها وتطرف في التحليل النقدي للحديث النبوي عند المسلمين غاية التطرف وكشف القناع بلا هوادة عن تلك الاتجاهات السياسية المتأخرة الكامنة خلف الروايات التي أعادت تقدير أعمال وأقوال الرسول وأصحابه وقد سخر لامونس بلا تحفظ تلك الأساليب النقدية التي استخدمها علماء القرن التاسع عشر في الغرب ضد عقيدته الخاصة في دراسته القاسية اليائسة للحديث النبوي الزائف في رأيه كما أن مونتي جوم يجزم بأن كثيرا من حكمة الشرق الأوسط والحكمة العربية القديمة ونصوصا من العهدين القديم والجديد قد وجدت طريقها إلى الإسلام وإلى السنة ومن المحتمل أن يكون العلماء المسلمون المعتدلون هم الذين سلكوا طريق وضع الأحاديث أولا ثم أكمل المتشددون الشوط وعن موقف المستشرقين من شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ومناقشة مفترياتهم يمكن مراجعة ما كتبه الدكتور سباعي في السنة ومكانتها في التشريع وما كتبه الدكتوران عماد الدين خليل وجعفر شيخ إدريس في كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلامية كما يمكن مراجعة طرف من بحوث المستشرقين عن السنة في كتاب العقيقي وما كتبه الدكتور مصطفى الأعظم في دراساته عن السنة المطهرة وأختم هذا المبحث بحديث للمستشرق المعروف رينولد نيكلسون عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء فيه سأسلم مبدئيا بصدق محمد في دعواه النبوة وبحقيقة نبوته وهي مسألة طالما شك فيها الناس أو أنكروها وحجتي في ذلك أولا أنها من المسائل التي أجمع عليها المسلمون وثانيا لأنني أعتقد أن أي فرد يخالف هذا الرأي يعجز عن أن يفسر نشأة الإسلام وتاريخه الأول نعم من السهل أن نتبين الموقف المتناقض الذي وقع فيه الرسول بدعواه أن ما أنزل عليه كان وحيا من السماء مقررا لا تغير فيه وأنه لم يكن إلا واسطة في نقل هذا الوحي إلى الناس بينما اقتضت الأحداث والظروف التي أحاطت به أن يكون ذلك الوحي من المرونة بحيث يفي بمطالبه وحاجاته فلو كان محمد دعيا لحق لنا أن نتعجب من قصر نظره ولو كان صادقا لحق لنا أن نعترف بقصر باعه في النبوة أما المستشرق هاملتون جيب فيري أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي ألف أو لفق الإسلام من عند نفسه وتصرف في ذلك بحرية تامة المستشرقون وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا باب واسع خاض فيه كثير من المستشرقين، وكتبوا فيه بحوثا ودراسات عديدة يصعب حصرها، ولقد حاول بعض المستشرقين المعاصرين تتبع هذه الدراسات وتصنيفها وفهرستها وتقويمها، ونذكر من بين هذه المحاولات تلك التي قام بها كل من. دبليو إم وات، ذا of the Prophet in Recent Research. Rudi European Research on Life and Work of Prophet قلت: خاض في هذا الكتاب كثير من المستشرقين ولم ينصف معظمهم الرسول. فرموه بالكذب والدجل والجنون إلى غير ذلك من تهم ومفتريات كما أن أكثرهم نظر إلى السيرة المطهرة والسنة المشرفة بعين الارتياب والتشكك ونسوق فيما يلي بعض الأمثلة التي تعطي صورة مجملة عن الموقف العام لكثير من أبرز رجالات المؤسسة الاستشراقية من الرسول صلى الله عليه وسلم اولا يزعم المستشرق جوستاف فيل في كتابه عن محمد النبي عام 1843 ان ما كان ينتاب الرسول صلى الله عليه وسلم مما يشبه الحمى وما كان يسمعه من صوت كصلصلة الجرس ليس وحيا وانما هو نوبات صرع واضطرابات عصبيه ثانيا المستشرق أليو برينجر في كتابه عن حياة محمد وتعاليمه عام 1861 يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان غاضباً نصاباً بالصرع والهستيريا معاً ثالثاً المستشرق تيودور نولدكي في كتابه عن تاريخ القرآن عام 1909 يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كانت تنتابه نوبات عنيفة من الانفعال جعلته يظن أنه تحت تأثير إلهي ويظن أنه يتلقى وحيا رابعا المستشرق سامويل مارغليوث في كتابه عن محمد وظهور الإسلام عام 1905 يزعم أن الرسول قد ضلل الناس عمداً بالدعائه الوحي خامساً المستشرق ويليام ماور في كتابه عن حياة محمد أربعة أجزاء يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبي كاذب ويزعم أنه تحول من واعظ تقي في مكة إلى سياسي طموح في المدينة ربط نفسه بالشيطان من أجل النجاح الدنيوي ويكشف هذا المستشرق عن موقفه من الإسلام والرسول فيقول إن سيف محمد والقرآن هما ألد الأشياء عداوة للحضارة والحياة والحق مما لم يعرفه العالم حتى الآن سادسا المستشرق ماكدونالد أستاذ المستشرق جيب كتب في مجلة العالم الإسلامي عام 1933 يصف الإسلام بأنه ليس أكثر من هرطقة آريوسية من الدرجة الثانية ويكون الرسول بذلك ليس أكثر من شخص خارج عن الديانة المسيحية سابعاً يصف كارل بارث إله محمد صلى الله عليه وسلم أنه وثن لا يختلف عن الأوثان الأخرى The God of Muhammad is an idol like other idols وبنفس الطريقة يرى المبشر اللاهوتي المستشرق الهولندي كريمر الإسلام بأنه صناعة بشرية ودين وضعي وليس وحيا أوحاه الله ثامناً يؤلف المستشرق جيب كتاباً كاملاً يسميه محمد نزم ينحو فيه هذا النحو الغريب تاسعاً تاريخ الإسلام لجامعة كامبريدج كتاب ضخم اشترك في تأليفه عدد كبير من المستشرقين المعاصرين صدر سنة ألف يردد ما يراه معظم المستشرقين منذ نشأة الاستشراق حتى اليوم وهو أن الإسلام مزيج أو تلفيق ثقافي مستعار من عدة ثقافات أخرى يهودية ونصرانية ويونانية وفارسية بالإضافة إلى ثقافة بيئته الأصلية أي الجاهلية العربية ودور محمد صلى الله عليه وسلم فيه هو التجميع والتلفيق عاشرا المستشرق مونتوغومري وات في كتابه محمد النبي ورجل الدولة عام 1964 يزعم أن القرآن ليس وحيا وإنما هو من إنتاج الخيال المبدع وأن القرآن يعتمد كثيرا على الأخذ من اليهودية والنصرانية وفي رأي أم وات أن الصفات الشخصية التي أعانت الرسول على نشر الإسلام هي ثلاث صفات رئيسية أولا موهبته كعراف أو كاهن أن مقدرته على استبصار الأسباب الرئيسية للتخلف الاجتماعي في عصره وعبقريته عن هذا الاستبصار في استحضار نص يهز السامع من أعماق كيانه وهو يشير بهذا إلى القرآن الكريم ويرى أن القارئ الأوروبي ينفر من القرآن ومع ذلك فهو كتاب يناسب حاجات بيئته وظروف عصره فقط ثانياً حكمته كسياسي يقرر أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان ذا نظر بعيد كمخطط سياسي وكمصلح اجتماعي وهذا يتضح من التوسع السريع لدولته في المدينة حتى أصبحت بعد زمن قصير إمبراطورية عالمية ويتضح كذلك أن تكييف مؤسساته الاجتماعية أي مؤسسات الإسلام للتطبيق في بيئات كثيرة متنوعة واستمرار هذا التطبيق حتى الآن ثالثاً مهارته في الإدارة وتتجلى هذه المهارة في اختياره للرجال الذين عهد إليهم تولي الأعمال الإدارية اليومية وذلك لأن المؤسسات السليمة والسياسة الحكيمة لا تؤثر تأثيراً فعالاً إذا كان التنفيذ خاطئاً أو ضعيفاً وقد خلف محمد صلى الله عليه وسلم دولة ذات إرادة قوية ثم يتساءل المستشرق وات هل كان محمد نبيا؟ في إجابته على هذا السؤال يزعم المستشرق أن الرسول كان يتمتع بما يسميه الخيال المبدع وهو في هذه الخاصة يشارك غيره من الفنانين والشعراء والكتاب ذوي الخيال المبدع فكل هؤلاء يعبرون بالصياغ الحسية أي بالصور والقصائد والتمثيليات والروايات كما يشعر به كثير من الناس ولكنهم لا يستطيعون التعبير عنه بأنفسهم ومن ثم يتميز الإنتاج العظيم للخيال المبدع بنوع من العالمية لأنه لا يعبر عن مشاعر ومواقف الفرد الذي أنتجه بل عن مشاعر ومواقف جيل كامل من الناس ويرى المستشرق أن الأنبياء والزعماء الدينيين ذوي النبوآت أي القادرين على التنبؤ يشتركون مع الفنانين والشعراء والكتاب في خاصية الخيال المبدع ومن ثم يعلنون أفكاراً تتصل بأعمق التجارب الإنسانية مع الاهتمام الخاص بحاجات العصر والجيل وعلامة النبي العظيم في رأيه هي ما تحدثه أفكاره من جاذبية عميقة أي تأثير عميق عند أولئك الذين وجهت إليهم هذه الأفكار ويتساءل المستشرق من أين تأتي هذه الأفكار؟ ويشير إلى رأي من يقولون بأنها تأتي من اللاوعي وإلى رأي من يقولون إنها تأتي من الله وهؤلاء هم المؤمنون بأديان الوحي ويرى هو أنها تأتي من تلك الحياة داخل الإنسان التي هي أكبر منه وهي غالبا تحت مستوى الوعي ولها صلة بالله ويقول المستشرق إنه ليس هناك ما يحتم أن تكون كل أفكار الخيال المبدع صادقة وصحيحة ويتساءل ما القول في تلك الأفكار التي ينتجها الخيال المبدع وهي غير كافية أو غير صحيحة وهنا يعرض للمقارنة فيذكر أن الخيال المبدع عند هتلر كان على درجة كبيرة من التطور كما كان لأفكاره تأثير واسع على الجماهير ولكن يعتقد أنه كان مصابا بالعصاب الاضطراب العصبي وأن الألمان الذين اتبعوه إلى درجة التعبد قد أصابتهم عدوى ذلك العصاب ومن الواضح كذلك أن المستشرق يردد هنا ما ردده المستشرقون من قبله من افتراءات كان منها كما سبق وصفه صلى الله عليه وسلم بالصرع والاضطراب العصبي والهستيريا ويذكر المستشرق أن أفكار محمد صلى الله عليه وسلم التي أنتجها خياله المبدع كانت إلى حد كبير حقيقة وصحيحة ولكن هذا لا يعني في زعمه أن كل ما في القرآن صحيح فبعض الأفكار القرآنية حقيقية وصحيحة وبعضها الآخر ليست كذلك وهنا نقطة تبدو فيها الأفكار القرآنية في زعم المستشرق غير حقيقية وغير صحيحة وهي الفكرة القائلة بأن الوحي أي ما يسميه هو إنتاج الخيال المبدع هو أسمى وأوثق من الطرق الإنسانية العادية كمصدر للحقيقة التاريخية وهنا يشير إلى عدة آيات قرآنية تؤكد أن الله يوحي إلى رسوله بأنباء الغيب كقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ويقرر أنه يقبل أن الخيال المبدع يمكن أن يقدم تفسيراً جديداً وأكثر صدقاً للأحداث التاريخية ولكنه لا يقبل أن يكون الخيال المبدع مصدراً للحقيقة التاريخية المجردة أي مصدراً للإخبار بالغيب عن حقائق التاريخ ويزعم أن هذا مبالغة وكذب وهذه النقطة كما يؤكد المستشرق ذات أهمية خاصة بالنسبة للمسيحيين وذلك لأن القرآن ينكر قتل عيسى عليه السلام أو صلبه ويعتقد المسلمون أن هذا الإنكار أهم من الشواهد التاريخية التي تقول بصلب المسيح وهو يشير بذلك إلى قوله تعالى على اليهود وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ويرى أموات كذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد صاغ الدين الجديد ليجعله أكثر عروبة بعد أن خيب اليهود آماله وخذلوه بعد الهجرة ولم يستجيبوا له ويرى أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة قد جاء في هذا السياق سياق تعريب الإسلام والقرآن يقول أموات من الواضح أن محمداً قد تعمد صياغة الدين من جديد ليصبح أكثر ملاءمة للعروبة ولقد أمل لفترة من الوقت بعد هجرته إلى المدينة أن يقبله اليهود رسولاً ولقد عمل في هذا الصدد على التأكيد على الملامح المشتركة لتعاليمه وتعاليمهم لكن بعد مرور عدة أشهر تحقق أنه لا توجد فرصة لكسب اعتراف اليهود به وفعل مثل ما فعل بولس من قبل اي انه اتجه الى الوثنيين بعد ان رفضه اليهود فاخذ في تقديم عناصر عربيه مميزه لديانته استجابه فيما يظهر لرغبه مسلمي المدينه على الاقل ولقد وجه اتباعه من قبل ان يتوجهوا الى بيت المقدس في عبادتهم ثم اوحي اليه طبقا للقصة التقليديه بينما كان يصلي في مسجد أحد العشائر في المدينة أن يتوجه إلى مكة وقد أطاع هو وأصحابه الأمر وتوجهوا نحو مكة وأكملوا صلاتهم ومنذ ذلك الوقت أصبحت الكعبة قبلة للمسلمين وبهذه الطريقة صورت القطيعة مع اليهود لقد ظهرت بالفعل عناصر عربية في الإسلام وأصبح الوحي قرآنا عربيا وخطابا دينيا للناطقين بالعربية وأطلق على الكعبة بيت الله وارتبطت مكة والكعبة بإبراهيم وللوحلة الأولى حاول محمد نفسه أن يؤدي الحج إلى مكة والطواف حول الكعبة وبهذا تم أسلمة عديد من العبادات العربية القديمة ويحاول دكتور حتي أن يعطي قراءه انطباعا محددا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رجلا محتالا فهو قد وضع في رأسه خطة كاملة ونفذها بعد الهجرة من مكة إلى المدينة يقول فيها في المدينة تراجعت تدريجيا طبيعة العراف أو الكاهن فيه ثم برزت شخصية السياسي ورجل الشؤون العملية وقد لوحظ تغير في خصائص الوحي كذلك ذلك الذي أكد على وحدانية الله وصفاته وواجب الإنسان اتجاهه في لغة إيقاعية ذات طابع موسيقي وقد تحولت إلى نثر ممل يعالج مسائل مثل شعائر الصلاة والصيام والزواج والطلاق وأرقاء وأسرى الحرب ويرى فيليب حتي أن سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد كتبت من الذاكرة بعد وفاة النبي بزمن طويل وأن كتاب السيرة كتبوها كما وقعت بالفعل؟ وأنهم قد اختلقوا وخلعوا على مؤسس ديانتهم وباني مجدهم كثيرا من التبجيل والتعظيم ووضعوا لذلك أحاديث ونحلوه أفعالا ليست له يقول حتي في نفس المرجع مع أن محمدا قد ولد في فترة مضاءة تاريخيا فإن الوجود التاريخي لمحمد يحيرنا إن أول كتاب لسيرته قد كتب بعد 140 سنة من وفاته وحتى هذه السيرة فإنها قد بقيت في صور تنقيح ابن هشام الأخير لها فقط وابن هشام هذا قد توفي في القاهرة سنة ثمانمائة وثلاثة وثلاثين ميلادية وفي ذلك الوقت كان مؤلفو السيرة شرعوا يكتبون بالفعل عن بطلهم كما تصوروه في وهمهم وليس كما هو عليه في واقع الأمر وقد مر توقيرهم وتبجيلهم لمؤسس عقيدتهم وباني مجدهم خلال مرحلة تمزج المثالية بالوثنية وفي آخر الأمر تصل إلى الافتتان والعبادة في دين عامة الشعب ولقد وضعت الكلمات في فم الرسول ونسبت إليه أفعال تصور أنه فعلها بينما يرفضها السياق ويشرح رادنسون موقف المستشرق هنري لمونس من محمد صلى الله عليه وسلم واهل بيته عامه قائلا البحوث المقبوله لديه هي فقط تلك التي تظهر عدم الرضا بمحمد واهل بيته وان تحيزه العميق وانتهاكه لحرمه النصوص لم تكن بالامر الهين كما ان اخطاءه قد ادته الى الادلاء باحكام فاسده ويثير كينين كراج مسألة أخرى عالجها كثير من المستشرقين تتلخص في الطعن في كتاب سيرة الرسول خاصة والقدح في المؤرخين المسلمين بعامة ويرى دكتور كي كراج أن سيرة الرسول في التحليل الأخير ما هي إلا قصة أسست على الاختيار الخالص يعني أن كتاب السيرة قد اختاروا ما كتبوه ولم يكتبوا ما وقع بالفعل من أحداث وأقوال كتب المستشرق المعاصر ماكسيم رودنسون بحثا استعرض فيه اهم الدراسات التي خصصت لسيره محمد في الغرب والشرق وعلق عليها. وكان مما علق به على كتاب اونري لامونس ما يلي: بينما لم يخصص مستشرق عملا باكمله لسيره محمد في تلك الفتره، ظهر رجل هيمن على الدراسات الاوروبيه المتعلقه بمحمد خلال الثلث الأول من هذا القرن العشرين ذلكم الرجل هو أونري لامونز، البلجيكي اليسعي فرنسي المشاعر المستشرق المعروف الذي رشحت خبرته أو حرفته الكهنوتية على اتجاهه الاستشراقي وقد كان أونري لامونز إضافة إلى ذلك ممتلئا بالاحتقار الرهيب للإسلام ولمجده الزائف ولرسوله الفاسق الداعر ولنفاقه ولعرب الصحراء الذين كانوا في تقديره جبناء متبجحين نهبة مخربين وبنفس الروح شن لامونس هجوما شرسا ضد بالاشتراك مع جامعة القديس يوسف في بيروت ذلك المركز النشط للدراسات العربية ثم عرج صوب الخليفه علي بن ابي طالب فوصفه بالبدانه والقباحه والجبن وسوء الخلق والاستسلام المهين لغطرسه زوجته الغبيه المتذمره فاطمه واظن ان مثل هذه الاستنتاجات الخاطئه لقبائل المستشرقين هي التي دفعت الدكتور طه حسين الى قولته المعروفه والغريب في أمر المستشرقين في هذا الموضوع وأمثاله أنهم يشكون في صحة السيرة النبوية نفسها ويتجاوز بعضهم الشك إلى الجحود فلا يرونها مصدرا تاريخيا صحيحا وإنما هي عندهم كما ينبغي أن تكون عند العلماء جميعا طائفة من الأخبار والأحاديث تحتاج إلى التحقيق والبحث العلمي الدقيق ليمتاز صحيحها من منحولها وهم يقفون هذا الموقف العلمي من السيرة ويغلون في هذا الموقف ولكنهم يقفون من أمية وشعره موقف المتيقن المطمئن مع أن أخبار أمية ليست أدنى إلى الصدق ولا أبلغ في الصحة من أخبار السيرة فما سر هذا الاطمئنان الغريب على نحو من الأخبار دون الآخر؟ أيكون المستشرقون أنفسهم لم يبرأوا من التعصب الذي يرمون به الباحثين من أصحاب الديانات؟ ولعل غلو بعض المستشرقين في هذا الصدد قد دفع الدكتور عبد الرحمن بدوي ليكتب سفراً باللغة الفرنسية دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم صدر مؤخراً عن دار ألفابتا للنشر في باريس لمحة عن موقف المستشرقين من العقل الإسلامي وإنجازاته في مجال التشريح والفقه والأصول والكلام والفلسفة والتصوف أرى أن ما ذكرته آنفا يكفي لتوضيح جهود المؤسسة الاستشراقية في محاولتها النيل من القرآن والحديث أصلي الإسلام والطعن في صحتهما والتشكيك في مصدرهما ولم يكفهم هذا بل راحوا يطعنون في الصرح التشريعي والفقهي الشامخ الذي أقيم عليهما فهم حريصون على تجريد المسلمين والعقلية الإسلامية والفكر الإسلامي بصفة عامة من كل القيم الإنسانية والابتكارات العلمية فزعم المستشرق شليدون آموسي أن الشرع المحمدي ليس إلا القانون الروماني للإمبراطورية الشرقية معدلا وفق الأحوال السياسية في الممالك العربية ويزعم أيضا أن القانون المحمدي ليس سوى قانون جاستينيان في لباس عربي ويدلل هؤلاء على دعواهم بأساطير خرافية منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على معرفة واسعة بالقانون الروماني كما أن فقهاء المسلمين قد تعرفوا على آراء فقهاء مدارس القانون الروماني وأحكام المحاكم الرومانية في البلاد التي كانت لا تزال فيها هذه المدارس والمحاكم قائمة بعد الفتح الإسلامي وذهب المستشرقون كل مذهب في محاولة تجريد المسلمين من كل ميزة أو فضل أو أثر في مجال العلوم بعامة والعلوم العقلية بخاصة يقول المستشرق سانتالانا المتوفي سنة 1939 في محاضرته دروس في التعاليم الفلسفية التي كان يلقيها على طلابه في كلية الآداب بجامعة القاهرة ولا تزال محفوظة بخط يده في مكتبة الجامعة يقول والعلوم الإسلامية مؤسسة منذ بدء نشأتها على علوم اليونان وأفكار اليونان بل وعلى أوهام اليونان حتى لا يكاد يفهم آراء حكماء الإسلام ولا مذاهب قدماء المتكلمين ولا بدع المبتدعين ومن لم يكن له بحكمة اليونان معرفة شافية لا مجرد إلمام وهذا لا يحتاج إلى عيان أما المستشرق ألفريد جيوم فإنه يدافع بحرارة وحماس عن ذلك قائلا نرى طائفة من كتاب الغرب تذهب إلى أن الفلسفة المسماه بهذا الاسم الفلسفة العربية ليست إلا خليطا من آراء القدماء لا تجانس بين مواده المتخالفة فهم منتهون إلى أنه ليس هناك شيء اسمه فلسفة عربية وإلى أن الشعوب الناطقة بالضاد لم تفعل شيئا أكثر من أنها استولت على الفلسفة اليونانية التي كانت شائعة بين المسيحيين من أهل سوريا والمثقفين من أهل حران الوثنية ثم أضافت إليها بعض عناصر استمدتها من فارس والهند ثم يدلي بحكمه قائلا ومهما يكن من شيء، فإن من الحق أن نرد الفلسفة العربية في مادتها وصورتها وغايتها إلى حضارة البلاد التي غزاها العرب، وأن نعتبر الفلسفة اليونانية المعين الذي استقوا منه مذاهبهم، ومن الحق كذلك أن نذهب إلى القول بأن ما أضافه العرب من الثقافة الإنسانية إلى تراث من سبقهم من المفكرين لم يكن كبير الشأن ملموس الأثر، وبالرغم من هذا فإننا على يقين من أن ما خلفته الحضارة الإسلامية لا خطر له أو ليس أكثر مما ورثته عن غيرها من الحضارات هذا ويتهم المستشرق المعاصر ناداف سافران الإسلام نفسه بأنه سبب تأخر المسلمين لأن القصور الذي جاءت به رسالة محمد أدى إلى القول بأن العناية الإلهية هي صانعة التاريخ وإلى أن ظهور محمد كانت وجهة النظر الممكنة تقر بأن أحداث التاريخ متطلعة إلى الكشف الكامل للإرادة الإلهية ولكن بظهور محمد انتهى كل ذلك على اعتبار أن محمداً خاتم الرسل ولا تمام يرجى شكلاً أو موضوعاً من الإرادة الإلهية أكثر من ذلك وعلى ذلك يمكن للتاريخ أن يتحرك فقط صوب المستوى الذي وضعه محمد ومن الواضح أن الكمال من وجهة النظر الإسلامية يبحث عنه في الماضي أي بظهور محمد صلى الله عليه وسلم توقفت حركة التاريخ المتقدمة الصاعدة الباحثة عن التمام والكمال لأن محمداً وضع المقياس الذي لا تتعداه حركة التاريخ ومن أراد الكمال والتمام من المسلمين فلينظر صوب الماضي وحده لأن المقياس الأعلى في السمو قد صنعه محمد ولا يستطيع أحد أن يتعداه وهذا في رأي المستشرق ناداف سفران اليهودي سبب تأخر المسلمين ليس ذلك فحسب لكن المستشرق الكبير واط يحاول بكل سبيل أن يبرهن على أن الشريعة الإسلامية صناعة بشرية خالصة ويجردها من كل قيمة دينية علوية فيقول إن إنزال عقوبة الرجم على مرتكب جرم الزنا يبين كيف أن العادات غير العربية أصبحت إسلامية فالعقوبة التي جاءت في القرآن لجريمة الزنا هي الجلد بيد أن بعض الفقهاء قد أقروا بعقوبة الرجم إن كان مرتكب الزنا محصناً لقد كانت العقوبة الشائعة في الماضي أثناء حياة محمد هي الجلد وعندما دخل الإسلام بعض رجالات المسيحية اليهودية عقدوا العزم على العودة إلى العقوبة التي ألفوها وفي واقع الأمر بدأت القصص تروى لإظهار أن محمداً وبعض كبار صحابته قد مارسوا تنفيذ عقوبة الرجم ثم يكشف واط اللثام عن نقطة أخرى وهي أن دراسات كل من إجناس جولدزايهر ويوسف شخت عن تطور وتطوير الشريعة الإسلامية قد أدت إلى تنافر وجهتي النظر الغربية المعاصرة والإسلامية يقول واط لقد حدث تقدم عظيم في فهم العلماء الغربيين في القرن الأخير لتطور الشريعة الإسلامية فالخطوة المتميزة التي خطاها جولدزايهر نحو نقد الحديث النبوي قرب نهاية القرن التاسع عشر والخطوة الأخرى وثيقة الصلة بالشريعة قد أتمها حديثا يوسف شاخت في كتابه أصول الشريعة المحمدية طبع في أكسفورد عام 1950 وكنتيجة لهذا العمل وأعمال مستشرقين كثيرين آخرين أصبحت النظرة الغربية المعاصرة إلى تطور الشريعة الإسلامية مختلفة تماما عن النظرة الإسلامية العامة المعتمدة ويأتي مستشرقنا الكبير لمناقشة فريضة الجهاد الإسلامية والحكم عليها بأنها أضعف جوانب الإسلام وإنها ليست إلا عادة عربية قبلية قديمة يقول واط في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة الإسلامية إمبراطورية وبرغم أنه من المشكوك فيه اعتبار فكرة الجهاد فكرة مناسبة أكثر من اعتبارها فكرة غير موائمة فإنه بينما يمكن للقبيلة في الصحراء أن تعتبر كل جيرانها بمثابة أعداء لها فإنه لا يتيسر للدولة الكبيرة المعقدة أن تسلك هذا الطريق وفي صدر الإسلام كان لزاما على كل مسلم قادر أن ينخرط في معسكرات الجهاد وكان أكثر المسلمين يناضلون ليبقوا لائقين للخدمة العسكرية طوال حياتهم لأنهم بذلك يحققون ميزة العيشة الأرستقراطية كجزء من الطبقة الحاكمة الأرستقراطية وعندما تراخى التوسع ومع أنه أصبحت الحرب أكثر ضراوة والغنائم أقل كمية فإن كثيرا من المجاهدين لم يرغبوا في مغادرة معسكرات الجهاد ضمن الحملات العسكرية الشاقة المتجهة صوب الثغور البعيدة ووجد القادة المسلمون أخيراً في توظيف المرتزقة الذين قد لا يكونون مسلمين حلاً لذلك وهكذا فإن فكرة الجهاد أو الحرب المقدسة قد توقفت وفقدت أهميتها ولربما كانت فكرة الجهاد أوهن الجوانب في تصور الأمة الإسلامية لأنها قد طورته من الفكر القبلي العربي القديم ويلح مونتجومري وات على توضيح فكرته قائلا مع أن الإسلام قد عبر عن الناموس الإبراهيمي بصفة أكثر ملاءمة للمقولات الفردية أو الشخصية لبعض الشعوب الشرقية على الأقل أكثر من المسيحية التي قدمت هذه التقاليد الإبراهيمية بطريقة ما؟ أكثر مناسبة للمقولات العقلية لتلك الشعوب التي تكون معظم الشعوب المسيحية من الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت من الناطقين باللغة اليونانية واللاتينية وأحفادهم. ويقول وات إن نظرة الإسلام إلى الأسفار المقدسة بايبل وإلى تاريخ المسيحية خلقت مشاكل لا يمكن تصورها البتة أمام قبول الأوروبيين للإسلام وتوجد إشارة ضئيلة في الإسلام لتحرك ما نحو توحيد التعاليم المتنافسة بما يمكن مقارنته مع ذلك الاتفاق الذي تم بين الإغريق واللاتين بشأن مبدأ التثليث أو الثالوث على أنهم سواسية. لكن وات يجزم بأن الإسلام لن يجد قبولا عاما ولن يصبح نظاما عالميا حتى ولو افترضنا أنه قد أصبح الدين الوحيد على الساحة العالمية نتيجة ظرف طارئ مثل حرب عالمية أخرى قد اندلعت فأتت على الديانات الأخرى وبقي الإسلام وحده فهل سيقبله المجتمع الإنساني؟ يرواط أن الناس لن يقبلوه لسببين رئيسينهما أولا لأن الإسلام قد اعتمد في أصوله وفي تطوره على التعاليم اليهودية والمسيحية ثانيا تحت هذا الظرف المفترض أن الإسلام قد أصبح الدين الوحيد نتيجة حرب عامة أخرى فإن الذين سينتقلون للإسلام من تعاليم أخرى تختلف في تصوراتها العقلية عن تلك التي يتمتع بها الإسلام والتي من المفترض أن يتقبلوها كما هي بدون تمحيص وأن ذلك سيكون خسارة فادحة للمجتمع الإنساني فيما يتعلق بعنصر التنوع والثراء فالإسلام كما يراوات ما هو إلا تطوير للناموس الإبراهيمي ليلائم بعض شعوب الشرق الأوسط فحسب نظرا لطبيعة تصوراتهم وأنظارهم العقلية وأنه لا يلائم الشعوب الغربية لأنه لا يلبي تطلعاتهم العقلانية التي ملأتها المسيحية بعد أن قبلت الخلفية الإغريقية وكذلك فإن العالم أجمع لن يتقبل الإسلام كنظام عالمي لأنه مؤسس على أصول مسيحية يهودية ولأنه سيفرض مقولاته على الذين سيؤمنون به دون تمحيص لها أو تفكر فيها وبهذا يقضي الإسلام على التنوع الفكري والثراء العقلي للإنسانية ولن تصبر البشريه على ذلك. ومن الغريب الواقع هذا التفسير الطريف الذي جادت به قريحه دبليو ام وات لنجاح الاسلام وقبول الشرق له على نطاق واسع، لان الاسلام كان في رايه رد فعل او كان بمثابه اجابه الشرق ضد تحديات الغرب المتمثله في احتلال الاسكندر لاقطار الشرق الاوسط ونشر موجه من التاثير اليوناني في المنطقه. يقول وات لقد كان من التهور الكبير ادعاء احد مواطني مكه المعزوله انه قد اسس دينا مناظرا للديانتين اليهوديه والنصرانيه كيف يتاتى لرجل لم يتجاوز اتباعه 300 رجل في معركه بدر سنه 624 ميلاديه ان يضع نفسه في نفس مستوى عيسى الذي يبلغ عدد أتباعه ملايين داخل الإمبراطورية الرومانية وملايين خارجها في الشرق والغرب معا لقد كانت هناك حاجة يجب أن تلبى وجاء الإسلام ملبيا إياها لقد كانت تلك الحاجة دينية في الأساس لكن السياسة قد غطت عليها لقد لوحظ أن العرب كانوا في ريبة من اليهودية والمسيحية معا بسبب غلبة المطامع السياسية عليها ويمكن أن يقال إن محمداً كان إجابة الشرق ضد تحدي الإسكندر الذي اجتاح الشرق الأوسط غازياً مع ما صاحبه من موجة من التأثير الإغريقي وقد انتقل الصراع بين التأثير الإغريقي والشرقي إلى المجال الديني لقد كانت المسيحية ديانة شرقية غزت أوروبا لكنها هناك ضمنت لغمت بخلفية إغريقية وبتعبير آخر بينما عبرت المسيحية عن تقاليد العهد القديم بصياغة مناسبة للحاجات الروحية والتصورات العقلية لمعظم طبقات مواطني الإمبراطورية الرومانية لم يحدث شيء مشابه في المسيحية بتقديم تعبير للتقاليد المسيحية اليهودية لسكان الشرق الأوسط لقد كان الإسلام قادراً على تلبية الحاجة التي لم تف بها المسيحية تلك الحاجة الملحة لشعوب الشرق الأوسط الناطقة بغير اللغة اليونانية إلى التعبير عن التقاليد الإبراهيمية بنفس تصوراتهم العقلية ولم يكن محمد في وضع يسمح له بالتنبؤ لكل ما ستتطور إليه تعاليمه في المستقبل لكنه استطاع أن يرى في زمانه حاجة العرب إلى التعبير عن التقاليد الإبراهيمية بنفس مقولاتهم وبدون إقحام للسياسة في ذلك ثم يقدم واط مثالا على العقيدة المسلمين الراسخة في تحريف التوراة بقصة الذبيح الذي وردت في القرآن الكريم واجتماع المفسرين المسلمين على أنه كان اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ثم يؤول انفراد الطبري المفسر في قوله إنه إسحاق بأن الطبري كان من الفرس الذين يعتبرون أنفسهم إلى جانب اليهود أنهم أبناء إسحاق وفي مقابل الحزب العربي من المسلمين الذين هم أبناء إسماعيل يقول واط والمثال الطريف على قوة عقيدة تحريف أسفار الكتاب المقدس متضمن في تفاسير قصة تضحية إبراهيم بابنه ذكرت هذه الواقعة في القرآن في السورة رقم سبعة وثلاثين واثنان إلى مائتين وعشرة لكن اسم هذا الابن لم يذكر ومن المفترض أنه لا سبب معقول لكي يفترض كل واحد ابتداء أن الذبيح لم يكن إسحاق وبمرور الوقت أصبحت هذه المسألة مثار تجاذب بين المسلمين المتنافسين من عرب وعجم وفرس فاعتبر إسحاق جد الفرس واليهود معا وكثير من النصوص التي ساقها الطبري مبكرا بيّنت أن الذي أخذ للذبح في التوراة العهد القديم هو إسحاق وأن الطبري الذي كان ينحدر من أصل فارسي كان يفضل هذا الرأي أما الحزب المناصر للعرب فقد أجاب بأن هذا موضوع من مواضيع تحريف التوراة وفي النهاية انتصر الحزب المؤيد للعرب وأصبح اليوم اعتقادا عاما بين المسلمين أن ابن ابراهيم الذي كان على وشك أن يضحي به هو إسماعيل وبهذه الطريقة فإن وجهة النظر التي تبناها العرب وأيدوها وكانت مؤيدة كذلك بعقيدة تحريف التوراة في هذا الموضوع قد تغلبت على التفسير الطبيعي للقرآن طبقا لما جاء في أسفار العهد القديم وليس من المبالغه في القول ان نذكر ان عقيده تحريف التوراه قد سيطرت على عقول المسلمين لدرجه انهم لم يابهوا كثيرا الى ما اذا كانت تفاسيرهم للقران مطابقه للتوراه والانجيل ام لا. فالمستشرق واط يفترض على المفسر ان ينظر في التوراه والانجيل ليستمد منها تفسيره الطبيعي للقران وان لم يفعل فان تفسيره حزبي متعصب للعرب من جهة وغير طبيعي من جهة أخرى وهذا ليس مستغرباً من وات فانظر ما كتبه في بحثيه ويأتي وات إلى القول بعدم صلاحية الشريعة الإسلامية لحاجات العصر ثمة محاولة جرت حتى الآن تشير إلى بعض الوظائف الإيجابية للشريعة باعتبارها وسيلة للوحدة الاجتماعية الإسلامية لكن السؤال الذي يجب أن يسأل هو عن الوظائف السلبية للشريعة وعما إذا كانت تؤدي وبأي طريق إلى تمزق المجتمع الإسلامي لكن الطبيعة المميزة للشريعة على أنها أمر خارق المعجز يخلق صعوبات للدول الإسلامية التي تحاول في الوقت الحاضر إقامة مؤسسات دستورية عصرية على أسس من الشريعة ولأن الشريعة لم تكن قانونا عمليا تطبيقيا حتى في دولة العصور الوسطى للإسلام فإن من العسير جدا موآمتها أو صلاحيتها لحاجات اليوم ولأن الشريعة عند المستشرقين لم تعد ملبية حاجات العصر فإن فيليب حتي يبشر بتحديث العالم الإسلامي عن طريق اعتماد العلمانية القاضية بإقصاء الاعتقاد في العناية الإلهية منهجاً وسبيلاً. ويقول في كتابه "إسلام آند ويست أند هيستوريكال التحديث على المستوى العقلي الروحي يتطلب العلمانية. العلمانية التي تعني أكثر من الفصل بين الدولة والكنيسة. إنها تحل تفسير الأحداث التاريخية والوقائع الجارية للفرد تفسيرا عقلانيا مؤسسا على القوى والعوامل المادية والنفسية محل تفسيرها بالعناية الإلهية ومن النادر أن تصادف إصدارا لصحيفة عربية سيارة تفتقر إلى تكرار ذكر اسم الله في مصدر تقاريرها عن الولادة والموت عن الصحة والمرض عن الحظ والتعاسة، عن النجاح والفشل، إنه بقية من التفكير البالي أما المستشرق المعروف دكتور ويلفريد كانتويل سميتي فيتحدث عن ثلاثة أنواع متباينة من الإسلام هي دين القرآن، دين العلماء، ودين الجماهير ويمتدح تركيا الكمالية لأنها ألغت النوع الثاني من الدين وأصبحت بذلك رائدة للعالم الإسلامي كله يقول سميث هناك ثلاثة أنواع من الإسلام ديانة القرآن وديانة العلماء وديانة الجماهير وهذا النوع الأخير إسلام الجماهير إسلام خرافي أسطوري ضبابي وتقديس أعمى والنوع الثاني مستغرق تماما في شريعة ما قبل العصر ولقد تخلصت تركيا الكمالية من النوع الثاني للإسلام تماما ولقد كان الوقت مؤاتيا لمحوه ونحن بهذا قد قدمنا الطريق أمام العالم الإسلامي الذي يحتاج إلى إصلاح وتقف تركيا في مقدمة الصفوف في العالم الإسلامي في مجال الإصلاح الديني ثم يؤكد ويلفريد سميث على إحلال مؤسسات جديدة أكثر مواءمة للظروف المعاصرة محل تلك المؤسسات الإسلامية ويؤكد على أن الإسلام كان تقدمياً لوقته لكن الزمان والظروف قد تغيرت اليوم على نطاق واسع ولكي يكون الإسلام مفهوماً ومقبولاً من الطبقة المثقفة عليه أن يعيد النظر في أطروحاته تماماً بطريقة حديثة ثم يدلف إلى نقطة أخرى يرى فيها أن الشعوب المسيحية في أوروبا وتركيا تقرر مصيرها ومصير شعوبها بنفسها خيراً أم شراً وهذا خلق وإبداع قد يكون حسنا أو سيئا لكنه على كل حال نوع من الإبداع والمبدع الخلاق أفضل من كل وجه من ذلك الذي لا يبدع ولا يخلق وإن أردنا أن نميز بين أولئك الذين يبدعون والذين لا يبدعون ولا يعرفون الإبداع بل ولا يقبلونه فيبدو أنه من غير الملائم أن يقال إن المتدين أو المسلم وحده غير المبدع ويطرق الدكتور كينيث كراغ مسألة تغير الزمان وتغير ظروف المجتمع وبالتالي يجب إعادة النظر في الأحكام والتعاليم الإسلامية على ضوء ذلك ويقدم مثالاً على ذلك تحريم الوثنية والصور والتمثيل وما إليه في بداية الإسلام لأن العرب كانوا شديدي التعلق بعبادة الأصنام والأوثان ثم انتشر التوحيد وسيطر وتمكن من القلوب والعقول فلم يصبح لتحريم الصور والتماثيل والأصنام مغزى خصوصاً أنه كان يحرم الفنانين من الإبداع والخلق في مجال الفنون ومن ثم على المسلمين أن يعيدوا النظر في هذا الشأن ويعود المستشرق والفريد كانتويل فيقترح علينا ما يجب أن نفعله كي نصلح ديننا ونجدده ثم يقول إن أي مجموعة تريد أن تصلح الإسلام؟ علينا أن نسألها على أي سلطة تقيم مقترحاتها فالإصلاحات الكمالية في تركيا قد استندت إلى ثورة أتاتورك هذا الحدث العظيم الذي كان بمثابة ميلاد جديد لتركيا الذي انتشلها من الانحطاط والضعف إلى القوة والعزة فالأتراك يشبهون الغربيين المعاصرين إنهم شعروا بأنهم صانعوا مصائرهم والمسؤولون عنها ثم ينادي المستشرق اليهودي جويتاين بضرورة إحلال العاميات المحلية محل لغة القرآن الفصحى لأن اللغة العربية الفصحى غير قادرة على مواجهة حاجات المجتمع الحديث ضل بعض هؤلاء المستشرقين ضلالا بعيدا وأضلوا جيلا كثيرا فقالوا إن القرآن معوق للفكر مقيد لحريته وأن المسلمين تلقوا فيه أحكاماً ولم يتلقوا فيه عقائد، وأن النظر العقلي العربي كان محاولة لإصلاح القرآن وتكميله في الجانب الذي قصر فيه. ويرى جيوم أن من العسير أن نقول إن القرآن قد قدم إلى المؤمنين المادة اللازمة لتكوين مذهب في فهم الله. وفند كل من الشيخ مصطفى عبد الراسق في تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية والدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة في تعليقاته على كتاب ديبور والدكتور محمد البهي في الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي والدكتور محمد مصطفى الأعظم في دراسات في الحديث النبوي والشيخ عبد الجليل عيسى في كتابه صور استشراقية وعباس العقاد في حقائق الإسلام وأباطيل خصومه وما يقال عن الإسلام والدكتور مصطفى سباعي في السنة ومكانتها وأدوارد سعيد في الاستشراق والدكتور زقزوق في الاستشراق والإسلام في الفكر الغربي فند هؤلاء وغيرهم بعض مزاعم المستشرقين تفنيدا علميا منهجيا وخلاصة القضية أن كثيرا من هؤلاء المستشرقين قد تواطأوا على دراسة الإسلام بمنهج معوج أشد ما يكون الاعوجاج وقدموا الإسلام في صورة كريهة مشوهة لمواطنيهم فسمموا عقولهم وأفسدوا مشاعرهم تجاه الإسلام هذا من ناحية ومن ناحية أخرى واتت ظروف كثيرة وتضافرت في أن تجعل لهم تلاميذ مخلصين من أبناء المسلمين أنفسهم يحملون رسالتهم ويسيرون في الشوط إلى غاية مداه وقد مكن الاستعمار لهؤلاء التلاميذ في أرض الثقافة والإعلام والتربية والتعليم والاقتصاد والقضاء والأمن والسياسة والحكم إلى آخره في بلادهم الإسلامية فساقوها سوقا نحو الغرب وحملوها حملا على أن ترد أسوأ موارده وأخسها وتترك أرقاها وأنفعها وعمل هؤلاء على سلخ العالم الإسلامي بقصد وبدون قصد من هويته وأصالته وذاتيته وخصائصه ومن ثم ضاع الطريق من تحت أقدامه لأنه لم يصبح غربيا ولم يبقى إسلاميا كما كان وإنك قد تقرأ لبعض تلاميذ المستشرقين بحوثا وكتبا فيصعب عليك أن تحدد ما إذا كانت لمستشرق أو مستغرب فالمنهج المتنكب للصراط السوي هو هو والقضايا المثارة هي هي مثل قضية تطوير الشريعة وإصلاح نقصها وفصل الدين عن الحياة وتطوير اللغة العربية وتركيز الإحساس بالعجز في نفوس المسلمين وعدم صلاحية دينهم للعصر وعدم مواكبته لتطوره إلى آخره حتى يترسخ في وجدان المسلم أنه لا يستطيع أن يعيش عيشة عصرية راقية وهو يتمسك بالشريعة وأن الإسلام إذا كان صالحاً لمواجهة حالة البداوة فإنه غير قادر على مواجهة العصر الحاضر بتعقيداته وظروفه المركبة ومن ثم على المسلم أن يختار بين الدين والحضارة الغربية وما يؤدي إليه أحدهما من جمود وما يؤدي إليه الآخر من تطور ومدنية ولا شك أن انقطاع المسلمين فترة طويلة عن ممارسة الاجتهاد وتراكم عديد من الظواهر والمشكلات التي تنتظر الحل الإسلامي لها كان من العوامل التي تستغلها هذه البحوث لزرع اليأس والقنوط ودفع المسلمين إلى التخلي ولو جزئيا عن الإسلام وكانت هذه الآثار والنتائج تلقي بظلالها الثقيلة على مفكري الإسلام الذين انشغلوا بالبحث عن سبل النهضة الإسلامية وإقامة المشروع الحضاري الإسلامي من إنجازات المستشرقين بذل المستشرقون جهودا ضخمة مضنية في دراسة الإسلام ولغته وآدابه وعقيدته وتاريخه وقرآنه وسنته وحضارته وأعلامه إلى آخره وألفوا كتبا وقواميس ودائرة معارف وحققوا مخطوطات وعقدوا مؤتمرات كثيرة للتدارس فيما بذلوه وما ينبغي أن يقوموا به من عمل ومهما يكن من شيء فإن الدارس المنصف لابد أن يقف مندهشاً أمام هذه الجهود الكثيفة المتكاملة المتضافرة المؤثرة إلى أبعد حدود التأثير للمستشرقين كذلك حرصهم ودأبهم ومثابرتهم على تجميع المخطوطات الإسلامية بكل الطرق وترتيبها وفهرستها والتعريف بها وتحقيق الكثير منها ولا بد ان نعترف ان كثيرا من هذه المخطوطات ما كان لنا ان نعرفها الا بواسطه بعض المستشرقين، بل ربما ما كان لها ان تبقى حتى اليوم، ولا اصبح مصيرها مصير مخطوطات جدي رحمه الله لولا عنايتهم بها ورعايتهم لشانها. وانما اثمرت جهودهم من مثل تفصيل ايات القران، الذي تمخضت عنه فكرة المعجم المفهرس للقرآن الكريم وكذلك المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لأمر غير منكور أما دائرة المعارف الإسلامية التي وضعوها فإنها لا تزال عمدة الدارسين من العلماء والطلاب على ما بها من اضطراب وقصور ويؤسفني أن أقول في هذا المقام إن جامعاتنا ومؤسساتنا ومراكز بحوثنا على كثرتها ووفرة إمكانياتها قد عجزت وفشلت في وضع البديل الذي يصارعها أو يسد مسدها ومن الثمرات غير المنكورة للجهد الاستشراقي أنه حفز كثيرا من العلماء الأجلاء إلى الاستجابة لهذا التحدي الكبير ودراسة تراثنا دراسة عميقة واعية للتعرف على ما ينطوي عليه من عوامل القوة والنهوض وموجبات الرقي والتقدم وحسنات الأخلاق وفضائل القيم من ناحية ولمقاومة الهجمة الاستشراقية والاستعمارية والتبشيرية الشرسة من ناحية أخرى تلك ثمرة عظيمة غير مباشرة للاستشراق تحققت كما أن المستشرقين قد تطرقوا موضوعات جديدة وفي بعض الأحيان طريفة لم تكن معروفة أو مألوفة فلفتوا أنظار الباحثين المسلمين إليها وشحذوا هممهم إلى العناية بها واستثمارها وتطويرها كما أنهم قد وظفوا منهجيات بحثية مفيدة وبعد فإن آراء المستشرقين وافتراءاتهم قد راجت وانتشرت وساعد على ذلك تكامل جهودهم وامتلاكهم أدوات التأثير وهيمنة الحضارة الغربية على العالم اليوم كما ساعدهم تفرق جهود الباحثين في الشرق الإسلامي وضعف مكانة الأمم الإسلامية في عالم الفكر والسياسة واقتناع نخبهم الفكرية والثقافية وقياداتهم السياسية والإعلامية بأساليب وأنماط الحضارة الغربية المستشرقون والنظرة الاستعلائية للغرب يبقى أن نشير إلى أن الاستشراق في منطقة المتعالي ينسجم تماماً مع نظرة الاستعلاء والعنصرية الغربية فالغرب كان منذ الإغريق والرومان وحتى اليوم يرى نفسه معدن الحضارة ومركز العالم والجدير بالسيطرة والتفوق يرى نفسه السيد والشعوب الأخرى همجاً وبرابرةً أو حتى رقيقاً ولقد تمكنت نظرة الاستعلاء في الانسان الغربي حتى اضحت بمثابة الغريزة المركوزة او الجبلة الثابتة وقد بررها لهم بعض كبار فلاسفتهم من لدن افلاطون وارسطو الى نيتشه ورينان وجوزيف ارثر جوبينو وغوتي وبروهيه وكوزان وقد كانت النظرة العنصرية الغربية السبب البعيد وراء معاناة الانسانية بصورتها الأليمة البشعة حتى يوم الناس هذا وقد حاول كل من أفلاطون وأرسطو تقديم سند فلسفي للنزعة الغربية المتعصبة المستعلية قال أفلاطون في كتاب الجمهورية وهو من أهم ما كتب إن لم يكن الأهم أليس من الدقة أيضا أن نقول إن الشعوب اليونانية تجمعها رابطة القرابة ووحدة الأصل وتختلف عن البرابرة في الجنس والدم هذا صحيح فإن قاتل اليونانيون البرابرة أو البرابرة اليونانيين فعندئذ نقول إن بين الفريقين حرباً وأنهما بطبيعتهما أعداء ولكن ألن تكون الدولة التي نريد تشييدها دولة يونانية هذا ضروري ثم يقيم دولته على أساس طبقي عنصري ويعمق تأكيد التفاوت العرقي الطبيعي بين البشر تحت شعار أداء كل لوظيفته الطبيعية والعمال عنده من أي نوع كانوا من أفراد القطيع أو الدهماء وهم بحكم تعريفه لهم بهائم منحطة التفكير تريد أن تملأ بطونها لها رغبات وليس لها مثل عليا كما فلسف كل من سقراط وأفلاطون العبودية والرق على أنها ظاهرة طبيعية فإن هناك أناساً ولدوا ليكونوا أرقاء وأن الرقيق يستحق مصيره لأنه لا يصلح إلا له وإني لا أقدر موقف الدكتور فؤاد زكريا المنصف الذي عبر عنه بقوله أليس لنا أن نشك في قيمة وجدية كل مذهب أخلاقي يكون الرق عنصراً أساسياً فيه ومبدأ يبرره المذهب عن وعي؟ هذا تجاهل للكرامة الإنسانية؟ في أول وأهم مقوماتها ويدين جورج سارتون الفيلسوفين أرسطو وأفلاطون لأنهما اعتبرا أن المتبربرين أي غير اليونانيين من جنس أدنى وأنه من الصواب شهر الحرب عليهم واستئصال شأفتهم واسترقاقهم وأن اليونانيين ولدوا أحرارا والمتبربرين ولدوا عبيدا ومما يذكر للاسكندر الاكبر بالتقدير انه استطاع ان يرتفع بنفسه عن مستوى استاذه ارسطو ويقول سارتون: ادرك الاسكندر ما لم يدركه افلاطون وارسطو وهو امكان قيام وحده بين جميع البشر وان اقوى دليل على فضل الاسكندر وعبقريته استطاعته وحده التغلب على ميول افلاطون وارسطو الخبيثه. في العنصريه والاستعلاء واسترقاق الشعوب أما بيرتراند راسل فيقول لقد أخطأ اليونان خطأ فاحشا حين أحسوا شعور السيادة على الشعوب البربرية غير اليونانية ولا شك أن أرسطو قد عبر عن فكرتهم العامة في ذلك الحين فقال من الخطأ أن يتخذ اليونان عبيدا لكن ذلك عندهم جائز بالنسبة للشعوب البربرية لأن اليونانيين وحدهم الذين يجمعون بين التحضر وشعلة الحياة التي تملأهم وعن الاستعلاء الغربي في العصر الحديث يحدثنا الدكتور ألبرت حوراني عن المستشرق الفرنسي المعروف أرنست رينان وهو واحد من أهم المستشرقين الذين أثاروا في تكوين أفكار الغرب تجاه الإسلام أقر رينان أن العالم ينقسم إلى قسمين كبيرين هما سيمايتس وآريانس، وأن الجنس السامي قدم التوحيد والمسيحية والإسلام اللذين فتحا العالم، لكن هذا الشرق لم يقدم للحضارة الإنسانية شيئا يذكر أكثر من ذلك، مثل الأساطير والأدب الرفيع والفنون، بسبب البساطة المريعة للروح السامية. التي أغلقت العقل البشري دون فكرة دقيقة أو عبارة فائقة وأمام كل ضروب البحث العلمي لذا فهي قد منعت التقدم العلمي ويكرر رينا أطروحته هذه في محاضرة له بعنوان الإسلام والعلم فيقول كل شرقي وإفريقي وجد نفسه مغلولا تماما بطوق حددي ضرب على رأس كل مؤمن وسد أمامه طريق العلم كلية ولم يفتح أمامه القدرة على إنتاج أي فكرة جديدة بيد أن الروح الآرية هي التي أبدعت كل جديد في السياسة بمعناها الحقيقي والفن والآداب التي لا يملك الساميون منها شيئا على الإطلاق باستثناء شيء يسير من الشعر فضلا عن العلم والفلسفة وبهذا الخصوص نحن إغريقيون تماما وحتى ما يسمى بالعلم العربي لم يكن أكثر من امتداد العلم الإغريقي الذي لم ينقل بواسطة العرب لكن نقلته كانوا من الفرس والإغريق المرتدين على الإسلام ويقال كذلك إن المسيحية في تطورها الجديد إن هي إلا صناعة أوروبية ومستقبل البشرية لذلك مرهون بالشعوب الأوروبية وحدها وهناك شرط ضروري لتحقيق هذا الهدف ألا إنه تحطيم العنصر السامي؟ الشرقي في الحضارة وتدمير قوة الإسلام الثيوقراطية ولم يكن هوارنا مع العالم الإسلامي بل مع الكنيسة الرومانية والقديس سيلبيوسي ويؤكد الأستاذ الأكبر مصطفى عبد الرزاق نزعة التعصب الغربية هذه قائلا أما التعصب الجنسي على العرب الذي تبدو له بوادر في كلام تنمن فقد كان أيضا روح العصر ولم يلبث إرنست رينا الفيلسوف الفرنسي المتوفى عام 1892 أن زخرف له لباساً علمياً من أبحاثه في تاريخ اللغات السامية ثم جعله حملة شعواء وشاركه في حملته تلك المستشرق الألماني كريستيان لاسن وكذلك جوتيه وبرهية ثم جاءت نظرية التفوق النوردي شعوب أوروبا الشمالية وهي فرع من نظرية التفوق الآري التي تحيا في ألمانيا لهذا العهد التي تزعمها جوزيف آرثر جوبينو الذي يرى أن الشعوب الآرية وحدها دون غيرها هي التي خلقت كل ما له قيمة في الحضارة وحافظت عليه وأسندت إليها جميع الفضائل وقيل إنها منبع جميع الحضارات العالمية من قديم الزمان إلى حديثه إلى آخره ويذكر جورج سارتن مرة أخرى أن الزعم بأن الثقافة الغربية المستمدة من الأصلين الإغريقي والعبري أرقى الثقافات فيه خطر وشر وهذا الزعم هو المحور الرئيس للمتاعب الدولية في العالم ولا يمكننا أن ننسى للغرب ممارسته العدوانية بصورها المتعددة والمتنوعة التقليدية منها والمبتكرة ومن بينها السيطرة على شعوب العالم الثالث البرابرة والأمثلة تفوق الحصر وليس حظر تصدير التكنولوجيا إلى الدول الفقيرة مع تدفق الأسلحة والعتاد إليها واستنزاف العقول البشرية منها واستقطابها إلى الغرب مع الحرب الثقافية الضروس لإعادة تشكيل العقل والثقافة في العالم النامي بما يكرس تبعيته للغرب وذوبانه فيه ليست إلا مجرد أمثلة من بين عشرات أخرى يمكن رصدها وإبرازها في هذا الشأن ومما يستحق التأمل أن الأب الدومينيكي الدكتور جورج قنواتي يصرح بأن الغزو الثقافي الغربي للعالم الإسلامي أسطورة كبرى وخرافة لا حقيقة لها ولا أساس ولا خطر على ثقافتنا ولا خوف على شخصيتنا ويضيف إن الدعوة إلى محاربة الغزو الثقافي دعوة باطلة ونتجة عن مركبات النقص والخوف وينصح الشباب الطموح ألا يكتفي بما ينقل إليه من تراث لا يستقيم إلا إذا تشبع بروح العصر ورغم أن دعوة الأب قنوات يعارضها الواقع من جهة وتعارضها الدراسات الغربية نفسها من جهة أخرى فإن تصريحات الدكتور مصطفى هدارة التي نشرت في نفس اليوم الذي نشرت فيه تصريحات الأب المذكور جاء فيها أن الاستشراق لا يزال يلعب دورا مريبا في توجيه الثقافة العربية فضلا عن الشبهة في اتصاله الوثيق بأجهزة المخابرات الغربية ضد هذه الثقافة العربية وذلك عن طريق فك الارتباط بالتراث وتشكيكنا في قيمته وصلاحيته وأصالته ثم عن طريق تركيز الاستشراق المعاصر على الأعمال الأدبية المتأثرة بالغرب فكراً وأداءً يبين أن ثقافته هي التي سادت أخيراً. وكمثال على ذلك فإن حركة الحداثة بالمعنى الأيديولوجي التي صار وراءها أمثال أدونيس قد تركت آثاراً مدمرة في اتجاهاتنا الأدبية المعاصرة التي أصبحت محاكاة للفكر الغربي ولا تعبر عن مجتمعاتنا ولا شخصيتنا، بل تعجب عندما تجد كاتبا إسرائيليا يكتب عن يوسف إدريس ويهاجم كل الذين انتقدوا جنوحه إلى العامية في بعض أقاصيصه وهو ما يذكرنا بالمعركة الاستشراقية القديمة التي حاولت فرض السيادة للعامية العربية على الفصحى ليفقد العرب أحد مقومات وحدتهم بل أهم هذه المقومات وهو وحدة اللغة ووحدة الفكر ما مدى ارتباط هذه الحركة الاستشراقية بالمؤسسات المخابراتية؟ لا شك أن حركة الاستشراق في بداياتها كانت موجهة لمعرفة تفصيلات الحياة الاجتماعية والنفسية للشعوب الواقعة في قبضة الاستعمار بالإضافة إلى كل ما يقوم به الاستعمار من أمور سياسية ورصد اتجاهات الفكر والعناصر الاقتصادية ثم عدل الاستشراق مساره بعد أن دالت دولة الاستعمار وحل محلها استعمار من نوع جديد هو استعمار الفكر وتسلط المبادئ الاجتماعية ونمط الحياة وصولا في النهاية إلى الخضوع السياسي والاقتصادي وكانت العلمانية من بين الأغراض المهمة التي أراد الاستعمار بثها عندما وجد أن الإسلام خاصة يرتبط باتجاهات الشعوب الإسلامية الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية فكانت الخطوة الأولى تحييد المسلمين بدعوة لبرالية المطلقة وعدم الخضوع للغيبيات فيما يسمونه وقد أثرت هذه الحركة على بعض المفكرين ووجدوا أن نمط الحياة الأوروبية قد يكون مثلا أعلى يحقق لمجتمعنا التقدم والرفاهية ولكنهم أخذوا بالظاهر دون الجوهر وكانت هناك دعوات ربما أخلص أصحابها في إعلانها كدعوة الدكتور طه حسين إلى تعليم اللاتينية واليونانية حتى في مدارسنا الثانوية تقليداً لنمط التعليم في أوروبا بالإضافة لاتخاذ النمط الأوروبي سبيلاً لحياتنا في كل جوانبها ولم يتحرج من الدعوة لخروج مصر من آسيا وإفريقيا إلى حوض البحر المتوسط لقد تطورت المخابرات الغربية تطورا هائلا في السنوات الأخيرة وأصبحت بحاجة لمعلومات على قدر كبير من الخطر والأهمية ولا شك أن وجود مستشرقين متخصصين في العربية وآدابها ومعظمهم يأتي للبلاد العربية ويقيم فيها فترات قد تطول يجمعون قدرا كبيرا من المعلومات التي قد تفيد مؤسسات الاستخبار في بلادهم وإن لم يكونوا كما كان أسلافهم من المستشرقين القدماء مرتبطين ارتباطا كليا بأجهزة هذه المخابرات أو متوجهين للدراسات العربية من أجل تحقيق هذا الهدف. وسئل: معنى هذا أنك تتهم مؤسسات الاستشراق المعاصرة بارتباطها ببعض أجهزة المخابرات في العالم؟ فأجاب: بالطبع. وأسوق من جانبي حديث الرئيس الفرنسي ميتران الذي جاء فيه إن السوق الأوروبية قد أقمناها من أجل حماية شعوبنا من سموم الثقافة الأمريكية ومن خطر الاختراعات اليابانية وكما أن هناك هواء ملوثا وماء ملوثا فالجو الأوروبي ملوث بالتلفزيون الأمريكي ولا بد من الوقوف والمعارضة والصمود الإسلام في كتابات علماء مقارنة الأديان الغربيين صورة الإسلام كما رسمها المبشرون والمستشرقون لقد شعر الغرب أن الإسلام يشكل تحدياً هائلاً له منذ السنوات الأولى له ولقد تمثل هذا التحدي في الجوانب العقائدية فقد جاء الإسلام بالتوحيد الواضح المفهوم السهل النقي ووضع حداً فاصلاً بين الألوهية والبشرية عكس ما كانت عليه العقيدة النصرانية من غموض ولبس وتعقيد تمثل في الجمع المتناقض بين التثليث والتوحيد وتأليه البشر والتجسد والحلول إلى آخره كما تمثل التحدي الإسلامي للغرب في الجوانب السياسية فلقد جاء ليحرر الناس من الظلم والجور والبطش والعسف والاستكبار الذي مارسه ضدهم الأباطرة الغربيون في روما وبيزنطة، فلقد رحبت الشعوب في سوريا وفلسطين ومصر وشمال إفريقيا وإسبانيا وجزر البحر المتوسط إلى آخره بالفتح الإسلامي أشد ترحيب لأنه جاء ليخلصهم من نير الاستعباد الغربي لهم ويعلن ويطبق مبادئ حقوق الإنسان كاملة غير منقوصة ويشيع روح العدل والمساواة في الحقوق والواجبات ويسقط كل أنواع التمييز الطبقي ويحرر المستعبدين وقد تمثل التحدي الإسلامي للغرب في الجوانب الحضارية، حيث أرسى مبادئ التسامح وأغلق أبواب التعصب وشجع على الانفتاح والتواصل وفرض طلب العلم على الرجل والمرأة ويسر سبل تحصيله وحفظ حقوق الأقليات الدينية ومنح الإنسان حرية الاعتقاد وحمى سلطانه هذه الحرية ومن هنا فقد ازدهرت الحضارة الإسلامية ازدهارا عظيما واضعة كرامة الإنسان هدفا ساميا لها ولقد تصرف الغرب إزاء هذه المشكلة العقائدية السياسية الحضارية التي استشعرها تصرفا ينسجم مع تعصبه وعنصريته واستعلائه فراح ينسج لهذا الدين الجديد الإسلام صورة مزيفة قلب فيها خصائص الإسلام وحقائقه رأسا على عقب رسم له بعناية وحرص صورة سوداء كالحة السواد بغية تسويق هذه الصورة البشعة المنفردة المخيفة للمواطن الغربي بهدف تحصينه ضد الإسلام ولقد احتمل رجال الكنيسة كبرى هذا العمل وتحول رجال الكنيسة إلى مبشرين محترفين ميشنريز ومستشرقين يدرسون الإسلام من كل جوانبه بهدف ضحضه وتشويهه بغية تسميم عقل المواطن الغربي ووجدانه ضد الإسلام ليصبح كارها له خائفا منه وبذلك يبلغ الغرب هدفه في تحصين مواطنيه ضد هذا الدين ولقد أنجز المبشرون الغربيون والمستشرقون أكبر وأوسع عملية تزييف وعي أو غسيل مخ في التاريخ الإنساني كله لقد خان هؤلاء أماناتهم ولم يقدموا لذويهم في الغرب الحقيقة حقيقة هذا الإسلام بخصائصه السامية كما هي عليه فأساءوا إلى مواطنيهم وأساءوا إلى الإنسانية كلها اذ تسببت أعمالهم ودراساتهم في توتر العلاقات وتكريس العداء المزمن المستحكم بين الغرب والإسلام والمسلمين فضلا عن تأجيج نيران الحروب الصليبية في العصور الوسطى ثم حروب الاستعمار ثم محاولات الغرب المستميتة للهيمنة وفرض السيادة والسيطرة على المسلمين لقد برز تلاقي الاستشراق مع التبشير في الأهداف بموافقة مجمع فيينا الكنسي على إنشاء أقسام للدراسة العربية والإسلامية في جامعات أوروبا الكبرى سنة 1314 ولقد تحالفنا فيما بعد مع الاستعمار العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي الغربي للعالم الإسلامي وهكذا قد أصبح العداء للإسلام والكره العميق له مسيطرًا على المناخ العقلي الغربي العام لدرجة أن عباقرتهم الكبار أمثال شكسبير ودانتي وفولتير وكارلايل لم يستطيعوا الإفلات منه فما بالك بالإسلام العادي صورة الإسلام كما رسمها علماء مقارنة الأديان الغربيون بعد أن أشرنا إلى الصورة الشائهة المزيفة التي رسمها للإسلام كل من المبشرين والمستشرقين نأتي إلى الجماعة الثالثة التي هي محل عنايتنا في هذا البحث وأعني بهم علماء مقارنة الأديان الغربيين يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن علم مقارنة الأديان أو علم دراسة الأديان علم حديث النشأة في الغرب فلقد وضع وثيقته التأسيسية في منتصف القرن الماضي عالم الفيلولوجيا ماكس ميلر ولقد ذهب علماء مقارنة الأديان إلى أن دراسة الأديان دراسة منهجية موضوعية تساعد على اكتشاف الذات في ضوء اكتشاف الآخر ولعل ذلك يترجم الشعار الذي أعلنه ماكس ميلر وقال فيه Who knows one knows none. أي أن الذي لا يعرف إلا ديانة واحدة فهو لا يعرفها معرفة عميقة موضوعية أو معناه حسب تفسير مؤرخ الأديان الكبير أريك شارب أن الذي يعرف المسيحية فحسب فهو لا يعرف شيئا وقد اتخذ علم مقارنة الأديان لنفسه مناهج متنوعة من أهمها المنهج التاريخي الوصفي والمنهج التحليلي المقارن والمنهج العام والأنثروبولوجي والمنهج النفسي والظاهراتي والمنهج النقدي وما قصدت التنبيه إليه هنا هو أن علم مقارنة الأديان عندما نشأ في الغرب كانت الصورة التي رسمها الاستشراق والتبشير للإسلام قد استقرت في العقل الغربي وتشربها الوجدان الأوروبي تماما ويمكننا القول إنه بالرغم من انفصال علم مقارنة الأديان عن الاستشراق والتبشير موضوعا ومنهجا فإنه أي علم مقارنة الأديان قد وظف إلى حد ما في دراسته للإسلام بعض ملامح تلك الصورة السطحية النمطية التي قد نسجت في البيئة الثقافية الغربية للإسلام واستقرت فيها لكننا نلاحظ أن كثيراً من علماء الأديان الغربيين المعاصرين قد تحرروا من الوقوع في أسر تلك الصورة المزيفة الذائعة في الغرب عن الإسلام وهنا تكمن أهمية النظر في دراساتهم عن الإسلام وفيما يقدمونه لطلابهم من معلومات عنه فهي أصح إلى حد كبير من تلك التي روجها المبشرون والمستشرقون ومن تلك التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية بهدف شيطانة الإسلام وأسلمة الإرهاب ولعل السبب في تحسن صورة الإسلام في كتابات علماء الأديان الغربيين يرجع إلى أن معظمهم يعمل لحساب الحقيقة الخالصة في سموها ونبلها وجلالها وليس لحساب مؤسسة الكنيسة الغربية أو الحكومات الاستعمارية كما أننا نلاحظ أن كثيرا من هؤلاء العلماء يرجعون عند الكتابة عن الإسلام إلى مصادر الإسلام الأصلية وربما كان للمقارنة بين الأديان دور مهم في التعرف على الخصائص العامة لكل دين لأنه عند المقارنة الموضوعية تتكشف الحقيقة وتستبين وتفرض نفسها ساطعة آسرة وقد لاحظنا أن بعض هؤلاء العلماء الغربيين قد تحولوا مع الدراسة والمقارنة من الكاثوليكية أو البروتستانتية إلى العلمانية، وقد تعطي هذه الملاحظة ضوءاً على محاولة التعرف على الأسباب الحقيقية وراء إقلاع هؤلاء العلماء عن الافتراء على الإسلام وتشويهه والتنفير منه. وقد بدأ هؤلاء العلماء منذ مطلع القرن العشرين تقريباً في تأليف كتب عن الأديان الحية في العالم بمنهج تاريخي وصفي يتناولون فيه كل ديانة على حدة. من حيث نشأتها ومؤسسها ورسولها والأسفار التي تقدسها وعقائدها وعباداتها وتقوسها وشرائعها ونظمها وفرقها وتطورها وأتباعها وتوزيعهم على خريطة العالم المعاصر وهذه الكتب كثيرة تعد بالعشرات وقد تخيرت عددا من أهمها وهي كتب تدرس في الجامعات الأمريكية والبريطانية أو تتخذ مراجع علمية أساسية للمختصين في هذا الحقل، وهذه الكتب هي The World's Religions by Ninan Smart Religions of the World by Lewis Hope Muhammad, a Biography of the Prophet by Karen Armstrong Man's Religions by John Noss The Religions of Man by Houston Smith The World's Living Religions by Jeffrey Pardner Century وهؤلاء العلماء يمثلون مشيخة هذا التخصص في الجامعات الأمريكية والإنجليزية اليوم. بعض من أخطائهم وسلبياتهم لقد وقع بعض هؤلاء المؤلفين في بعض الأخطاء الصريحة وهي صريحة لأنها تخالف ما عليه الواقع المعلوم وهي صغيرة لأنها لا تحتاج إلا أن ننبه أصحابها إليها وأظن أنهم سوف يصوبونها عند تنبيهنا لهم ومن أمثلة هذه الأخطاء قولهم إن جبريل عليه السلام عندما نزل على الرسول لأول مرة في غار حراء كان ممسكاً بكتاب فيه كلام مكتوب، وقدمه إليه وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فالمعلوم من كتب السيرة والسنة أن جبريل لم يقدم كتاباً مكتوباً للرسول صلى الله عليه وسلم ليقرأ منه، وهذا خطأ شائع في كتب علماء مقارنة الأديان الغربيين، لم ينجو منه إلا هيوستن سميث وكارين أرمسترونغ من بين العلماء الذين ذكرنا أسماءهم، ويذكر لويس هويفي رأيا مدهشا هو ان عدد الصلوات في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ثلاث صلوات ثم زيدت فيما بعد الى خمس صلوات. ومن الاخطاء التي ذكرها المؤلف نفسه ان الاسلام يفرض على الحجيج صيام نهارهم اثناء اداء مناسك الحج في مكه. ويؤكد جفر برنارد ان الاسلام يفرض على المرأة أن تغطي جسدها تماماً من الرأس إلى القدم أثناء أداء مناسك الحج فيقول ومن الحكايات العجيبة والطريفة قولهم إن المسلمين عندما حطموا الأصنام الموجودة بالبيت الحرام بعد فتح مكة وجدوا صورتين المسيح ومريم عليهما السلام فلم يمسوهما بسوء تكريماً وتعظيماً لهما وقد تكررت هذه القصة في أكثر من كتاب ويذهب بعضهم إلى أن الإسلام في بدايته كان للعرب خاصة ومع تطور الظروف والأحوال أصبح عالمياً تبشيرياً للناس كافة ومن النقاط التي تكاد تشكل قاسماً مشتركاً لدى أكثرهم تفسيرهم لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة بأن محمداً في بداية الأمر قد جامل اليهود أملاً في اكتسابهم لرسالته ولما تأكد من إعراضهم أمر المسلمين بالتحول إلى الكعبة معلناً الانفصال النهائي عنهم ومما ألح عليه بعضهم مثل مرسيا إلياد مسألة الغرانيق المتسوسة على السنة النبوية المطهرة وقد أظهر أوين كول سوء فهم لطبيعة الحديث النبوي فرآه تعليمات شفوية سرية أوحيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منهم تبليغها إلى العامة وعدم تدوينها ولعله بذلك يرى أن الحديث النبوي لا يختلف عن طبيعة التلمود لدى اليهود ومما نلاحظه على بعضهم خلطه بين التعاليم أو التكاليف الشرعية وبين عادات المسلمين وتقاليدهم الشعبية التي لا تشكل أهمية كبيرة في فكر المسلم وسلوكه هذه نماذج من تلك الأخطاء التي وصفناها بأنها صريحة وصغيرة في نفس الوقت والتي لا ينبغي أن تشغلنا عن النظر في تلك الدراسات وما حفلت به من أفكار بناء وأراء جادة لأن هذه الأفكار والآراء عديدة فإننا نعطي أنفسنا حرية اختيار بعضها فحسب لنلقي عليها بعض الضوء ونترك بعضها لفرصة أخرى إقرارهم بأن الغرب قد أساء فهم الإسلام وخصائصه عمداً من اللافت لنظر الباحث أن أكثر علماء مقارنة الأديان الغربيين المعاصرين يقررون بأن الغرب قد أساء فهم الإسلام وخصائصه عمداً وأن هذه الإساءة قد بدأت بتغيير اسم الدين من الإسلام إلى المحمدانية أو المهومتانية نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه التسمية الغربية الغريبة للإسلام في رأي هيوستن سميث خاطئة ومستفزة ويقول إنها خاطئة لأن محمداً لم يأتي بهذا الدين من عند نفسه ولكن الله عز وجل هو الذي أنزله كما هو عليه ومهمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تتجاوز حمله من الله وبلاغه للناس وأما أن التسمية مستفزة فلأنها تعطي انطباعاً بأن الإسلام يتمحور حول محمد الإنسان بدلاً من الله تعالى ويضيف سميث إذا كانت المسيحية قد أخذت اسمها من المسيح فذلك مناسب للمسيحيين لأنهم يؤلهون المسيح أما إن قلنا عن الإسلام محمدية فذلك يشبه تسمية المسيحية بالبولوسية نسبة إلى القديس بولوس والاسم الصحيح لهذا الدين هو الإسلام وهو مشتق من كلمة سلام التي تعني الإسلام وتعني إلى جانب ذلك إسلام الوجه لله لأن السلام يغمر الإنسان حين يسلم وجهه لله ويحدد مؤرخ الأديان أريك شارب نظرة الغرب إلى الإسلام بأنها مزيج من الكراهية والخوف أما أرمسترونغ فإنها قد خصصت فصلا في كتابها المشار إليه جعلت عنوانه العدو محمد كشفت فيه بشيء من التفصيل التشويهات الغربية المتعمدة للإسلام ولكتابه ولرسوله وتاريخه وحضارته تقول المؤلفة إن الإسلام لا يزال خارج دائرة النوايا الطيبة ولا يزال يحتفظ بصورته السلبية في الغرب فالذين شرعوا في استلهام أديان مثل دين زن أو التاوية يندر أن ينظروا نفس النظرة المتعاطفة إلى الإسلام فلدينا في الغرب تاريخ طويل من العداء للاسلام ولكن الكراهيه القديمه للاسلام تواصل ازدهارها على جانبي المحيط الاطلسي ولم يعد يمنع الناس اي وازع من مهاجمه ذلك الدين حتى ولو كانوا لا يعرفون منه الا القليل وتستطرد الاستاذه ارمسترونج قائله كان من المحال على المسيحيين بسبب الخوف من الإسلام أن يلتزموا العقلانية أو الموضوعية إزاء العقيدة الإسلامية فراحوا يرسمون صورة شائهة للإسلام تعكس بواعث قلاقهم الدفينة كان علماء يهاجمون الإسلام باعتباره عقيدة تحريف في الدين ويصفون محمدا بأنه الدجال الأكبر واتهموه بأنه أنشأ دينا يقوم على العنف ويمتشق السيف لغزو العالم وأصبح اسم محمد الذي تم تحريفه إلى ماهوميت بمثابة البعبع ماهوميت الذي تستخدمه الأمهات في تخويف أطفالهن العاصين وكانت مسرحيات الرمز تصوره في صورة عدو الحضارة الغربية الذي حارب قديسنا الشجاع سان جورج وأصبحت هذه الصورة الزائفة للإسلام تمثل إحدى الأفكار الراسخة في أوروبا ولا تزال تؤثر في إرثنا ونظرتنا إلى العالم الإسلامي وتخاطب الأستاذ أرمسترونغ مواطنيها الغربيين قائلة لهم إن من يضع الإسلام في فئة غير مقدسة خاصة به أو من يفترض أن تأثيره كان سلبيا تماما أو حتى تغلب عليه السلبية يبتعد عن الدقة والإنصاف جميعا بل إنه يعتبر خائنا للتسامح وروح التراحم اللذين نفترض أن المجتمع الأوروبي يتحلى بهما والواقع أن الإسلام يتميز بكثير من المثل العليا والرؤى التي ألهمت اليهودية والمسيحية ومن ثم فقد ساعد الناس على غرس وتنمية القيم التي يشترك فيها مع ثقافتنا الخاصة والتقاليد اليهودية والمسيحية الغربية لا تحتكر عقيدة التوحيد ولا الحرص على العدالة والتأدب والتراحم واحترام الإنسانية وتشعر أستاذة تاريخ الأديان بالمرارة والأسف لأن الحال لم يختلف كثيراً عما كانت عليه في العصور الوسطى فزيادة إدراك الحقائق لم تستطع طمس صورة الكراهية القديمة التي تسيطر سيطرة قوية على المخيلة الغربية إن التعصب القديم كان راسخاً إلى الحد الذي جعل الكثير من الكتاب يعجزون عن مقاومة التعريض دون مبرر بالنبي من حين لآخر مما يدل على أن الصورة التقليدية لم تموت وهكذا نجد سايمون أوكالي يصف محمداً بأنه رجل بارع الدهاء واسع الحيلة إذ كان يتظاهر فحسب بالصفات الحميدة المنسوبة إليه أما دوافعه النفسية فهي الطموح والشهرة ويقول جورج سيل في مقدمة ترجمته للقرآن إن أحد الأدلة المقنعة على أن العقيدة المحمدية لم تكن قطعاً سوى ابتكار بشري هو أنها تدين بنشوتها وتطورها إلى السيف وحده تقريبا وكتب فولتير مسرحية عنوانها محمد أو التعصب وفيها يستعين بالكراهية الشائعة لمحمد في جعله نموذجا لجميع الدجالين الذين أحالوا شعوبهم إلى عبيد للدين متوسلين بالتحايل والأكاذيب وعندما وجد أن بعض الأساطير القديمة عن محمد لم تكن فاحشة إلى هذا الحد الذي يرضيه عمد إلى ابتداع أساطير جديدة أفعمت قلبه فرحا وجيبون يزعم أن محمدا قد دفع العرب إلى اتباعه من خلال إغرائهم بالغنائم والجنس أما عن اعتقاد المسلمين بأن القرآن قد أملاه الوحي المنزل على النبي فقد اصطنع جيبون نبرة تعال وترفع قائلا إن الإنسان المتحضر حقا يرى ذلك من قبيل المحال إن تلك الحجة القرآن تخاطب بكل قوة العربية المخلص الذي يقبل عقله منطق الإيمان والنشوة الدينية والذي تلتذ أذنه بموسيقى الأصوات والذي عجز جهله عن عقد المقارنات بين ثمار قرائح البشرية فتناغم الأسلوب وجزالته لا يستطيعان التأثير بعد الترجمة في الكافر الأوروبي الذي سوف يضيق ذرعا بمتابعة المعزوفة التي لا تنتهي والتي تتسم بالنشاز والحافلة بالأساطير والمفاهيم المجردة والنبرات الخطابية والتي نادرا ما تثير إحساسا أو توحي بفكرة ما والتي أحيانا ما تزحف بالتراب أما كارلايل فإنه قد أنصف النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينصف القرآن الكريم فقال عنه إنه خليط غير مترابط يرهق القارئ غليظ النسيج ركيك التركيب غاص بالتكرار وبالإسهاب والمغالطات التي لا تنتهي وباختصار فهو بالغ الغلظة والركاكة والغباء الذي لا يطاق وبعد الحملة الفرنسية على مصر كتب شاتوبريان يقول إن الصليبيين حاولوا نشر المسيحية في الشرق وهي أقرب الأديان إلى إذكاء روح الحرية ولكنهم اصطدموا في جهودهم الصليبية بالإسلام وهو عقيدة معادية للحضارة وهي تشجع بانتظام على انتشار الجهل والاستبداد والرق أما القرآن فيقول عنه إنه لا يتضمن مبدأً واحداً من مبادئ الحضارة ولا فرضاً يسمو بأخلاق الإنسان والإسلام على الجملة يختلف عن المسيحية في أنه لا يحض على كراهية الطغيان أو على حب الحرية وتبرز آرمسترونغ تناقض الغرب مع نفسه في موقفه العدائي من الإسلام قائلة كان بعض نقاد الإسلام أيام الفكر الطبقي الذي ساد العصور الوسطى يهاجمون محمداً لأنه منح الطبقات الدنيا سلطات أكثر مما ينبغي مثل العبيد والنساء وقد انعكس بعد الثورة الفرنسية هذا الوضع لا بسبب زيادة معرفة الناس بالإسلام بل لأنه أصبح ملائماً لما نحتاج نحن إليه إن الإقرار بأن الغرب قد تعمد إساءة فهم الإسلام منذ نزوله حتى اليوم وإظهار الأسف على ذلك هو القاسم المشترك بين عدد كبير من علماء مقارنة الأديان في الغرب ولقد أرجع بعضهم ذلك الموقف العدائي إلى انغلاق الغرب وتعصبه وبعضهم إلى الكراهية والخوف وبعضهم إلى رد الفعل ضد التحدي العقدي والسياسي والحضاري الذي مثله الإسلام لأوروبا منذ تاريخه المبكر وإن هذه الروح الجديدة لدى بعض علماء الأديان التي تتسم بالشجاعة الأدبية والميل إلى الإنصاف والموضوعية تستحق النظر والتشجيع الردة العقائدية والردة الدستورية لم يقف هؤلاء العلماء عند هذا الحد لكنهم حاولوا بطريقة أو بأخرى تصحيح بعض الأخطاء والمغالطات التي وقع فيها بعض المستشرقين والمبشرين ولنأخذ مثالاً على ذلك ما سمي في التاريخ الإسلامي بحروب الردة التي تلقفها هؤلاء وشغبوا بها على الإسلام قائلين إن الإسلام دين لا يؤمن بحرية الاعتقاد ومن ثم لا يحترم حقوق الإنسان والإنسانية لم ينظر هؤلاء العلماء إلى المسألة نظرة المستشرقين والمبشرين ولكنهم رأوا أن أولئك الذين وصفوا بالمرتدين ليسوا إلا ثائرين خارجين على سلطان الدولة وقوانينها يقول جيم بارندر بموت محمد فإن كثيراً من القبائل التي أقسمت له على الولاء والطاعة قد أثارت القلاقل وانفجرت في ثورة ولذلك أرسل أبو بكر الجيوش لإخضاع ثورتها فالمسألة لم تكن ردة إيمان أو اعتقاد فحسب لكنها كانت ردة سياسية ودستورية إنجاز الوصف والتعامل العسكري مع هذا النوع من الخروج السياسي غير المبرر على سلطان الدولة لا يعتبر في عرف القوانين الدولية والدساتير الوطنية مناقضاً لحقوق الإنسان أو منافياً لحرية الاعتقاد ولقد أكد هذا المعنى كله لام هوبفي بقوله لقد اضطر أبو بكر لإخضاع عصيان أو تمرد بعض القبائل للحفاظ على وحدة الأمة التي بناها الرسول فالأمر كما فهمه هؤلاء العلماء وهو على صواب لم يكن مجرد ردة عقيدة لكنه كان تمردا سياسيا استهدف وحدة الأمة فكيف يشغب أولئك النفر على الإسلام ويزعمون أنه يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أليست؟ هذه الحرب خيرا من الفوضى السياسيه كما يرى مرسيا الياد موقف الاسلام من المراه في الموضوعات التي اعتبرها كثير من المبشرين والمستشرقين نقاط ضعف في الاسلام موقفه من المراه ولا يكاد المرء يجد كتابا او بحثا لكاتب غربي في الموضوع يخلو من غمز الاسلام والتعريض بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب إباحة تعدد الزوجات وبسبب تعدد أزواجه لكننا وجدنا أن علماء مقارنة الأديان الغربيين المعاصرين لا يتفهمون موقف الإسلام من المرأة فحسب بل نراهم يدافعون عنه ويتحمسون له ولقد جذب انتباههم بشدة ما قامت به أم المؤمنين السيدة خديجة في سبيل الدعوة الإسلامية ومؤازرة زوجها إبان نزول الوحي لأول مرة وما تقدير الرسول لها إلا تقدير للمرأة بعامة ولقد تمثل هذا في مظاهر عديدة منها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج في حياتها بأخرى ويتحدث ألف كول عن مكانة المرأة في الإسلام مقارنة بما كانت عليه قبل الإسلام فيقول لقد منحت المرأة العربية في ظل الإسلام مكانة سامية على العكس تماما مما كان عليه حالها المزري قبل الإسلام إذ لم تكن منزلتها أكثر من منزلة كاتلز أي سلعة تباع وتشترى عند الحاجة ولقد أكد محمد أهمية الزوجة والأم في تكوين الأسرة ويؤكد كول أن الإسلام قد كلفها بالعبادة كما كلف الرجال فيقول لقد حض الرسول نساء على الصلاة، ولقد شكل النساء طوال حياته جزءاً من جماعة المصلين في المسجد، على الرغم من أن حضورهن إلى المسجد لأداء الصلاة لم يكن إجبارياً. ويستغرب كول وله الحق في ذلك من الجماعات الإسلامية المعاصرة التي تحرم على المرأة الذهاب إلى المسجد تحريماً. ولو قارنا ما كتبه علماء مقارنة الأديان الغربيين عن وضع المرأة في الإسلام بما جاء في كتابات المستشرقين والمبشرين مثل كتاب Behind the Veil Unmasking Islam وبما تنشره وسائل الإعلام الغربية اليوم لعرفنا موضوعية هؤلاء العلماء وحيديتهم وصدعهم بالحق ولقد كتب الأستاذ اتش سميث دفاعا حارا عن وضع المرأة في الإسلام جاء فيه إن النساء قبل الإسلام كن بمثابة أشياء مملوكة للرجال أكثر من كونهن بشرا وكان الرجل يستطيع أن يتزوج عددا لا حد لكثرته من الزوجات ويقول ولنكن أكثر دقة ونذكر أن علاقة الرجل بزوجاته كانت منحصرة في واحدة أو اثنتين ومن عداهن من الزوجات كنا يعاملنا أسوأ معاملة وكنا نادرا ما يعاملنا كزوجات ثم يتحدث سميث تحت عنوان وضع المرأة في الإسلام فيقول لقد اتهم الإسلام بشكل واسع في الغرب بأنه يحط من شأن المرأة بسبب سماحه بتعدد الزوجات ولو أننا نظرنا إلى المسألة زمنيا وقارننا بين وضع المرأة العربية قبل بعثة محمد وبعدها لوجدنا لو أن التهمة زائفة تماما في أيام الجاهلية لم يكن للزواج ترتيبات أو إجراءات وكان من النادر أن يعتد به أما الزواج المؤقت والمشروط فكان هو المسيطر على الساحة وكانت النساء في منزلة القطيع يعاملن حسب هوى أزواجهن أو آبائهن ولم يكن للبنات حق في الميراث البتة بل كن يتفن أحياء في طفولتهم وفي مواجهة تلك الظروف التي كانت تعتبر ولادة البنت فيها مصيبة فإن الإصلاحات التي جاء بها محمد قد أعلت منزلة المرأة بشكل أساسي لقد حرم الإسلام وأدى البنات وفرض للبنت حقا في الميراث نعم إنه لم يسوي بينها وبين الرجل وهذا أمر يتماشى مع مقتضيات العدالة في نظر محمد لأن المرأة لا تتحمل المسؤولية المالية في بيتها بيد أن القرآن قد فتح باب المساواة التامة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمواطنة والتعليم والانتخابات السياسية والعمل ويقول سميث إن مساواة المرأة الأوروبية بالرجل ووضعها الاجتماعي الحالي قد تحقق نتيجة التحول الصناعي والديمقراطي ولم يكن ليتحقق بسبب الدين المسيحي أو اليهودي ولقد قدم الإسلام أعظم إسهاماته لرفع شأن المرأة بوضع نظامه الخاص في الزواج لقد قدس الزواج وجعل منه السبيل الوحيد المباح للعلاقات الجنسية إن الادعاءات الغربية بأن الإسلام دين يحض على الشهوات الجنسية اتجاه مريض حقا هذا أولا أما ثانيا فإن الإسلام يتطلب الموافقة التامة للمرأة قبل زواجها ولا يستطيع رجل ما ولو كان السلطان نفسه أن يتزوجها بدون موافقتها الصريحة ولقد وثق الإسلام ثالثا رابطة الزوجية توثيقا عظيما ومع أن محمدا لم يحرم الطلاق تحريما مطلقا فإن جعله بمثابة الحل الأخير لمشاكل الزوجين المستعصية وقد أكد مرارا على أن الطلاق أبغض شيء حلال عند الله ولقد شرع لإتمام الطلاق ثلاث مراحل مستقلة للتوفيق والإصلاح للتقليل من نسبة الطلاق ويذكر سميث أن أمر الطلاق مكفول للمرأة كما أنه مكفول للرجل في الإسلام ثم يناقش سميث مسألة تعدد الزوجات بوليغامي ويذكر أن الآراء متفاوتة حولها والإجماع يزداد على أن الوضع المثالي الذي يراه القرآن هو الزوجة الواحدة مونوغامي والنص القرآني فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة واضح في ذلك والمساواة في الآية مطلقة وتحقيق المساواة المطلقة بين الزوجات تؤكد أن القرآن يهدي إلى عدم التعدد في الظروف العادية كما أن هناك ظروفا غير طبيعية قد تمر بالمجتمعات البشرية تجعل من السماح بتعدد الزوجات حلا مفضلا من وجهة نظر أخلاقية وتلك الظروف قد يمر بها الفرد في حالات المرض الميؤوس منه أو المجتمعات في حالات الحروب التي تحصد الرجال وتجعل عددهم أقل من نصف عدد النساء في بعض الأحيان وتعدد الزوجات هو الحل في مثل هذه الأوضاع حتى تُحاط العلاقات الجنسية بالمسؤولية مع المساواة التامة بين الزوجات والعدالة بينهن وكفالة حقوق المرأة أما في ظل عدم إباحة تعدد الزوجات فإن المرأة تفتقر إلى العاطفة الزوجية ولا تتمتع هي أو وليدها بالمسؤولية والرعاية من الزوج والأب وقد ذكر رأيه في مسألة حجاب المرأة وتغطية نفسها كاملة شاملة فقال إن ذلك كان من أجل حاجة ماسة تحقق ميزة للنساء في أيام محمد ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وهي أمن النساء بعدم إيذائهن لكنه لم يقصد إلى تكبيل المرأة بالبردة في غير ما حاجة إليه أي أن أمر البردة أو الحجاب التام للمرأة ليس مطلباً عاماً مطلقاً في كل زمان ومكان ولعموم نساء المسلمين ثم يعلق ساخراً من موقف الغرب من الإسلام فيقول إن الصورة الغربية النمطية الشائعة للمسلم هي أنه رجل ممتشق سيفه ويجر وراءه طابورا طويلا من الزوجات والحق أن معظم هؤلاء العلماء على تفاوت نسبي بينهم قد ناقشوا مناقشة موضوعية ما أطلق عليه في الغرب وضع المرأة في الإسلام وقد تحدث كثير منهم بنزاهة عن الحكمة وراء تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعضهم أنها تتعلق بالرحمة والإنسانية النبيلة حيث إن معظم زوجاته كن عجائز أو أيام حروب ويجدر أن أنقل هنا رأي جفري بريندر الذي يقول فيه إن شيئا ينبغي أن يذكر عن اتخاذ محمد في وقت متأخر بعد وفاة زوجته خديجة زوجات عديدات لأن هذه النقطة كانت محل انتقاد غربي واسع له لكن هذا الأمر ينبغي أن ينظر إليه في بيئته الشرقية وإن داود صاحب المزامير وسليمان اللذين كانت حكمتهما محل تقدير عظيم قد اتخذا لهما زوجات عديدات ويذكر لنا أمرا طريفا إذ يرى أن محمدا قد تزوج مرات كثيرة في محاولة منه لإنجاب ولد ذكر ورغم أنه لم يوفق في ذلك فإنه لم يسئ معاملة أي من زوجاته التوحيد الأنقى والأصفى اتفقت كلمة علماء الأديان الغربيين من خلال دراستهم للإسلام مقارنا بالأديان الأخرى على أن الإسلام هو الصورة النقية الصافية للتوحيد مرسيا إلياد إن رسالة محمد كما صيغت في القرآن تمثل التعبير الأكثر نقاء للتوحيد المطلق فالله هو الإله الأوحد مطلق الحرية كلي العلم والقدرة خالق السماوات والأرض خالق كل ما هو موجود فعال لما يريد يحكم إيقاعات الكون وأفعال البشر له الحرية المطلقة ولقد كانت الرسالة الأساسية للقرآن كما ذكر برندر هي توحيد الله ومحو الوثنيه فالاسلام هو من اخر الديانات التوحيديه التي تدعو الى الايمان باله واحد اما هوبفي فيرى ان الديانه الاسلاميه تدعو الى اشد انواع التوحيد صرامه وعقيدته لا اله الا الله محمد رسول الله على النقيض تماما من تعدديه اهل مكه والبيزنطيين الذين كانوا اذ ذاك لا يزالون يتجادلون حول طبيعه المسيح والجزء الالهي الذي حل فيه يقول المسلمون لا إله إلا الله الواحد الأزلي الذي لا ينقسم ولا يتعدد ويرى نينيان سمارت أن الخيط الأساسي في الإسلام هو توحيد الله خالق العالم الذي جعل الإنسان خليفة في الأرض التي هيأها لمنفعته وبعد أن يشرح سميث مفهوم التوحيد في الإسلام يعلق قائلا هذا التوحيد هو إضافة الإسلام الأساسية إلى الدين في كليته وترى كارين أرمسترونغ أن التفسير الإسلامي لعقيدة التوحيد يتميز بعبقرية خاصة، وعلينا نحن الغربيين أن نتعلم منها أموراً مهمة. فالصورة الأصفى والأنقى للتوحيد هي بصمة الإسلام وخاتمه على الدين كله فيما يذكر هؤلاء العلماء. الانتشار السريع المذهل للإسلام لقد كان الانتشار السريع والمذهل للإسلام وبلوغه ما بلغ الليل والنهار في وقت قصير جدا من أبرز المسائل التي استرعت أنظار هؤلاء العلماء فمثله بعضهم بالفيضان وبعضهم بالبركان وحاولوا التعمق في بحث الأسباب الحقيقية التي هيأت لهذا الدين ذلك الانتشار الهائل الذي لم يشبهه فيه دين آخر أو يقاربه يقول جون نوس لقد بدأ الإسلام لأولئك الذين وقفوا في طريقه وكأنه نار مستعرة تتأجج من مركزها وتتمدد مندفعة نحوهم بسرعة لا تعرف التوقف أو الإبطاء ولم يظهر في الأفق ما يكفكف من غلواء نزوع هذا الدين الجديد إلى الفتح والانتشار حقا لقد أوقف زحفه نحو أوروبا لكنه انتشر بسرعة إلى عمق آسيا وإفريقيا وزحف إلى مسافة ألف ميل أو يزيد من نقطة انطلاقه ثم يذكر جون نوس سبب ذلك قائلا ان بساطه هذا الدين ووضوحه قد جذبا الى تعاليمه تلك الملايين من الذين امنوا به وعلى العموم فان الاسلام لم يثقل عقول اتباعه بحشد هائل من الاسفار المقدسه او بفيض من العقائد الغامضه اما مرسيا الياذ فيرى ان السبب الحقيقي وراء ذلك يرجع الى ان رسوله قد اظهر دينا اكثر بساطه من الديانتين التوحيديتين السابقتين اليهودية والمسيحية وأنه لم ينشئ كنيسة وليس فيه كهنوت وأن العبادة في الإسلام يمكن أن تؤدى في أي مكان وليس من الضرورة أن تمارس في معبد ويضيف جون بريندر عملاً مهماً يتفق فيه مع زميله لويس هوبفي هو أن الشعوب السورية والمصرية مع أنها كانت مسيحية إلا أنها قد رحبت أشد الترحيب بالفاتحين المسلمين لأنهم كانوا يرسفون تحت نير البيزنطيين وقد كان الحكم الإسلامي رحيما بهم ولم يقع اضطهاد المسيحيين إلا نادرا ومع مرور الوقت دخل هؤلاء المسيحيون جميعا في الإسلام ولم يبق منهم إلا أقليات صغيرة في مصر والشام وشمال إفريقيا ويتحدث لام هوبفي بشيء من التفصيل عن الأسباب الحقيقية وراء الانتشار السريع للإسلام فيقول حين ظهر الإسلام كانت الفترة التاريخية مناسبة جداً لأن العرب كانوا مستعدين ليصبحوا قوة متحدة بينما كان الرومان والفرس على حافة الانهيار بسبب الفساد الداخلي وسوء الحكم وهناك أسباب عديدة وراء ذلك الانتشار السريع المكثف منها أولا أن الإسلام دين بسيط لا يشبه الأديان الأخرى التي تحتاج إلى تعليم معقد أو تأملات تقصية شاقة أو تضحيات باهظة الإسلام سهل وواضح فالذي ينطق بالشهادتين مسلم والذي يحافظ على الأركان الخمسة مسلم حسن الإسلام ثانيا الإسلام دين عسكري، يعد بالمثوبة أولئك الذين يقاتلون في سبيله ثالثاً، الإسلام دين عالمي، على الرغم من أنه قد انبثق في العالم العربي فإنه لا يعرف الحواجز أو الفوارق بين الشعوب فالجميع عيال الله، والجميع مقبولون في الإسلام بلا تمييز رابعاً، أن العالم المحيط بالمسلمين الأوائل كان مرتكبا وفاسدا ولقد أساء الحكام البيزنطيون المسيحيون معاملة العرب المسيحيين واضطهدوهم ومن أجل ذلك فإن الفاتحين المسلمين لم يكونوا يقابلون في تلك البلاد على أنهم غزاة، بل كانوا يستقبلون على أنهم مخلصون أما نينيان سمارت فقد أرجع تلك السرعة المذهلة في انتشار الإسلام إلى ثلاثة أسباب محددة هي أن للإسلام مؤسساً واحداً هو محمد وأن له وثيقة تأسيسية واحدة هي القرآن وأن له جانباً سياسياً يفرض اتخاذ القرارات السريعة مما ساعد على نجاحه العظيم ولقد ذكر جون نوس وجهة نظر متقاطعة مع ما ذكرناه لزملائه آنفاً يقول يمكن أن يكون الانتشار السريع للإسلام في مراحله المبكرة على الأقل قد جاء نتيجة حسابات معينة كما أن وجهة النظر الإسلامية القائلة بأن سبب هذا الانتشار السريع هو الحركة الدينية الخالصة التي استهدفت إنقاذ العالم من الوثنية ولو بالقوة حين تدعو الضرورة ليست مقنعة كما أن وجهة نظر المسيحيين في العصور الوسطى التي فسرت انتشار الإسلام على أنه كان نتيجة للدجل والطمع ليست مقنعة كذلك والرأي عند جون نوس أن انتشار الإسلام سريعا جاء نتيجة عاملين متداخلين هما العامل الديني والعامل الاقتصادي معا ويسترعي نوس النظر إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وحد العرب لأول مرة في التاريخ وبذلك أصبحوا قوة عسكرية يمكنها أن تمزج بين طموحاتها الاقتصادية وعقيدتها الدينية وأن تنتشر خارج الصحراء حيث الخيرات الوفيرة كما أن ضعف الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية بسبب الحروب الممتدة بينهما قد هيأ الفرصة لهذه الفتوحات أن تبتلع الشرق الأدنى بسهولة ويسر لماذا لم يعتنق العرب المسيحية؟ لقد أثار هؤلاء العلماء هذه المسألة فتساءلوا قائلين مع أن الجزيرة العربية قريبة جداً من الشام مهد المسيحية وقد كانت هناك روابط تجارية بينهما فإن العرب لم يتأثروا بالمسيحية بشكل يتناسب مع الالتصاق الجغرافي والاتصال التجاري فلما كان ذلك كذلك؟ لقد شغلت هذه النقطة أذهانهم وحاولوا تفسيرها ولنقتبس محاولة لويس هوبفي حيث يقول إن تأثير المسيحية على العرب كان ضعيفا لسببين مهمين أحدهما الانقسام العقائدي المسيحي البيزنطي الغربي إلى فرق ومذاهب فيما يتعلق بطبيعة المسيح عليه السلام وقد نشبت معارك عسكرية ولاهوتية بينهم من أجل تحديد العلاقة الصحيحة بين الله وعيسى ويقول هوبفي ربما كان ذلك سببا في تمهيد الأرض لرسول جديد يقول لا إله إلا الله والسبب الثاني أن الحكام البيزنطيين قد عاملوا المسيحيين العرب في مناسبات عديدة بقسوة وعنف ولا ريب أن ذلك قد دفع كثيرين إلى الترحيب بفتوحات دين العرب الجديد في القرن السابع معنى ذلك أن عدم الوضوح العقائدي للمسيحية في رأي لويس هوبفي وعنصرية القائمين على أمرها من البيزنطيين لم تكن مقنعة لعرب الجاهلية ومن ثم كان الوضع الديني والسياسي مهيئا لرسالة تبشر بلا إله إلا الله حرية الإنسان في الإسلام من أبرز خصائص الإسلام في الفكر الغربي عموما أنه دين جبري قدري أي أن الجبرية والقدرية هما عنوانا الإسلام وسبب ذلك في رأينا هو عدم رؤيتهم للخيط الرفيع بين القيومية المطلقة لله تعالى والتسليم التام لإرادته ولعل السبب في ذلك أيضا عدم إحاطتهم بالنصوص الكاملة في هذه المسألة كما أن دقة الموضوع وصعوبته لا تخفى فلقد وصفه الفيلسوف الفقيه ابن رشد الحفيد بأنه من أعوص المسائل الشرعية والفلسفية أيضا ولقد كان لعلماء الأديان موقف معقول من هذه المسألة في الإسلام فهم قد رأوا أن كثيرا من النصوص تميل إلى الجبرية والقدرية ومن ثم قالوا إن في الإسلام نزعة قوية باتجاه القدرية لكنهم رأوا في نفس الوقت تأكيد المسلمين على حرية الإنسان تأسيسا على النصوص الشرعية أي أن هؤلاء العلماء نظروا إلى المسألة من جانبيها معا الجانب الذي يؤكد الجبر والجانب الذي يؤكد حرية الإنسان بناء على أن الإنسان سيبعث ويحاسب على أعماله فلو بد أن يكون حرا لكي يسأل ثم يثاب أو يعاقب يقول هيوستن سميث بسبب من تأكيد القرآن القوي على طلاقة القدرة والإرادة الإلهية الكلية المسيطرة فإن بعض المفسرين قد استنتجوا أن الإسلام يصادر حرية الإنسان ولا ينكر مسلم أنه لا بد من التوفيق بين الإرادة الإنسانية الحرة وطلاقة القدرة والإرادة الإلهية والأمر الذي ينكره المسلم هو أولا أن هذه المشكلة أكثر حدة في الإسلام عن أي لاهوت متطور آخر وثانيا هو دفن المسلم في القدرية وفي التحليل الأخير الإنسان سيد عمله وهو مسؤول تماما عن القرارات التي يقوم بها هذا رأي سميث أما هوبفي فقد فصل المسألة قائلا في القرآن إن الإنسان مخلوق لله وأنه يجب أن يطيعه والإنسان الصالح الذي سيفوز برضوان الله عليه أن يسلم وجهه لإرادته وبسبب من تأكيدات الإسلام على قيومية الله وطلاقة إرادته فإن كلمات مثل الجبرية والقدرية قد استخدمت لوصف الإسلام وأدت إلى استنتاج أن في الإسلام نزعة قوية باتجاه القدرية حقا وأن أكثر كلمة تردد بين المسلمين قولهم إن شاء الله ثم يقول هوبفي مهما يكن من امر فانه ليس من الصواب القول بان الاسلام قدري خالص لان جميع فرق المسلمين لا توافق على ذلك والمسلمون عموما يعتقدون ان الانسان مسؤول الى حد ما عن السيئات التي يجترحها وانه سوف يحاسب عليها وان الله تعالى بحكمته ورحمته قد منح الناس اختيارا في الامور التي هي مناط محاسبتهم من وجهه النظر هذه فإن الإنسان يملكون حريتهم ويشير هوبفي إلى أن تطرف الفلسفة اليونانية المبكرة والكالفينية كذلك في الاعتقاد بأن الناس ليس لديهم اختيار في حياتهم وسواء على الإنسان أن يعمل خيرا أو شرا وأن ينجح أو يفشل لأن كل ذلك بيد الله الذي يحكم العالم بناء على تقدير سابق ويقول هوبفي وبالنظر إلى ذلك الغلو فإن الإنسان لا يملك حرية الاختيار، لذلك فلن يكون مسؤولاً عن تصرفاته، فالله كل شيء، والناس دمي له. إن نعلم أن المشكلة عويصة، لكن النظرة النمطية إلى الإسلام في الغرب على أنه دين جبري قدري، بدأ هؤلاء العلماء في تحليلها بمنهجية، مع استرعاء النظر إلى أن هذه ليست مشكلة إسلامية خالصة. بل إن فرق المسلمين عامة ترفضها ولا تقول بها وبعد فالنقاط البحثية التي أثارتها دراسات هؤلاء العلماء المسلمين للإسلام عديدة ووجهات نظر أصحابها تستحق المتابعة والمناقشة لكن طبيعة هذا البحث التمهيدي أو الأول من نوعه لا تسمح بعرضها وحسبنا أننا لفتنا نظر الباحثين المسلمين إلى أهمية هذا النوع من الدراسات الغربية عن الإسلام كما أننا حاولنا أن نجعل من كتابات هؤلاء العلماء التصحيحية مناقشات غربية لشبهات أثارها كتاب غربيون ضد الإسلام فكأن الغرب يحاور نفسه ويضحض شبهاته بنفسه ضد الإسلام وهذا ما دفعني إلى إعطائهم الفرصة ليتحدثوا بأنفسهم ولم أتحدث عنهم أو أختصر كلامهم، كما ظهر لنا أن دراسة الإسلام مقارنًا بالأديان الأخرى أمر بالغ الأهمية لنا. كما ظهر لنا أن دراسة الإسلام مقارنًا بالأديان الأخرى أمر بالغ الأهمية لنا وللعلماء الغربيين في نفس الوقت. لأن الحقيقة تستبين وتسطع من خلال المقارنة. وتفرض نفسها على الباحثين الموضوعيين وهذا يساعد على تصحيح صورة الإسلام في الغرب ويسهم في تخفيف روح الكراهية والعداء وعدم التقبل مما يعمل على تحسين العلاقات الدولية التي تشكل مطلبا ملحا للإنسان المعاصر بقي أن أشير إلى أن علماء الأديان الغربيين الذين ذكرناهم في بحثنا هذا وإن شكلوا اتجاها له سماته العامة فإنهم قد تفاوتوا في اجتهاداتهم وأطروحاتهم ومن ثم رأيناها تتفق أحيانا وتتوازى بل وتتقاطع أحيانا أخرى والحقيقة أن هؤلاء العلماء قد كتبوا دراساتهم للقارئ الغربي أساسا لكن ذلك لا يمنعنا من الاستفادة ببعض النقاط أو الملاحظات أو العلاقات أو النتائج التي انتبهوا إليها بل ويدفعنا إلى إعادة تقييم فهمنا لجوانب معينه في ديننا وان نفهم انفسنا فهما نقديا بناءا. استمعتم الى الاستشراق قراه لكم عمر زكريا تاليف محمد عبد الله شرقاوي تم انتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنه 2021 لمنصه ستوري تل. جميع الحقوق محفوظه.